0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss, unsere uns äh, 45 ähm, Ja, also es ist schon äh, eine lange Zeit, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Wir haben heute wieder viel Neues. Unter anderem werden wir uns mit einigen mathematischen Problemen beschäftigen. Und wir haben auch äh, sehr wichtige, berühmte Gäste, die man sich mal wieder zu ähm, also zu Fragen der der Impfung unter anderem äußern Professor Bakhti wird bei uns sein und wir haben gleich auch Professor Lukas von der Leopoldina, der eben zu mathematischen Problemen bei der Leopoldina-Stellungnahme äh, sich äußern wird. Wir, ja, es gibt sonst einiges anderes Neues, manches ist noch im Verborgenen. Ich denke, Rainer wird jetzt gleich noch ein bisschen was erzählen. Ich wollte kurz unsere beiden Mitstreiter entschuldigen, die sind heute auf einem Gerichtstermin, können nicht da sein und äh, ansonsten ja, halten wir hier die Stellung.
1: Es ist so, dass die äh, beiden Mitstreiter Dr. Hoffmann und Antonia Fischer, aber auch Martin Schwab in einem Gerichtsverfahren äh, wichtig sind, äh, indem es um die Abwehr der von uns sogenannten ja, Davos-Clique geht. Einer von deren Vertretern versucht, schon seit geraumer Zeit fünfmal hat er verloren, glaube ich, oder viermal jetzt versucht das eben nochmal ähm, auf einige von uns einzudreschen. Ähm, und da müssen diese drei heute im Gericht die Stellung halten. Ich bin ganz sicher, dass sie das auch erfolgreich zu Ende bringen werden. Aber auf der anderen Seite ist sehr viel Bewegung ins Spiel gekommen. Jetzt versucht man, wie äh, Sie vielleicht auch mitbekommen haben, den Ausschuss unter Beschuss zu nehmen. Äh, erst mit medialen Angriffen, da braut sich wahrscheinlich irgendeine Geschichte zusammen, die allerdings wohl in deren Blase bleiben wird. Ähm, können wir aber mit umgehen. Was wir aber auch noch dringend ergänzen müssen, bevor wir jetzt einsteigen, ist äh, die Hinweise, die wir in dem Interview mit ähm, Herrn Prestin ähm, bekommen haben. Ähm, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Ideen hervorragend sind, dass sie auch funktionieren. Aber man sollte, wenn man mit diesem 1666 BGB war das, mit dem, äh, wenn man damit ins Familiengericht geht und äh, sagt, Achtung, ich habe hier Hinweise darauf, dass das Wohl des Kindes gefährdet ist. Du müsstest jetzt eigentlich sogar von Amts wegen einschreiten. Man sollte das niemals ohne anwaltliche Begleitung machen, weil wir festgestellt haben, es ist uns berichtet worden, dass manche Gerichte, wir wissen ja, dass nicht nur die Politik ähm, sich unter Kontrolle oder in weiten Teilen unter Kontrolle dieser von uns sogenannten Davos-Klicke befindet, sondern auch leider Teile der Teile der Medien sowieso, aber auch Teile der Justiz. Da sollte man anwaltliche Unterstützung dabei haben, weil manche Gerichte haben tatsächlich offenbar so reagiert, dass sie gesagt haben, ach, sie meinen, dass also die Masken für die Kinder schädlich sind. So, Jetzt haben wir aber Zweifel an ihrer Sorgerechtsfähigkeit. Das ist... Das ist Rechtsbeugung hoch drei Milliarden, aber um das zu vermeiden und um dem gleich von Anfang an zu begegnen, äh, macht es Sinn, wenn man das Vorgehen, was insgesamt super ist, da laufen nämlich auch schon Verfahren, wenn man dieses Vorgehen nur mit fachanwaltlicher Unterstützung, also am besten mit einem Familienrechtler neben sich äh, in Anspruch nimmt.
0: Ich möchte dazu auch noch ganz kurz was sagen. Es ist ja eben wirklich, weil wir im Moment einfach bei vielen Gerichten auch nicht einschätzen können, wie die Aktivitäten sind sozusagen unter diesem neuen Rechtsparadigma oder was wir hier haben, ja ist das eben wirklich eine, also muss man bei den ganzen Sachen, die man so äh, sich klassischerweise vorstellt und die, ich bin davon überzeugt, auch letztlich obsiegen werden, aber ähm, da gibt es eben jetzt noch eine gewisse Grauzone, bis das vielleicht jetzt zwei-, dreimal vernünftig durchentschieden ist. Und da sollte man nicht selber in die Gefahr gehen. Also das ist total klar, weil das dann einfach ähm, natürlich nach hinten losgehen kann, theoretisch, oder zumindest einfach extrem viel Stress machen kann. Ja. Ja. Und auch vielleicht, wir hatten jetzt von einem Vorgang gehört, wo dann ein Richter eben sich quasi in, muss man fast schon sagen, Rache dann plötzlich einen sehr hohen Streitwert angesetzt hat, sodass dann hohe Gerichtskosten, auf die in dem Fall jetzt alleinerziehende Mutter irgendwie zu, zugekommen sind oder jetzt zuzukommen drohen. Also das wird man sicher abwehren können. und ähm genau ich denke das wird aber auch unter Umständen nicht einfach jetzt nur ein Davos klicken Problem sozusagen sondern eben wir haben ja auch schon die Schwierigkeit dass einige Richter ja insbesondere an dieser Maske auch sehr hängen also da hatten wir ja auch die Problematik dass dann teilweise nicht verhandelt werden sollte ich glaube es war auch bei der Frau Frau Bahner mhm. Kollegin Bahner, und auch bei dir ist das ja einmal passiert, dass dann ja, ja. eben gar nicht mehr verhandelt werden soll ohne Maske. Also im Prinzip hatte ja auch schon mal drauf, jemand darauf hingewiesen, fast eine Befangenheitssituation beim Richter. Und wenn man dann genau an diesem kritischen, äh, neuralgischen Punkt da dem Richter kommt, kann es eben sein, dass der quasi in einer Art, äh, wie will man sagen, äh, naja, also dass er eben nicht in der Lage ist, sich da objektiv mit, denen, mit dem Vorbringen auseinanderzusetzen, er vielleicht überreagiert in eine andere Richtung, sind auch nur Menschen. Und vor dem Hintergrund sollte man das wirklich nur in ganz professioneller Begleitung machen. Zumindest jetzt die ersten Male. Also, wir werden darüber natürlich auf dem Laufenden halten. Und sobald sich da vielleicht der Nebel lichtet, kann man dann irgendwann auch selber tätig werden. Aber im Moment würde man, sollte man es wirklich ja, erstmal machen. Muss,
1: man muss wirklich hier berücksichtigen, wer, wenn wir äh, darauf hinweisen, wenn wir auf die andere Seite hinweisen, damit meinen wir natürlich nicht die. Ja, im, äh, unter Hypnose könnte man vielleicht sagen, befindlichen Politiker und auch teilweise Medien, äh, sondern damit meinen wir die wirkliche andere Seite, die das Ganze steuert, äh, die also davon profitieren, dass hier Zerstörungen in riesigem Ausmaß angerichtet werden, also die Pharma- und die Tech-Industrie und deren Hintermänner. Ähm, wir wissen, das ist der Hinweis von dir eben, natürlich, dass auch viele, viele Richter, in dieser, ja, wie soll man das sagen, Massenhypnose verfallen sind und jetzt sich quasi schon an der Maske festklammern. Ich hatte da mal vor einem Fall berichtet, wo die Richterin ähm, dann sich einem Befangenheitsantrag ausgesetzt sah, weil sie die Öffentlichkeit ausgeschlossen hat. Das sollte man nie machen. Es sei denn, man möchte zurück in die Inquisitionsprozesse, wo das üblich war. Ähm, und äh, wo dann ein äh, Kollege, wie sich hinterher herausstellte, reinkam. Da wäre aber Öffentlichkeit gewesen in die laufende Verhandlung. Die Richterin war so panisch, dass sie gesagt hat, "So also verlassen Sie sofort den Raum, dann haben wir alle mehr Luft zum Atmen. Also, tja, ähm, das äh, ist passiert. Das ist sicherlich in dieser Weise auch noch anderen Kollegen passiert, ähm, es nützt da nichts, wütend zu werden, ähm, sondern man muss dann in den ähm, zugelassenen rechtlichen Bahnen aktiv werden, weil natürlich ist das ein Grund für eine Befangenheit, wenn ein Gericht so panisch ist, dass es praktisch verhandlungsunfähig ist, das muss man ja so deutlich sagen, und die Öffentlichkeit ausschließt. Das passiert einem normalen Menschen und einem normalen Richter sicherlich nicht. Also bei dieser, bei diesen familiengerichtlichen ähm, 1666er-Sachen bitte immer nur mit familienrechtlicher, fachanwaltlicher Unterstützung, damit da kein Stress unnötigerweise produziert wird. Denn wir wissen ja, dass sowieso schon alle im Stress sind. Wir wissen, dass hier eine enorme Verwirrung, eine enorme De- Stabilisierung, Desorientierung nicht aus Versehen passiert ist. Da werden wir am Ende der Sitzung noch jemanden zu hören, sondern gezielt angerichtet wird, damit am Ende das, ist das Ziel, das dahinter steckt, damit am Ende jeder sagt, ist okay, ich mache alles mit. Wir machen das nicht. Wir behalten die Nerven, wir behalten die Dinge im Blick, wir konzentrieren uns aufs Wesentliche. Deswegen ein kurzer Abriss noch zu den weiteren rechtlichen Dingen. Hier in Deutschland laufen einige Verfahren, über die können wir im Moment noch nichts sagen, weil wir nicht möchten, dass dazwischen gedroschen wird, ähm, die aber sehr erfolgversprechend sind. Ähm, auf der anderen Seite des Atlantiks läuft immer noch die eine Sammelklage, auch wenn da der eine oder andere aus den Altmedien äh, meint, sich darüber lustig machen zu können. Es läuft immer noch, es wird eine weitere geben. Ich habe gestern mit einem weiteren kanadischen Kollegen äh, nachts noch telefoniert, da wird noch mehr passieren. Auch in den USA passiert immer noch was dieses Verfahren, was im Eilverfahren in New York, das war eine PCR-Testsache, was im Eilverfahren wohlgemerkt abgewiesen wurde. Da wollen wir rausfinden, was ist da genau passiert? Ist da möglicherweise ein U-Boot unterwegs gewesen? klären wir alles ab. Wir haben aber noch viele, viele weitere Möglichkeiten, die wir auch nutzen werden. Eine weitere Gruppe von Anwälten, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Das sind Leute, die genau wie ich schon immer sich mit der Macht der Konzerne befasst haben und da äußerst erfolgreich gewesen sind. Mit denen wird auch was laufen. Wir gucken mal, dass wir nächste Woche vielleicht eine ausführlichere Besprechung zu diesen äh, Class-Action-Zusammenhängen und zu den äh, großen, großen Verfahren, die in den USA jetzt anhängig gemacht werden, ähm, haben können. Äh, wir haben das Problem, dass wir, glaube ich, am Freitag äh, äh, etwas anders auftreten müssen, weil wir nur mit einer eingeschränkten technischen Unterstützung rechnen können. Aber wir werden äh, in der, zu der gewohnten Zeit da sein und werden in der, zu der gewohnten Zeit wieder interessante Sachen berichten können.
0: Ich möchte noch kurz was aus Polen vermelden. Also, da ist eine, eine Sammelklage eingereicht worden. Und es ist, also, wie will man sagen, Sammelklage. Also es ist, glaube ich, so eine ähnliche Organisation wie, diese, wie die DEHOGA, also die Gaststätten, äh, vertritt. Die hat eine ähm, Klage eingereicht und zwar in Höhe von einer Milliarde Euro. Ist dort anhängig gemacht worden. Und das ist auf jeden Fall sehr. Also, man sieht, es ist an anderen Stellen äh, regt sich auch Widerstand. Ja, und ich finde das auch insofern sehr positiv, als das ja jetzt im Prinzip eine, eine Übergewaltigung eine Dachorganisation ist, die eben für ihre ganzen Mitglieder diesen Schritt geht oder für viele der mhm. Mitglieder.
1: Aber wir müssen weiterhin äh, absolut vorsichtig sein. Das, was wir als Achterbahnfahren fahren, muss man ja sagen, erleben, wird zu einem guten Ende führen. Das ist ganz sicher. Da sind wir alle von überzeugt. Aber es wird auch wieder rauf und wieder runter gehen. Zum Beispiel, wenn wir uns genau ansehen, was jetzt gerade passiert ist, sind ja viele Leute froh darüber, dass es nun doch Ostern gibt, ohne Einschränkungen. Aber gleichzeitig müssen wir sehen, dass hier immer wieder die PCR-Tests gepusht werden. Die sollen zur Normalität werden. Da wird ja viel Geld mit verdient. PCR-Tests müssen trotzdem gemacht werden. Man soll dann jetzt froh darüber sein dürfen, dass man überhaupt in irgendwelche Geschäfte gehen darf. In manchen Gegenden darf man das nur noch nach einem negativen PCR-Test. Also beachten Sie und versuchen Sie, vielleicht auch mit Hilfe unseres letzten Gastes nachher, der in der Psychologie sehr bewandert ist, versuchen Sie, die Dinge im Auge zu behalten und nicht aus dem zu verlieren, dass möglicherweise das, was hier jetzt gespielt wird, an scheinbaren Lockerungen, ist ja Quatsch, in Wahrheit geht es um unsere Rechte, die uns zustehen, dass das, was hier gespielt wird, an scheinbaren Lockerungen immer einhergeht mit einer weiteren Zumutung, nämlich diesen Tests jetzt. Also dem werden wir begegnen müssen. Für uns bleibt nach wie vor im Zentrum von allem. Es gibt keine asymptomatischen Infektionen. Das hat die Studie, ich weiß, dass es da andere Meinungen zu gibt, das hat die letzte groß angelegte Studie, in Wuhan ergeben mit 10 Millionen Teilnehmern ähm, und der PCR-Test kann keine Infektion feststellen. Er kann viel, aber das kann er nun mal nicht. Und wenn diese beiden Behauptungen und die Person von Herrn Drosten, der ohnehin schon schwer unter Druck steht, in den Gerichten abgeklopft werden und sich am Ende rausstellt, das sind alles Fakes, einschließlich der Person von Herrn Drosten, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Und dann wird die Frage danach, was wird hier eigentlich wirklich gespielt, natürlich erst recht laut und deutlich gehört werden können. Deswegen sprechen wir da auch schon gelegentlich drüber, wenngleich wir uns immer noch auf die... Eingangsebene konzentrieren. Ja, äh, zu der Sammelklage, wie gesagt, wollen wir nächste Woche was machen. Ich weiß nicht, ob das Mittwoch oder Donnerstag passiert, äh, aber äh, es wird dann die Möglichkeit bestehen, sich da genauer zu informieren. Nicht nur unsere Mandanten, die äh, von den Kollegen hier betreut werden, die ähm, äh, die Schadensersatzverfahren äh, betreuen, sondern auch jeder andere, der sich dafür interessiert, kann dann sicherlich ein bisschen mehr darüber erfahren. Ja, und jetzt können wir theoretisch auch schon einsteigen, oder? Ich würde sagen ja. Ja, dann äh, sind wir hörbar und sichtbar für äh, unseren ersten Gast, nämlich für Herrn Dr. Pötsch. Hören
2: oh.
0: Sie uns?
1: Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Er muss sein Mikrofon anschalten, bitte. Ah, so. Herr Dr. Pötsch, Sie müssten Ihr äh, Mikrofon einschalten, damit wir Sie hören und sehen können.
3: Verstehen Sie mich?
1: Ah, perfekt. Wir können Sie sehen und wir können Sie hören. Sehr gut. Nochmals guten Morgen, ja, guten Morgen, Morgen.
3: Morgen. für die Einladung.
1: Ja, wir sind froh, dass Sie da sind. Wir, wir freuen uns immer, wenn wir von Menschen klare Worte hören können, die nicht rumdrucksen müssen. Und ich habe äh, Beiträge von Ihnen gesehen, wo ich klare Worte gesehen habe. Können Sie... Ähm, können Sie uns kurz was zu Ihrer Person sagen? Ich kann es auch machen, aber es ist immer schöner, wenn es derjenige ähm selbst macht.
3: Tja, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin in einer sehr großen Praxis mit zwei Ärzten. Das der zweite Arzt jetzt, gehört zu meiner Praxis. Und ich habe mich auch mein ganzes berufliches Leben über berufspolitisch engagiert. Ich war 15 Jahre Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Oberbayern. Und innerhalb dieser Zeit vier Jahre Mitglied des Vorstands der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Ich bin Delegierter zu Bayerischen Landesärzte gekommen, ich glaube seit über 25 Jahren. Und fast jedes Jahr auch beim Deutschen Ärztetag. Das ist ja immer nur eine, ein Event, eine Sitzung pro Jahr. Ich bin ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht München. Ja, und äh, interessiere mich vehement für das Trauerspiel, was hier seit anderthalb Jahren, abgeht. Ja. Und da ich ein Freund der deutlichen Aussprache bin, habe ich auch verschiedene Publikationen geschrieben und freue mich, dass ich auch hier Ihnen ein bisschen etwas berichten kann. Gerne. Eine der spannendsten Wochen im, in diesem Jahr, das war die Woche vom 15. März an. Da hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder um die Mittagszeit vorgeschlagen, durch die gesamte Regierung mit AstraZeneca vorab zu beimpfen. Und einige Stunden später, so um 15.30 Uhr, hat das Paul-Ehrlich-Institut bekannt gegeben, dass AstraZeneca vom Markt genommen wird. Das war am Montag. Dienstag, Mittwoch, also in 48 Stunden, stand eine, das ist jetzt Ironie, Langzeituntersuchung bei der EMA statt, mit dem Ergebnis, man könne die Kausalzusammenhänge zwischen AstraZeneca und der abgelaufenen schweren Sinusthrombosen im Gehirn, inklusive der Todesfälle, nicht beweisen. Und als Lösung hat man sich dann eine Änderung des Beipackzettels überlegt. Diese Woche war aber noch nicht ganz zu Ende, denn am Donnerstag, wieder um die Mittagszeit, hat sich Herr Ministerpräsident Söder berufen gefühlt, zu sagen, wenn das jetzt nicht zugelassen wird, dann müssten wir auf eigene Verantwortung impfen. Das war also noch bevor die EMA den Beschluss vom Donnerstag bekannt gegeben hat. Wir müssten dann auf eigene Verantwortung impfen und dabei müssen natürlich die Hausärzte helfen. Und das hat mich dermaßen geärgert, aufgrund meiner meiner eigenen Selbstdarstellung und aufgrund meiner rechtlichen Erfahrung in medizinischen Dingen, ich habe das empfunden als Aufforderung zur Straftat. Mit einem nicht zugelassenen Impfstoff sollen wir die Patienten auf eigene Verantwortung impfen. Und ich habe dann ganz deutlich dem Herrn Söder Bescheid gesagt, dass wenn er mich nochmal auffordert, meine Berufspflichten aufs schwerste zu verletzen, dass ich ihn dann anzeige und vielleicht auch noch daneben durch alle Instanzen ziehe. Äh, diese äh, Twitter-Mitteilung, die ich abgesetzt habe, wurde bis gestern 126.000 Mal angeklickt. Man sieht also, dass durchaus in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür besteht, ähm, was man mit ihnen macht und wie man das aufklärt. Mhm. Die EMA hat dann an jenem Donnerstag beschlossen, man soll den Beipackzettel ändern, auch wenn es ja nicht so hundertprozentig bewiesen ist, der Zusammenhang zwischen Astra, Chemical und Seneca und äh, den Thrombosen. Und das Erstaunliche war aber dann, dass am Freitag, einen Tag später, der Wissenschaftler in Greifswald an der Universität, dessen Namen mir jetzt momentan nicht geläufig ist, definitiv festgestellt hat, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen AstraZeneca-Impfstoff und der Neigung zur Thrombosenbildung besteht. Was hat sich also nun in dieser Woche geändert? Es war ganz klar, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der am Arzt auch noch zumutet, sich gegen das Gesetz zu stellen, der indirekt zur rechtswidrigen Handlung aufruft. Wir haben festgestellt, dass die EMA nicht ursächlich in 48 Stunden geprüft haben kann. Und wir haben festgestellt, dass außerhalb der EMA der Beweis geführt ist für die thromboembolischen Komplikationen. Das bestätigt in vollem Umfang das Schreiben von Herrn Professor Dr. Bhakti an die EU und an die EMA, wo er nach in drei Kernfragen nachfragt, ob es ausgeschlossen ist anhand von Tierversuchen, dass dieser genetische Impfstoff, in dem Fall die mRNA, die Messenger mRNA, in die Blutbahn gelangt. Und er hat ja, Sie werden diesen Brief sicherlich sehr gut kennen, er hat ja gesagt, wenn er in sieben Tagen nichts hört, wird er das öffentlich machen. Das ist auch geschehen. Eine Reaktion von äh, der Frau von der Leyen und auch von der EMA hat es diesbezüglich nicht gegeben. Nun stehen wir als Ärzte vor dem Problem, der Aufklärung unserer Patienten. Die Einwilligung eines Patienten in eine ärztliche Maßnahme ist nur dann rechtskräftig, wenn zuvor eine umfangreiche Aufklärung über die Risiken stattgefunden hat. Was wir nun definitiv nicht genau wissen können, sind die Langzeitfolgen, weil ja die Impfstoffe innerhalb kürzester Zeit auf den Markt gepusht worden sind. Bisher war die kürzeste Zulassungszeit fünf Jahre und jetzt haben wir innerhalb von ein paar Monaten äh, einen sehr problematischen und nicht nur einen, mehrere problematische Impfstoffe auf den Markt bekommen. Frau Merkel hat schon mit Impfzentren angefangen, als überhaupt noch kein Impfstoff zugelassen war. Äh, diese euer zulassung für den AstraZeneca, Emergency Use Authorization, ähm, da stellt sich auch eine Frage, wo war denn eigentlich die Emergency im Dezember und ist der Notfall nicht ständig rückläufig, wenn man sich die Entwicklung dieser Krankheit entgegen der vom Robert-Koch-Institut behaupteten Zahlen anschaut. Das heißt, ich muss zumindest meinen Patienten, auch in Kenntnis des Briefes von Herrn Professor Bakti, davon unterrichten, dass mit Langzeitschäden zu rechnen ist, die man allerdings nicht genau kennt. Und genau dieses wollte man uns im Vorhinein schon äh, untersagen. Ich erinnere an Aussagen des Bundesgesundheitsministers und auch des AFD-Chefs, der damals noch ein anderer war als jetzt. Man soll nicht zu kritisch über den Impfstoff sich den Patienten gegenüber äußern. Das ist auch eine unterschwellige Aufforderung zur Berufspflichtverletzung. Soweit vielleicht mal zum Eingang in dieses Thema.
1: Wir haben, ähm, wir haben tatsächlich sehr konkrete Hinweise darauf, Herr Pötsch, dass ähm, tatsächlich jetzt die Studie läuft, am lebenden Objekt sozusagen, die eigentlich bei der Entwicklung von neuen Medikamenten und auch erst recht natürlich bei neuen Impfstoffen, und hier wissen wir ja, dass es sehr zweifelhaft ist, ob man das überhaupt zu Recht als Impfstoff bezeichnet, dass das jetzt gerade live am Menschen durchgeführt wird. Denn wir haben äh, über unsere israelischen äh, Connections Teile des Vertragswerkes zwischen der israelischen Regierung und BioNTech-Pfizer bekommen und daraus können wir ersehen, dass die Informationen, die man üblicherweise während einer Studie sammelt, jetzt erst gesammelt werden, insbesondere, was die, es gibt ja immer zwei Dinge, die bei, einem, bei der medizinischen Studie benötigt werden. Einmal ist das Zeug, was man da entwickelt, überhaupt wirksam und zweitens, was ist mit den Nebenwirkungen, mit den Gefahren. So, hier ist schon die äh, Frage äh, hoch umstritten, ob wir hier eine, eine, ein, ein wirksames Medikament haben mit diesen sogenannten Impfstoffen. Der eine sagt 95 Prozent, der andere sagt unter 1 Prozent. Aber erst recht ist völlig unbekannt, das, was an Nebenwirkungen, was an Gefahren droht. Weil dazu braucht man eigentlich eine längerfristige Studie, die ist nicht durchgeführt worden, Tierversuche sind auch nicht durchgeführt worden. Also das, was jetzt läuft an Impfungen am lebenden Menschen, das wird man insbesondere unter Berücksichtigung des Vertragsinhalts, den wir da nicht vollständig, aber teilweise bekommen haben, als Versuch am Menschen bezeichnen müssen. Eigentlich geht das nicht, denn Sie haben eben auf den informed consent hingewiesen. Das ist der, das wichtigste Resultat, das wichtigste Resultat der Nürnberger Prozesse gewesen. In, der, in dem Helsinki-Code und in den meisten Ländergesetzen der Welt ist das dann irgendwann verankert worden, aber dort in den Nürnberger Prozessen im Nürnberger Kodex ist am deutlichsten gesagt worden, keine Experimente am Menschen, jeder medizinische Eingriff bedarf einer Einwilligung und die Einwilligung ist nur dann wirksam, wie Sie gerade auch gesagt haben, wenn sie auf, einem, auf einer Aufklärung beruht, die auch wirklich alles beachtet. Hier kann die Aufklärung gar nicht wirksam sein, weil in zumindest in den Aufklärungsbögen, die wir gesehen haben, nirgends darauf hingewiesen wird, dass es nur eine bedingte Zulassung gibt und dass es keinerlei Erkenntnisse über die langfristigen Gefährdungen aus den äh, Impfstoffen gibt bei Ihnen in Bayern ist die Lage besonders dramatisch, weil Herr Söder offenbar sich vollständig über alles, was den Rechtsstaat ausmacht, hinwegsetzt. Das macht damit zu tun haben, dass er nur ein erstes Staatsexamen hat, aber es macht auch damit zu tun haben, dass er Allmachtsfantasien entwickelt. Denn so, so zumindest sieht das aus und so hören wir es auch von Politikern, übrigens aus der eigenen Partei der CSU, aber auch aus der Partei der Freien Wähler, die äh, große, große Bedenken anmelden und sich fragen, wie lange das mit dem Mann noch gut geht. Haben Sie solche Bedenken auch gehört? Diese Bedenken sind mir sehr wohl bekannt und ich kenne auch Herrn Söder seit vielen Jahren und ich hatte schon
3: mal die Ehre, als er noch Finanzminister war, äh, über sein Gebaren nachzudenken. Damals gab es einen großen Laborskandal. Das war das Labor Schottorf ja. in Augsburg. Herr Schottorf lebt inzwischen nicht mehr. Da wurden widrige. Rückerstattungen vorgenommen. Da wurden von nicht befugten Ärzten Privatrechnungen an Versicherte ausgestellt, die eigentlich der jetzt hätte ausstellen müssen. Es hat alles die Beihilfe brav erstattet. Die BaFin hat nicht reagiert und trotz zweier ausführlichster Briefe an Herrn Söder habe ich nicht ein einziges Mal eine Antwort äh, erhalten. Das heißt, das Gebaren ist nicht neu. Hm. Ähm, und was Sie sagen über die Impfung in Israel kann ich nur hundertprozentig unterstreichen. Für mich handelt es sich da um den wohl größten Menschenversuch in der Medizingeschichte und um, um einen schweren Verstoß gegen den Nürnberger Kodex, wo eindeutig aus der Erfahrung über die unrühmliche Geschichte der Mediziner in den KZs im Dritten Reich ein Schluss gezogen worden ist, dass es völlig unzulässig ist, nicht oder nicht ausreichend getestete Impfstoffe an Menschen anzuwenden. Und zu den Nebenwirkungen, die bisher so bekannt sind und eben nicht in dem Aufklärungsbogen vom RKI erwähnt sind, stehen neben den bekannten Todesfällen auch anaphylaktische Sorg, Taubheit, äh, Ohrgeräusche, Gesichtslähmung, Haarausfall, falsch-positive AIDS-Tests, Fehlgeburten und eine ganz gefährliche Nebenwirkung, ADE, Antibody Dependent Enhancement, das heißt, wenn ein Patient, besonders wenn es ein älterer ist, einmal geimpft ist und mit dem Virus dann nach auf andere Weise in Berührung kommt, dann verläuft die Erkrankung dreimal so schwer, wie wenn er nicht geimpft wäre. Es gibt auch ein Guillain-Barré-Syndrom, das ist eine umfangreiche Nervenlähmung, die auftreten kann. Und die neueste Studie, die äh, ironischerweise vom Paul Ehrlich institut veröffentlicht worden ist vor ein bis zwei Wochen, die hat festgestellt, dass die Spikes, das Protein dieser Stacheln, diese, die auf dem äh, Covid-Virus sitzen, dass diese Spikes in der Lage sind, Körperzellen zu verschmelzen und dass sich Klumpen bilden können mit bis zu 100 Zellkernen. Das ist in Kenntnis des äh, Paul-Ehrlich-Instituts publiziert. Dass man aber mal den einfachen Gedankengang geht, Hallo, diese Spikes entstehen ja durch meinen Impfstoff. Dann, und dass das dann eine Impfstoffnebenwirkung ist. Und dass ich nicht weiß, was mit Zellklumpen, mit 100 Zellkernen in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, ob da vielleicht ein Tumor draus wird. Auf diese Idee ist das Paul-Ehrlich-Institut nicht gekommen. Ähm, das war allerdings mein erster Gedanke. Und der erste, der öffentlich darauf aufmerksam gemacht hat, war Herr Dr. Wudark. Wir haben also schon am Anfang des Impfprozesses einen ganzen Berg von Komplikationen. Wir haben eine Li Piethülle um die Messenger-RNA herum. Die besteht aus Nanopartikeln. Diese Nanopartikel hat man schon in der Krebsforschung versucht anzuwenden und hat festgestellt, dass wenn die dann irgendwo im Körper herumliegen, dass sie nach zwei Jahren selbst Tumoren ausgelöst haben. Sowas nimmt man dann her, um Messenger-RNA zu verpacken. Dann entstehen die Spikes, die in der Lage sind, Zellen zu verklumpen und die in der Lage sind, da hat Herr Professor Wakti sehr deutlich darauf hingewiesen, an dem ACE-Rezeptor der Thrombozyten anzudocken und damit die Gerinnung der Thrombozyten, der Blutplättchen zu aktivieren. Und wenn ich Pech habe, entwickelt sich eine Kaskade im gesamten Körper, ausgehend von den Kapillaren bis in die größeren Gefäße. Ich kann eine Lungenembolie erleiden oder die Vikante. Äh, Sinusvenenthrombose im Gehirn. Alle diese Dinge müssten jedem, der sich halbwegs ernsthaft mit den Publikationen auseinandersetzt, bekannter sein.
0: Wie ist das denn, die, diese 100 Zellkerne? Also wie muss man sich das von der Größe vorstellen? Die sind ja wahrscheinlich Teil des Thromboseproblems.
3: Das ist noch ein anderes Problem. Also da verklumpt sich nichts aufgrund eines Gerinnungsprozesses, sondern da verklumpt sich einfach Zellen. Da, wo dieses spike sich aufhält, hat es irgendeine Wirkung dahingehend, dass sich Zellen verkleben. Und wie viele Zellen das mal waren, da bildet sich eine deformierte Riesenzelle, das sieht man an der Anzahl der Kerne. Wenn 100 Zellkerne drinnen sind, dann waren das war ursprünglich mal 100 Zellen. Was mit diesen Klumpen passiert, das weiß kein Mensch. Gruselig. Veröffentlicht Paul-Ehrlich-Institut.
1: Ja, jetzt ist Dr. Wodak, den Sie gerade in Bezug genommen haben, der ist auch zugeschaltet. Ich glaube, Wolfgang, du wolltest irgendwas sagen gerade.
4: Ja, da sind natürlich mehrere Wirkungen. Hallo erstmal allerseits. Hallo. Die, ähm, wir haben ja, wir haben ja, wenn diese Spike, wenn die Spikes, dass die ja produziert werden durch den Impfstoff von unserem eigenen Körper, denn wenn, wenn man geimpft sein sollte, dann diese Spikes, die haben also ganz verschiedene Wirkungen. Da muss, dazu ist das Wichtigste, dass die normalerweise nicht im Blut auftauchen. Und die Untersuchungen, die gemacht worden sind, um die Wirkung der Spikes zu erforschen, die sind deshalb gemacht worden, weil man feststellen wollte, wieso denn manchmal tatsächlich gefährliche Verleuchte bei Corona entstehen können. Das ist ja in sehr seltenen Fällen der Fall. Und das, das Paul-Ehrlich-Institut hat diese Untersuchung gemacht mit dem Hinweis, guckt mal, wie gefährlich Corona ist, da sind Spikes dann im Blut und dann passiert das alles. Ja. Die haben nicht gesehen und waren offenbar auf einem Auge blind und haben nicht gesehen, dass sie genau diesen Impfstoff zugelassen haben, der dazu führt, dass Spikes im Blut sein können. Genau das und ist es. Äh,
3: sie haben einen Tag äh, darauf sofort öffentlich darauf hingewiesen.
4: Ja, das ist, das ist eine, eine peinliche Geschichte gewesen. Das hat, hat man auch an den, an den Reaktionen der Leute gemerkt aus dem Paul-Ehrlich-Institut. Daran wollten wir gar nicht, wir die Leute nein, gar nicht erinnern. Aber das ist, das ist tatsächlich schlimm. Denn stellen Sie sich mal vor, diese Impfung, die geht ja in den Oberarmmuskel, den Musculus deltoideus. Und da wird also intramuskulär gespritzt. Man spritzt deshalb in den Muskel, weil Muskeln sehr gut durchblutet sind. Man kann auch in das äh, Unterhautfettgewebe spritzen, da ist aber nicht so viel durch die, die Durchblutung nicht so gut und da ist also die Verteilung im Körper dann nicht so gut. Und im Muskel ist die Verteilung in den, im Körper schneller und besser deshalb, weil da mehr Blut ist. Wenn man aber in den Muskel spritzt mit einer, mit einer dünnen Nadel dann jetzt, dann kann es sehr gut sein, dass man auch eine Vene erwischt, dass man also in die, direkt in die Blutbahn spritzt. Das sieht man nicht. Dass, deshalb wird man, das gelege Art ist, wenn intramuskulär gespritzt wird, muss man erstmal aspirieren. Das heißt, man muss erstmal Blut mal gucken, anziehen, ob da Blut kommt, ob man nicht mit der Nadel in einer Vene ist. Das wird nie gemacht. Ich habe das in allen Filmen aufgenommen, wo die wird einfach reingepikst, reingedrückt, spritze, fertig. Das heißt, in einer großen Zahl von Fällen muss davon ausgegangen werden, dass auch dass diese, diese mRNA oder diese, diese gentechnisch veränderten Vektoren, dass die auch ins Blut kommen. Und wenn die ins Blut kommen, dann, ist dann passiert da was, was sonst nie passiert. Wenn wir normalerweise eine Infektion haben mit Viren und auch mit Coronaviren, dann haben wir im Bereich des Rachens und der Nase eine ganz starke, gute Abwehr. Wir haben lymphatische Zellen, der lymphatische Rachen, die Mandeln, die Polypen, nicht? das sind alles das sind massenhaft Lymphozyten und T-Lymphozyten, die aufpassen und die ein gutes Gedächtnis haben für all das, was wir schon mal so inhaliert und geschluckt haben. Und wenn, wir, wenn die Coronaviren dann kommen, dann gibt es eine Kreuzimmunität und die werden abgewehrt. Die kommen also gar nicht ins Blut. Deshalb sind über 95 Prozent der, Inf der Infektionen mit Coronaviren, da entstehen gar keine Antikörper im Blut, weil das wird alles hier oben schon gemanagt und abgewehrt. Und äh, das heißt, das kommen in, in, den, in den allermeisten Fällen kommen überhaupt keine Coronaviren und keine Teile von Coronaviren ins Blut. Allerdings dann, wenn jetzt dort irgendwelche Verletzungen sind, wenn man zum Beispiel Menschen mit einer Coronavirus-Infektion intubiert, dann verletzt man die Schleimhaut, dann kommt es fast immer zu kleinen Blutungen. Und da können natürlich dann auch Coronaviren ins Blut gelangen. Und dann kann es umso schwerere Verläufe geben. Das kann zum Beispiel auch eine Erklärung dafür sein, dass die Intubation bei einer, bei einer Viruspneumonie Virus äh, dann noch schwerer verläuft und dass die Intubation zusätzlichen Schaden anrichtet. Da haben wir ja sehr viele Hinweise dafür, durch diese kleinen Verletzungen, die man setzt. Dann gibt es aber, die, was wir jetzt machen, durch die Impfung, was da gemacht wird, da wird dieser, dieser Schutz, den wir haben gegen diese Spikes, gegen die Coronaviren, der wird umgangen. Der wird einfach umgangen. Das heißt, wir tricksen unsere Abwehr aus und geben diese Spikes direkt in den Muskel. Das heißt damit auch möglicherweise und in vielen Fällen ins Blut. Das mag der Grund sein, weshalb bei der Impfung einige Patienten nur in den Muskelzellen dort Beschwerden haben, weil da dieser Prozess, dieser Entzündungsprozess oder dieser Produktionsprozess anfängt und das bleibt dann in den Muskelzellen. Andere aber, bei denen da was ins Blut kommt, die haben diese schweren Reaktionen und die, da, ist dann, da kommen dann diese ganzen Risiken. Das sind drei verschiedene Risiken, weshalb es zu Blutgerinnseln kommen kann und zwar drei verschiedene Ursachen für die Sofortwirkung. Die erste das ist die genannte, die das Paul-Ehrlich-Institut ja auch schon zitiert hat, diese Syncytienbildung, das nennt sich Fusion, eine, die Spikes führen eine Fusion von Zellen herbei. Und dazu braucht man gar nicht das ganze Virus, sondern es, die haben, das Paul-Ehrlich-Institut hat nachgewiesen, es reichen die Spikes und genau die werden ja produziert. Das heißt, wenn die Spikes ins Blut kommen, muss man damit rechnen, dass dieser Fusion-Prozess stattfindet. Dass also Zellklumpen sich bilden, die dann auch kleine Gefäße verstopfen können und die dann zu weiteren äh, Risiken führen können. Das ist eines. Aber das andere ist, dass man eben schon vor Jahren festgestellt hat, dass diese Spike-Proteine von Coronaviren, und das ist egal, ob das SARS-Viren sind oder SARS-CoV-2-Viren sind oder andere Coronaviren, dass diese Spike-Proteine, dass die... Rezeptoren haben, auch an den Blutplättchen. Vor allen Dingen sind es aber die SARS-Viren, die das machen, weil es die ACE2-Rezeptoren sind und äh, da kommt es dann dazu, dass diese Blutplättchen anfangen, sich zusammenzuballen und zu Koagulation führt. Das heißt, hier kommt es zu Blutgerinnseln allein direkt durch den Kontakt zwischen Spikes, Spikes und, und den Thrombozyten. Und äh, das kann man sehr schön, könnte man sehr schön sehen, wenn man sehr bei jedem Geimpf die, die Thrombozyten untersucht und guckt, ob es, ob es Gerinnungszeichen gibt. Da gibt es Laborwerte, die D-Dimer, an denen man feststellen kann, dass da Gerinnungsprozesse initiiert werden. Denn äh, die dritte Version, und das ist die, die äh, wir in der Gruppe mit Herrn Professor die dann häufig diskutiert haben, das ist die, dass eben die, die Spike, äh, diese, diese Zellen, vielmehr diese genetische Information, geht in, geht in die Blutbahn und geht dann, hat dann die Möglichkeit, wirksam zu werden, wo das Blut langsam ist. Das heißt, wo das Blut nicht so schnell vorbeifließt an den, an, den, an den Zellen der Aderwände. Und das ist vor allen Dingen in den Kapillaren der Fall, aber noch mehr im venösen Schenkel der Blutbahn. Das heißt dann, wenn das Blut äh, jetzt den Sauerstoff abgegeben hat, zum Beispiel im Gehirn, dann sind da oben die Sinusvenen, die sammeln das Blut aus dem Gehirn auf die sind meistens, da sind die Wände der Sinusvenen, die, die, die sind zusammen, die klappen zusammen, weil da ist ein Unterdruck oben in den Venen. Oben in den oberhalb des Herzens haben wir einen Unterdruck in den Venen und nur wenn Blut kommt, wenn Blut abgegeben wird vom Gewebe, dann gehen die Venen auf und dann gehen sie wieder zu, wie ein Ventil. Und wenn diese Venenwände aneinander liegen sogar, und wenn dann diese Spike-Proteine da in den Blutresten sind, dann haben sie natürlich mehr Zeit, auch dann dort Schaden anzurichten, dort in die Zellen zu gehen. Und dann können, dann können, dann produzieren diese, diese Zellen produzieren ja erst dann die Spikes und die geben sie dann ab. Diese Spikes sind dann praktisch innerhalb der Blutgefäße, werden die präsentiert von den Endothelzellen. Und wenn, wenn das passiert, dann gibt es eine Immunreaktion. Und dann kommen die T-Lymphozyten, die wir haben, und die wehren sich gegen diese Spikes, die versuchen, diese Zellen zu zerstören und unschädlich zu machen. Und durch diesen Entzündungsprozess an der Gefäßwand, dadurch kommt es zur Gerinnselbildung, dadurch kommt es zu Schädigung der Gefäßwand und dadurch kommt es wie eine Wunde, die dann anschließend, wo der Körper versucht, damit fertig zu werden, und da bilden sich dann die großen Thrombosen. Und deshalb auch wahrscheinlich im Gehirn so häufig diese Thrombosen. Das ist also alles sehr plausibel und lässt sich ganz gut äh, ableiten von dem, was wir wissen. Also drei verschiedene Arten, wie Thrombosen entstehen können. Die wichtigste ist wahrscheinlich die letzte, dass an den, an den Endothelwellen Entzündungsprozesse durch die Spikes, die dann präsentiert werden, hervorgerufen werden. Das ist unser Körper, der ja Abwehr, der ja ein Immungedächtnis hat, der, der Coronaviren kennt und der eine Kreuzimmunität hat. Der weiß, dass Coronaviren Spikes haben, egal ob es diese neuen sind oder ob es alte sind. Und dieses, dieses Immungedächtnis führt dazu, dass T-Zellen dahin kommen, wo diese Gefäßinnenwände, diese Spikes plötzlich zeigen. Und dann werden die Gefäßinnenwände kaputt gemacht und dann entstehen da Gerinnsel. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb dann diese Prozesse passieren. Spikes haben im Blut nichts zu suchen. Und durch die Impfung wird das, die normale Abwehr, dass sowas nicht passiert, das, da sorgt der Körper für, wird umgangen. Und wir, wir schaffen eine Möglichkeit, dass die Spike-Proteine direkt, in die, in, in, dass das diese genetische Information in die Blutbahn kommt und dann irgendwo im Körper diese Spike-Proteine in der Blutbahn, an der Blutbahn gebildet werden und diese Thrombosen auslösen. Das ist der Mechanismus
0: darf ich was fragen? Und zwar, wenn es jetzt so ist, sagen wir, es ist jetzt wirklich einer von so einer Problematik betroffen, könnte es denn da irgendeine Heilungsmöglichkeit geben? Also, oder Frage 1: äh, Würde das ein Prozess sein, der dann vielleicht auch wieder abschmilzt ab, äh, ja, und irgendwie sich, irgend, ist, wenn man Glück ja, hat? Und die zweite Frage: Gäbe es möglicherweise irgendeine Behandlungsform, wenn jemand jetzt solche Symptome beispielsweise nach einer Impfung an sich feststellt, irgendwas, äh, was darauf hindeutet? Ist,
4: ja, das sind eben ganz wichtige Fragen. Und die, die, das eine ist, wenn, wenn diese, es gibt ja schon ein, ein, eine, eine Studie, die eingereicht worden ist, die auch schon registriert ist und wo man schon Probanden sucht, die sagt, als Begründung für die Studie, sagen sie, es ist damit zu rechnen, dass solche Prozesse passieren. Solche langfristigen Wirkungen und solche Komplikationen sind bekannt. Und weil sie bekannt sind, müssen wir ein Medikament dagegen herstellen. Und die, wollen jetzt, die suchen jetzt Leute, also das muss man sich mal vorstellen, es ist bekannt, dass das passiert. Und es sind Wissenschaftler, die jetzt eine Studie, die in, in, in bei Kairo an der Universität jetzt anlaufen soll, wo sie, denn, wo sie denn ein Medikament ausprobieren, was die, diese, diese schweren Folgeerscheinungen dann möglicherweise ein, abmindern könnte und, und verhindern könnte. Aber man geht erstmal davon aus und impft erstmal alle und weiß, dass diese Sachen passieren werden. Das ist das eine Schreckliche dabei. Das andere ist. Wenn jetzt Spike-Proteine ins Blut kommen und diese Blutgerinnungsabläufe dann passieren in den Adern, dann könnte man sehr schnell durch Blutverdünnung und durch Auflösen dieser Trommenschäden verhindern. Das heißt, dann müsste man eine Lüse machen, dann müsste man Heparinartige Präparate geben, dass diese, dass diese Blutgerinnung gemindert wird und dass das Risiko kleiner wird. Aber das heißt, dann müsste man sofort die Leute, müsste man alle nach einer Impfung untersuchen, ob es bei denen stattfindet oder nicht. Das, wenn aber wenn die klinischen Symptome haben, und das Paul-Ehrlich-Institut in unverantwortlicher Weise hat eine Empfehlung herausgegeben, die sagt, wenn die Kopfschmerzen nach neun Tagen noch nicht weg sind, dann sollte man weitergehende Untersuchungen machen. Das ist absurd. Dann, stellen, wenn ein Blutgerinnsel da länger als, als ein, zwei, das wissen Sie doch, wenn da ein, wenn da ein Schlaganfall ist, dann muss man ganz schnell, mit, ganz sofort zur Lüse, denn deshalb haben wir überall diese, diese Stroke-Center, damit die Menschen ganz schnell, wenn sich Gerinnsel im Gehirn irgendwie gebildet haben, ganz schnell zur Lüse kommen, dass das auch wieder aufgelöst wird, damit das möglicherweise dann wieder besser wird. Und wenn man das nicht schnell genug macht, wenn man das nicht innerhalb von wenigen Stunden macht, dann lässt sich das nicht mehr auflösen, dann ist der Schaden da, dann wird das Gehirn nicht mehr durchblutet und dann gehen Teile des Gehirns kaputt. Und das ist etwas, was dann nicht reversibel ist. Das heißt, wenn, das, wenn man jetzt das paul Ehrlich institut sagt, nun wartet man erst ein paar Tage, dann nimmt es das wissentlich in Kauf, dass solche Dinge nicht mehr reparabel sind, nicht mehr behandelbar sind. Und das ist auch ebenfalls unverantwortlich. Meiner Meinung nach müsste dort, äh, erstmal musste, müsste eindeutig gesagt, das darf überhaupt nicht ins Blut kommen. Das heißt, die intramuskuläre Injektion, wenn die gemacht wird ohne Blutaspiration, dass man sicherstellt, dass es auf keinen Fall ins Blut kommt, was schwierig ist, was immer trotzdem noch passieren kann, dann das wäre das eine. Das, das zweite wäre, dass man dann, wenn Leute überhaupt irgendeine Nebenwirkung merken, die dafür spricht, dass da Durchblutungsstörungen irgendwo bei irgendwelchen Organen auftreten dass man sofort die, die Thrombozyten untersucht und die Dirimere untersucht, dass man guckt, ob da Anzeichen für eine Gerinnung sind. Das kann man ja möglicherweise feststellen. Diese Leute sofort beobachtet und dann auch sofort die Antikoagulation einleitet. Das ist damit, das, damit da nicht schlimmerer Schaden passiert. Das, woher, kann dieser,
0: woher kann diese ja. Idee kommen mit den neun Tagen? Also gibt es da jetzt irgendeine... Ist das, nun mal das ist so die gerade?
4: Ja, ich habe ich hab mich auch mit den. es gibt eine Leitlinie, die, die zu, zu Covid-19 gemacht wird, von, von Fachgesellschaften, wo jede Fachgesellschaft so ein bisschen sagt, was sie findet, was man machen müsste. Und ich habe mich dort mit der Koordinatorin dieser Leitlinie oder mit einer der Koordinatoren unterhalten, telefonisch. Und die meinen, ja, das ist eben, sei, man wisse, dass das ja auftreten könne, aber die, der Nutzen dieser Impfung sei eben so groß, dass wenn man das abwägt, sind sie der Meinung, dass man das trotzdem machen sollte, es ist, dass ich war so was von entsetzt über, diese, über die Argumentation, dass ich äh, dachte, das kann, nicht, das kann nicht wahr sein. denn der den Nutzen, den müsste man ja, da gibt es ja halt allein schon durch die Studie, gibt es ja schon die, die Number äh, Necessary to Vaccine. Das heißt, die, wie viele Menschen muss ich überhaupt diesen Risiko aussetzen, damit ich eine Infektion verhindern kann? Das waren über 140. Über 140 Menschen muss ich diesem Risiko aussetzen, diesem großen Risiko aussetzen, damit ich eine zusätzliche Corona-Infektion äh, verhindern kann. In den Studien war es ja so, dass nur ganz von den 10.000 oder 20.000 Menschen, nee, 20 Menschen, die da in jedem Arm waren, da sind ja nur ganz wenige, überhaupt 160, sind in der nicht, in der nicht geimpften Gruppe, haben einen positiven ähm, Test gehabt und haben ein bisschen Symptome gehabt. Aber ist noch nicht mal klar, ob diese Symptome wirklich von den Coronaviren kamen oder ob sie nicht gleichzeitig auch noch eine, eine Infektion mit anderen Viren hatten. Und die, ob der Test richtig positiv war oder nicht, oder ob das auch ein falsch positiver Test war bei dieser niedrigen Inzidenz, auch das ist nicht klar. Das heißt, selbst diese Number Necessary to Vaccine von 150 ist noch fragwürdig. Aber das ist so wenig, so wenig Nutzen, dass ich mich frage, wie, wie, die, wie die Ärzteschaft das mitmachen kann. Und dass es da nicht mehr Leute gibt, die da kritisch das hinterfragen. Dieser Nutzen ist minimal. Und das Risiko ist riesig. Die Beobachtungszeiten sind zu kurz. Wir reden ja noch gar nicht von ADE. Wir reden von den Leuten, die wir jetzt sterben sehen. Und das sind viel mehr, als zu erwarten sind. Es ist, stimmt nicht, dass es so viele sind, wie man ohnehin erwarten sollte. Die, Meldung, die Das Meldesystem, was wir haben, ist schlecht. Wir haben, in, wir haben das bei Pandemrix gesehen, bei der Impfung gegen die Schweinegrippe. Da war es so, dass wir in Deutschland vier Millionen Dosen verimpft haben und die Schweden haben auch vier Millionen Dosen verimpft. Das heißt, die Schweden haben die Bevölkerung viel intensiver, das sind ja viel weniger Leute, haben sie viel intensiver durchgeimpft. In Schweden hat man dann die Nebenwirkungen gezählt und hat doppelt so viele Nebenwirkungen gemeldet bekommen wie in Deutschland, obwohl gleich viele Menschen geimpft waren. Das sagt nichts über die Schweden aus und nichts über die Deutschen. Das sagt einfach etwas über die Pharmakovigilanz aus, das heißt, wie gut wird aufgepasst, ob Nebenwirkungen entstehen oder nicht? Wie gut ist das Meldesystem? Und wir kennen das, ich habe das als Amtsarzt, das war das in der Amtsarztausbildung und immer in der Praxis auch unter Kollegen. Wir wissen, dass für einen gemeldeten Fall mindestens zehn äh, in der Dunkelziffer sind. Das heißt, es sind zehn Fälle für einen gemeldeten Fall, die man dann nicht gemeldet bekommt. Und das ist, ist anzunehmen, dass das hier nicht anders ist. Denn die Leute, die, die werden auch zum Teil dann als, wir haben das ja gehört, dass die dann als, die haben dann irgendwelche anderen Gründe für Kopfschmerzen, wird Migräne dann als Diagnose reingeschrieben oder sowas, und werden sie wieder nach Hause geschickt und hinterher treten dann schwerere Komplikationen auf. Da wird also auch die Diagnose der Sinusvenenthrombose, die ist ja, ja, die ist eigentlich leicht zu stellen. Aber da wird nicht dann gedacht, weil es so eine seltene Erscheinung ist normalerweise. Und das ist ein, großes, ist ein großes Problem. Da werden wahrscheinlich viele Menschen Schaden nehmen, der nicht wieder gut zu machen ist, der nicht wieder zu reparieren ist medizinisch.
1: Herr Dr. Pötzsch, wenn Sie das hören, wir haben das schon von vielen Menschen gehört, was Dr. Wodak hier sehr gut verstehbar formuliert. Wie kann das sein, haben Sie eine Erklärung dafür, wie kann das sein, dass hier im Zusammenhang mit Corona gänzlich anders vorgegangen wird, als es sonst der Fall gewesen ist? Wie kann es sein, dass man die uns äh, immer über Whistleblower übermittelten, aber auch in den in den unabhängigen Medien kann man es ja im Netz auch sehen, dass diese ganzen Nebenwirkungen, teilweise tödliche Nebenwirkungen, bis zu 20 Prozent der Alten, äh, die wir in den Heimen sehen, sind nach Impfung verstorben, was natürlich nicht ohne weiteres eine Kausalität indiziert, aber immerhin eine sehr schlimme Korrelation zeigt. Wie kann das sein, dass die, dass das, zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut, was das ja eigentlich dann warnend ähm, begleiten müsste und Maßnahmen einleiten müsste, dass da gar nichts passiert? Was meinen Sie, woran liegt das? Ich habe
3: von Herrn Wutak hier gerne gehört, äh, als er gefragt hat, wieso machen die Ärzte sowas mit? Hm. Ich möchte das ein bisschen noch weiter fassen. Wieso machen auch die Körperschaften ja. der Ärzte das mit? Mhm. Das heißt, die Landesärztekammern, die Bundesärztekammer, die Bundesärztekammer ist ja keine Körperschaft des öffentlichen Rechts, das ist nur eine Arbeitsgemeinschaft. Aber die Landesärztekammern sind öffentlich-rechtliche Körperschaften. Und ich kann mich erinnern, dass der jetzt nicht mehr im Amt befindliche Präsident der Landesärztekammer Berlin, Herr Jonitz, am Ende des vergangenen Jahres öffentlich dazu aufgerufen hat, Ärzte bei der Kammer zu melden, die sich negativ über den Impfstoff äußern. Da sieht man auch mal die innere Einstellung dieser Leute und die mangelhafte Bereitschaft, sich kritisch mit irgendwelchen Vorgaben aus den fachfremden Ministerien, sage ich mal, ähm, auseinanderzusetzen. Äh, die Bayerische Landesärztekammer, da gab es einen Beschluss, im Herbst 2020 äh, hinsichtlich PCR-Tests und zwar eindeutig formuliert, dass man mal aufhören soll, ständig gesunde zu testen und dass den PCR-Tests auch entsprechende Symptome oder Diagnosen zugeordnet werden. Was ist passiert? Es ist nichts geschehen. Es ist äh, nur eine Mitteilung gekommen an alle bayerischen Ärzte, sie sollen die Chance wahrnehmen, diese einmalige Chance, sich an den Impfungen zu beteiligen. Ich habe nicht einen einzigen Satz der Kritik oder der Vorsichtsmaßnahme oder der erforderlichen Aufklärung vernommen. Es ist unvorstellbar, äh, und ich kann das nicht an einzelnen Personen festmachen, das scheint ein Symptom zu sein, vielleicht ist die Ärzteschaft auch von der Ausbildung in der Klinik her schon so autoritär erzogen worden, dass sie es nicht wagt, dann einem Herrn Söder oder wem auch immer klar und deutlich im Interesse der von Ihnen vertretenen Ärzteschaft entgegenzutreten, sondern noch die Leute zu bedrohen. In Österreich geht es so weit, dass Approbationen entzogen werden wegen zu kritischer Haltung.
1: Das ist absolut rätselhaft, weil als Jurist, wissen wir ja, dass wenn keine vernünftige Aufklärung erfolgt, die ähm, Einwilligung eben unwirksam ist. Sie haben jetzt auch darauf hingewiesen, ähm, das ist eigentlich ein so klarer Grundsatz, dass wir uns hier langsam fragen, gibt es vielleicht eine Agenda, die dahinter steht, dass das, was normalerweise gemacht wird, wenn man also solche schwerwiegenden Nebenwirkungen mitbekommt, dann wird reagiert, dann wird jede Studie wird ja sofort abgebrochen, wenn sowas im Rahmen einer Studie passiert. Jetzt ist diese Studie gar nicht durchgeführt worden, sondern jetzt wird sie am lebenden Objekt durchgeführt. Kann das also sein, dass die Ärzteschaft und die eben von Ihnen angesprochenen Körperschaften der Ärzte dass die äh, gezielt oder vielleicht aus Überzeugung, dass das so dringend benötigt wird, dass man solche Nebenwirkungen in Kauf nehmen muss, dass sie deshalb diese Nebenwirkungen verschweigen oder verharmlosen? Oder, oder was steckt dahinter?
3: Ich denke, da stecken zwei Sachen dahinter. Das eine ist, dass manche Funktionäre in dieser Position keine Ahnung haben von dem, was jetzt der Herr Wodak so, Wodak so wunderbar dargestellt hat. Das andere ist eine Frage, das Selbstverständnis ist mancher Kammerpräsidenten und wenn ich die neueste Pressemitteilung der Bundesärztekammer kurz zitieren darf, das war der Dr. Reinhardt, der hat sinngemäß gefordert, dass wir diskutieren sollen, ob eine stärkere Nutzung digitaler Bewegungsdaten zur Kontaktnachverfolgung in Kauf zu nehmen ist und das hat er begründet, und zwar hat er hingewiesen auf den Schutz persönlicher Daten, hat es aber dann abgeschwächt und gesagt, die Einschränkung der Grundrechte, die besteht ja jetzt seit Monaten. Und dann kann man jetzt vielleicht auf diesen Datenschutz bezüglich der Nachverfolgung, Kontaktnachverfolgung, digitale Bewegungsdaten auch noch in Kauf nehmen. Das heißt, da geht es nicht nur um Unkenntnis, gegenüber medizinischer Sachverhalte, Da geht es auch um eine innere Einstellung. Er hat ja vor einem Jahr sogar vorgeschlagen, um die äh, Gesundheitsämter zu entlasten, Patienten, die sich in Quarantäne befinden, von der Polizei überwachen zu lassen. Das ist meine Standesvertretung, der ich
1: selbst angehöre. Das ist extrem beängstigend. Ich hatte das in dieser Klarheit bisher nicht gehört. Es ist eine absolut rechtsfeindliche, demokratiefeindliche Haltung und die stimmt in etwa mit dem überein oder ist so logisch wie die Behauptung, wenn der Betrüger nur den Betrug groß genug anrichtet, dann steht er plötzlich über dem Gesetz. Also man kann sich doch nicht als Mediziner hinstellen und sagen oder als auch als ganz normaler Mensch hinstellen und sagen, jetzt haben wir sowieso schon alle Rechte zerstört, da kommt es darauf, dass wir noch mehr Rechte zerstören, auch nicht mehr an. Aber das ist doch die Haltung, die dahinter steckt. So
4: ist es. Schriftlich nachgewiesen. Mann. gibt, gibt es ein weiteres, man kann Leute auch überzeugen mit Geld.
1: Ja, das ist richtig, Wolfgang. Die haben,
4: die haben hier eine systemische Korruption. Wir haben die, die Ärzteschaft, die da mitmacht, die Krankenhäuser, die da mitmachen, die haben da einen großen finanziellen Nutzen davon. Wenn ja. Sie sehen, wie der Test honoriert wird, überall. Was das da, da wird ja nicht nur Geld damit verdient bei denen, die den Test verkaufen, sondern auch bei, die, bei denjenigen, die den Test machen. Nicht nur die Labore, sondern auch die Ärzte, die die Abstriche machen, kriegen dafür sehr viel Geld. Das ist ein ganz kleiner Eingriff, der innerhalb von wenigen, ja nicht, da braucht man nicht mal eine Minute dafür, und da gibt es 15 Euro dafür, wenn ich das richtig weiß. Und äh, das ist eine ganze, das, also da, wenn ein Arzt 50 Patienten am Tag hat, dann ja. kommt da im Monat, kommt bekommt dann über 10.000 Euro daraus, wenn er seine Patienten, bevor sie einen Termin kriegen, dann jeweils testet. Also das heißt, da ist, wenn man will, dann können Ärzte damit sehr viel Geld verdienen. Ich sage nicht, dass das alle tun. Zum Glück tun das nicht alle. Aber es gibt welche, die das sicherlich äh, mitnehmen. Und diese, und dass die Krankenhäuser für jede Diagnose, Covid-19-Diagnose kriegen sie auf Intensivstationen 100, ihre 100 Euro extra pro Tag. Das ist klar, dass da plötzlich innerhalb von anderthalb Monaten äh, die Zahl der, der äh, Patienten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Zusatzdiagnose von acht Prozent auf 60 gestiegen ist. Das ist weil einfach, weil man die Diagnose dann auch gestellt hat. Und das hat, die WHO hat das ja auch leicht gemacht. Die WHO hat ja die extra neue ICD-Ziffern erfunden für die solche Fälle. Da kann man, da kann man die ICD-Ziffern nehmen, die dazu führen, dass jemand nur den Verdacht hat, dass er infiziert ist, dann kriegt das Krankenhaus schon mehr. Das heißt, wenn er Kontakt hatte mit einer Person, die einen positiven Test hatte, das ist natürlich geradezu lächerlich. Und das sind dann Patienten, die sind auf der Intensivstation wegen ganz anderer Erkrankungen. Und dann tut man diese Diagnose dann noch dazu und dann gibt es ordentlich Geld extra. Deshalb haben wir in der Statistik alle diese Fälle. Und deshalb sehen wir diese komische Situation, dass auf den Intensivstationen die gehende Leere ist. Da ist nicht mehr als sonst. Das heißt nicht, dass auf einigen Intensivstationen nicht immer viel zu tun wäre. Aber das im Winter besonders. Aber das ist nicht anders als die anderen Jahre. Und äh, auf der anderen Seite haben wir wahnsinnig ansteigende äh, Covid-19-Diagnosen. Also es passt alles nicht zusammen. Und das hat viel mit dem zu tun, wie die Anreize gesetzt werden. Das heißt, man kann Menschen auch dazu bringen, etwas zu tun, dadurch, dass man ihnen einfach Geld dafür gibt. Und ich fürchte, diese, diese institutionelle Korruption, die wir im Gesundheitswesen jetzt äh, schon lange kennen, die treibt hier neue Blüten. Und äh, das ist natürlich deshalb schlimm, weil das zur Maßzahl genommen wird, für, für, für die Maßnahmen das ist, wird immer benutzt da werden praktisch die Gründe dafür geschaffen weshalb man sagt das sei ja doch was ganz Schlimmes und das war 2017 2018 die Grippe war weitaus schlimmer als das was wir jetzt erleben mit allen Corona-Fällen und allen sonstigen Virusinfektionen zusammen
1: wenn ich hier Ihnen kurz äh, was vorlesen darf, von einer Medizinerin mir zugeschickt, äh, schreibt sie WhatsApp von einem Freund mit Arztpraxis. Und jetzt kommt das wörtliche Zitat dieses Freundes mit Arztpraxis. Ich darf jetzt testen. Angebot 1000 Euro für Einrichten der Teststelle, 1000 Euro pro Monat fix plus 15 Euro pro Test. Alle Kosten werden erstattet. 20 Stunden pro Woche müsste ich testen. Kein Wunder, dass der Inzidenzwert nicht sinkt. Das entspricht dem, was du gerade gesagt hast, Wolfgang, wenn man mit solchen finanziellen Anreizen arbeitet und die Tests in die Höhe treibt, auch das, was ich eingangs gesagt habe, wenn die Leute jetzt schon froh darüber sind, dass es scheinbar Lockerungen gibt, also erst wird gesagt, Ostern fällt aus und dann, oh wie nett, äh, fällt doch nicht aus, aber testen, 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 dann ist das genau das, was du eben angesprochen hast, hier wird mit Gewalt, die ähm, werden die false positives, muss man ja am Ende sagen, in die Höhe getrieben, ne?
4: Die Inzidenz wird produziert durch eine, eine sehr, sehr stark hohe Testfrequenz. Also man testet überall und man weiß, dass ein bestimmter Prozentsatz dieser Tests falsch sind. Erstmal, das können, das sie auf verschiedene Ursachen haben, dass der Test selber nicht richtig angewandt wird, weil eben nur, weil er eben nur das E-Gen gemessen wird oder weil dort ein unscharf abgebildet wird. Und das zweite ist, dass es Verunreinigungen gibt in den Laboren. Das ist also, es gibt da, je nachdem, wie der Test ab, wie der Abstrich gemacht wird, kann es zusätzliche Verunreinigungen geben. Und äh, da die Positivrate, die ist an sowieso, weil wir eine geringe Inzidenz haben, die Inzidenz ist ja, auch selbst wenn Sie die Positivrate sehen, die ist ja nicht über 10%, die liegt ja meistens unter 10%. Und das ist eine niedrige Inzidenz, da haben wir eine, eine Falsch-Positivrate bestimmt von, von 50%. Also das ist eine Sache, die, die ist nicht aussagefähig und die ist die Grundlage. Die wird, die, diese Grundlage für, die, für diese Angstmacher durch die Testergebnisse die wird dadurch geschaffen, dass man viel Testen, Testen, Testen macht, damit wir genug Falschpositive haben und den Leuten sagen können, auf 100.000 Einwohner haben wir eben unsere, weiß nicht wie viele, 50 Fälle. Oder. Mhm. Es ist, ist geradezu, es ist, da wird was produziert, damit die Leute weiterhin in Schach gehalten werden, damit sie weiterhin diese politische Agenda durchführen können. Aber es hat, hat mit Medizin überhaupt nichts zu tun. Mhm. Es, hat, es ist erschreckend was die, das Gesundheitswesen und die Akteure des Gesundheitswesens da mitmachen. Wir müssen aufstehen, wir müssen sagen, nein, wir wollen weiterhin ernst genommen werden. Wir wollen unseren Patienten gegenüber die Verantwortung zeigen, wollen ehrlich die Dinge hinterfragen und wollen das tun, was wirklich notwendig ist. Aber nicht das, was, wofür wir Geld kriegen und wo dann ein großer Schaden entsteht.
0: Wahnsinn. Also mich erinnert das auch, ich habe ja mal eine E-Mail-Konversation geführt mit dem Olfert Land, also dem Eigentümer von der Firma Tip -Biol, die die da ja diese Drosten-Tests herstellt. Das ist jetzt schon einige Monate her. Ich weiß gar nicht, das war im Oktober oder so. Und zu dem Zeitpunkt hat er quasi schon hellseherisch was immer vorhergesehen, in welche Richtung sich das entwickeln würde, dass eben die Idee ist, dass die Leute zum Beispiel, wenn man einen Friseursalon betreibt, dass man dann man selber und vielleicht die drei Mitarbeiter sich da irgendwie jeden Tag einmal testen lässt und so. Wo ich mich dann auch gefragt habe, also selbst wenn der Test günstig ist, welcher Friseursalon oder sonstiger Gewerbetreibende, wenn er überhaupt aufmachen darf, hat dann so viel Geld über, dass er der da einfach munter, munter jetzt da rumtesten kann und sich da noch so ein Gerät hinstellt oder ich weiß nicht was. Also es ist wirklich, äh, es ist absolut monströs ja
1: Es ist
4: einerseits... Ja. Die ja, der, der ganzen, der ganzen ja. Geschichte, die ist nur umso größer, weil wir ja nur nach einem Virus gucken und wir wissen ja, und da gibt es ja wunderbare Studien, die, die Glasgow-Studien sind fantastisch, die machen multiplex testung wie sich das gehört, in der, in der, im Wissen, dass Viren alle zur gleichen Zeit in der, in der kalten Jahreszeit kommen, es sind ja über 100 verschiedene Artenwegsviren, die alle die gleichen Symptome machen, machen die Multiplex-Tests. Und damit die Multiplex-Tests haben sie 25 Viren gleichzeitig. Und auch einige Bakterien, die möglicherweise einen in die Irre führen können in der Diagnostik. Das machen die auch routinemäßig. Und da haben die beobachtet immer. Und das das kann man ist einfach zu machen, dass eben Coronaviren auch mal dabei sind, aber dass da ganz viele andere sind. Und die machen alle die gleichen Symptome. Und die Idioten in der Medizin, ich darf das mal so sagen, die gucken nur nach die die Viren, die Coronaviren, die gucken, machen überhaupt keine Differentialdiagnose mehr. Die verlassen alle medizinischen Regeln, dass man sich, dass man ausschließen muss, dass es nicht vielleicht was anderes ist. Nee, das ist interessiert gar nicht. Coronaviren gesucht, sonst nichts anderes. Die Leute können krank werden, wie sie wollen. Und was ja und Hauptsache der Test ist positiv. Es ist absurd. Es hat mit Medizin nichts zu tun. Es hat mit guter Ausübung der Heilkunde nichts zu tun. Und es geht an den Menschen und an den, ihren an Bedürfnissen, die sie gesundheitlich zurecht haben. Die Leute werden ja krank und die Leute sterben auch. Und da wird ein Corona-Test gemacht, ist dann Corona gestorben. Und das hat, es hat keiner gemerkt, dass es gar nicht Corona war, weil man nicht nach den anderen Viren gesucht hat. Was ist denn das für eine Medizin?
1: Sehen Sie das auch so, Herr Dr. Pötsch? Wir haben Sie eben abgewirkt. Sie haben mich nicht abgewirkt, ich habe mich nur angemeldet. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ähm,
3: ich habe mir eine Dokumentation angeschaut diese Woche, die heißt die Akte Robert Wieler. Ja. Und die kann man im Internet leicht finden. Und da werden alle Verschlechtungen und Mitgliedschaften des RKI-Chefs aufgezeigt. Ist ja nicht und gut, Ja, ja.
1: Luther Wieler, ja. Luther
3: Wieler, ja. Die äh, Überraschung für mich war, dass nahezu alle Organisationen, in denen er mitarbeitet, irgendwelche Geldflüsse der Phil und Melinda-Gates-Stiftung erhalten. Mhm. Und in dieser Dokumentation wird wörtlich von Statistikbetrug gesprochen. Und wenn ich noch mal kurz rekapitulieren darf, der PCR-Test ist nicht in der Lage, eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes festzustellen. Das hat auch die Berliner Senatsverwaltung bestätigt gegenüber dem Abgeordneten Marcel Lute. Es gibt ein Urteil des Berufungsgerichts Lissabon vom 11. November 2020, das zu derselben Überzeugung kommt und dass diese Tests für absolut unzuverlässig bezeichnet hat und jemand, dem man einen Freiheitsentzug in Form einer Quarantäne aufgebrummt hatte, wieder freigesprochen hat. War ein Deutscher gibt, Tourist. So ist es. Es gibt Wissenschaftler, die über bis zu 97% falsch positive Ergebnisse berichten. Und zwar ist es eine Dame, die sich Jafar, J-A-A-F-A-R und andere. Das ist aus 2020. Ja. Und viele Wissenschaftler beschreiben diesen Test als den gefährlichsten Diagnostiktest aller Zeiten, weil man damit so viele Infektionen messen kann, wie man gerade benötigt. Und da dieser Test nicht unterscheiden kann zwischen einem vermehrungsfähigen Virus und einem nicht vermehrungsfähigen Virus und somit auch keine Infektionen messen kann, dann ist die tägliche Meldung des Robert-Koch-Instituts über Neuinfektionen eine tägliche Falschmeldung. Und das kann nicht fahrlässig sein, das kann ich nicht mehr glauben. Und mit solchen Zahlen wird dann auch der Inzidenzwert zusammengestrickt. Da wir seit Monaten darauf hinweisen, erstens auf den Unsinn der Massentestung von gesunden Personen und zweitens auf die falsch positiven Tests, hat ja die WHO im Januar ihre Richtlinie geändert. Es ist nicht mehr zulässig. Von, einem, von einer Neuinfektion zu sprechen, wenn ich bei einem symptomlosen Patienten einen positiven PCR-Test äh, erhalte. Ich bin aufgrund der neuen Verfahrensricht Verfahrensrichtlinie angehalten, zwei positive PCR-Tests zu haben und eine ärztliche Untersuchung. Und das Robert-Koch-Institut es also ständig die sogenannte Kontinuität, also die Verschmutzung mit Viren oder Virusbruchstücken, mit einer Infektion, gleich Erkrankung gleichsetzt, das hält äh, symptomfreie, gesunde Bürger in Quarantäne, bis es dann einen negativen Test vorweisen kann. Das ist Freiheitsberaubung und das ist zutiefst unwissenschaftlich. Unsere Regierung, und das äh, entnehme ich mehreren Bundespressekonferenzen, wo der Boris Reitschuster verschiedene Mitglieder der Regierung gefragt hat, unter anderem Herrn Drosten, unter anderem Herrn Wieler, ob sie sich jetzt an die neue Richtlinie der WHO wenigstens halten und bei gesunden, symptomfreien Leuten nicht sich mit einem Test zufrieden geben und das am Abend als Neuinfektion melden, sondern ob sie sich jetzt mit zwei Tests und einer ärztlichen Untersuchung befassen. Zu diesen Fragen hat Herr Boris Reitschuster siebenmal hintereinander keine Antwort bekommen. Und die Frage, warum, die kann ich nur so beantworten, dass wir hier offensichtlich einen gewaltigen Datenmüll beim RKI vorliegen haben, auf dessen Basis gravierende politische Entscheidungen wie Lockdowns etc. getroffen werden.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Pötzsch. Ähm wir haben jetzt, wenn wenn noch was Dringendes ist, was wir übersehen haben, wo Sie sagen, das muss noch zu Wort, äh, muss noch zur Sprache kommen, sagen Sie es bitte, sonst ja. haben wir schon den Professor Luckhaus, äh, der zur Leopoldina gehört. In der Leitung, der würde als nächster aktiv werden. Aber ich, also ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, auch gerade auch, weil Sie nicht rumdrucksen, sondern weil Sie klare Worte finden. Auf vernünftige Fragen müsste man eigentlich eine vernünftige Antwort bekommen. Sie haben eben gerade darauf hingewiesen, Boris Reitschuster hat nicht in einem einzigen Fall eine vernünftige Antwort bekommen. Meistens bekommt er gar, gar nichts, nur Patzigkeiten. Ähm, das ist äh, hier bei Ihnen ganz anders. Und da, da sind wir froh darüber. Äh, auch bei Dr. Wodak ist das ganz anders. Da bekommen wir auch klare Auskünfte. Und wir wissen, dass Sie beide als ausgewiesene und langjährig erfahrene Mediziner wissen, wovon Sie sprechen. Viele andere wissen das nicht. Also wenn da noch was ist, was wir äh, übersehen haben, sagen Sie es bitte gerne. Ich bedanke mich zunächst mal für die Einladung und für die guten Gespräche. Vielen Dank, Herr Dr. Pötsch. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn Sie in der Leitung bleiben wollen und es mitbekommen wollen, gerne. Ich bleibe gerne da,
3: weil ich auch gerne nochmal Herrn Professor
1: Bakti mir anhören würde. Wunderbar. Gut, vielen Dank nochmal. Und äh, Herr Professor Luckhaus, können Sie uns hören? Ja, ja, ich höre Sie gut. Perfekt. Auch. <lacht> ja, wir können Sie auch gut hören. Äh, ja. Sie sind Mathematiker. Können Sie was zu Ihrem Hintergrund sagen, Herr Professor Luckhaus?
5: Ja, ich kann das schon sagen. Also erstmal, ich bin nicht mehr in der Leopoldina, manche ja. von Ihnen werden das wissen. Ich bin am 6. Dezember ausgetreten, weil ich, anders als der Kollege Esfeld, habe ich gedacht, dass, da will ich nicht für verhaftet werden, für diese Ad-Hoc-Konsultation. Ich war vorher der Vertreter der Mathematik in der Leopoldina, also, wir nennen das Senator. Und ich war der Senator für die Mathematik. Und in dieser, das werden auch manche wissen, in dieser Funktion habe ich äh, äh, teilgenommen an einem äh, äh, Gespräch, was von der Senatorin für Physik initiiert worden war, zu der dritten Ad-Hoc-Corona-Stellungnahme, die sehr kontrovers diskutiert wurde. Im Anschluss daran habe ich äh, mich besonnen, dass ich früher auch äh, in meiner Jugend äh, eben äh, über äh, die äh, Populationsdynamik gearbeitet habe, sogenannte Delay Differential Equations, auch über äh, solche Dinge wie äh, Statistik, besonders nicht parametrische Statistik, und habe versucht, ein wenig das darzustellen, was man von der Mathematik her weiß. Das ist alles uralt. Das sind äh, Dinge, die... Äh, ihren Anfang im Jahr 1914 nahmen, das ist ein Arzt gewesen, das war kein Mathematiker, das war ein Arzt, aber ein bemerkenswerter Arzt, der konnte sogar vorher anhandeln und ich glaube nicht, dass es so arg viele Ärzte gibt, die vorher anhandeln können. Der hat äh, damals äh, eben halt die These aufgestellt, dass man auch in, den, äh, in der Medizin und den äh, Lebens- und Sozialwissenschaften äh, Vorhersagen machen kann über statistische Größen. Ja, Das heißt also mit anderen Worten, wir können nicht wirklich Vorhersagen machen darüber, wie ein einzelner äh, Krankheitsverlauf ist. Das ist viel zu kompliziert, aber man kann für äh, die statistische Größe, die damals, er war eben, äh, äh, englischen äh, Sanitätsdienst in Indien tätig, natürlich, das, das waren damals ganz andere Zahlen, äh, mit den Infektionszahlen, mit denen man umgehen musste als bei uns, und auch natürlich ganz andere Todeszahlen. Äh, äh, er hat sich darum, also um diese mathematische Seite gekümmert, und deshalb wissen wir das heute, wie das geht. Und ähm, hier muss ich meinen Vorrednern ein wenig äh, äh, ja, ich will, ich will das mal so ein bisschen in, 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 äh, widersprechen, würde ich nicht sagen. Ich meine, die Medizin ist die Medizin und das wissen die all viel besser. Aber äh, es ist ganz klar an den Daten, dass die äh, äh, Durchleuchung der Bevölkerung in den äh, Ländern, wo, äh, wo man das beobachten kann, äh, sehr hoch ist. Also mit anderen Worten, wenn Sie äh, nach äh, Schweden gehen, äh, dann muss es ja einen Grund haben, dass während der, äh, dieser zweiten Phase, wir hatten den Lockdown, nicht? jetzt die vergangenen Monate, äh, die Schweden hatten keinen Lockdown. Äh, dennoch ist es so, dass die äh, Anzahl der Todesfälle in Schweden pro Bevölkerung nur die Hälfte von der Anzahl der Todesfälle bei uns ist das ist die einzig mögliche Erklärung ist, es ist eben halt ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung immunisiert worden. Und diese leiten auch, die, äh, äh, leiten auch nicht mehr die, die Infektion weiter. Und äh, hier in Deutschland ist das ganz genau dasselbe. Äh, das sehen Sie an den beiden Bundesländern Sachsen und Bayern. Äh, Bayern hat nur die, also Sachsen hat 50 Prozent mehr als Schweden insgesamt, aber für diese Periode sogar das Vierfache von Schweden. Äh, Bayern ist äh, eben halt in mehr oder weniger etwas höher als der Bundesdurchschnitt. Das liegt natürlich daran, dass, ich will es mal ganz klar sagen, die Bayern haben Glück gehabt. Sie haben Glück gehabt, dass ihre Landesregierung dermaßen inkompetent war. Und zwar kann man das in der folgenden Weise sehen, in dem, als, die, äh, als der Herr Söder sich äh, stark gemacht hat für ein umfassendes Testen, äh, da hat man diese PCR-Tests durchgeführt und man hat festgestellt und da stimme ich auch nicht ganz mit meinen Vorrednern überein. Ich halte diese statistisch gesehen, im Einzelfall ist das was anderes, aber statistisch gesehen halte ich diese PCR-Tests für durchaus verlässlich. Also wenn man in, äh, an den Autobahnraststätten äh, in Bayern äh, feststellt, dass zwei Prozent der Leute äh, dort PCR-positiv äh, äh, sind, dann kann man sogar noch einen Schritt weitergehen, meiner Ansicht nach. Wenn man wüsste, was ich eben halt nicht weiß, wie der Abstrich genommen wurde, das heißt, ob das ein Nasen- und Rachenabstrich ist oder nur ein Rachenabstrich, und wenn ich die CT-Werte kenne, dann kann ich da statistisch verlässlich draus äh, versuchen zu schließen zumindest, und ich glaube an diese, äh, an diese Daten, wie viele Leute da sich ungefähr in welchem Stadium ab Infektion befinden. Und was normalerweise getestet wird, das kann man sehen, wenn man, äh, wenn man Daten aus Kanton äh, oder Guangdong, sagt man heute, äh, vergleicht, also das sind Einzeldaten über, äh, über den Verlauf von PCR-Tests, die sind jetzt nicht Drostens PCR-Tests, sondern natürlich chinesische, aber die Daten sind sehr vergleichbar. Wenn man die vergleicht, dann sieht man an diesen kantoneser Daten den Unterschied, zwischen dem Test, den Herr Streeck in Gangelt durchgeführt hat, auch ohne, dass ich selbst noch mal genau lese, was in seiner Publikation steht, finde ich heraus, dass er in diesem Fall Rachenabstriche gemacht hat, während die Gruppe, die in äh, wo in äh, Italien, diese erste Studie durchgeführt hat, tatsächlich, auch wenn man dann das durchliest, sieht man das, einen kombinierten Rachen- und Nasenabstrich durchgeführt hat. Also statistisch gesehen sind für mich diese PCR-Tests aussagekräftig. Man muss nur wissen, wie sie eben halt genommen wurden. Und man muss auch wissen, was da eigentlich getestet wurde. Und es ist ja schon vielfach darauf hingewiesen worden, es wird auf Bruchstücke von äh, der Virus-RNA getestet, sogenannte genetische Bruchstücke. Bei diesen meisten Tests, die wir früher hatten, waren das zwei unterschiedliche Tests. Und wenn Sie die, die Daten von wo angucken, dann ist das sogar aufgeführt, dass der eine Genabschnitt geprüft wurde und der andere Genabschnitt geprüft wurde. Im Einzelnen wiederum sehen Sie, das ist nicht reproduzierbar. Das heißt, es gibt Leute, bei denen wird der eine Genabschnitt nachgewiesen und der andere nicht. Und die haben Symptome oder haben nicht Symptome und so weiter. Aber insgesamt ist das reproduzierbar. Das heißt, in der Vielzahl. Wenn Sie also in der Vielzahl heißt gar nicht so viel. Wenn Sie so ungefähr 30 Leute haben, dann können Sie sich so in etwa darauf verlassen. Das ist der Punkt zu den PCR-Tests. Die zweiten Tests, die wir haben, die auch aussagekräftig sind, das sind die Antibody-Tests. Auch wieder bin ich da nicht der, der absolute Fachmann, da können meine beiden Vorredner wahrscheinlich mehr dazu sagen. Aber es ist so, diese Tests, die da entwickelt wurden im Laufe der Zeit, insbesondere von den euroimmun äh, äh, Roche und äh, Abbott-Labs, die können sehr gut äh, einen bestimmten Antibody, äh, früher nannte man das, ich glaube, gamma globulin was speziell auf diese Sorte von Virus reagiert nachweisen. Das heißt, jemand, der das hatte, der diese Antibodies hat, der hat mit ziemlicher Sicherheit eine Infektion durchlaufen. Aber und das ist wieder richtig zu bemerken, es ist keineswegs so, dass wir erwarten können, dass alle auch nicht hospitalisierten Patienten, Leute mit leichten Symptomen oder so, ein nennenswerte, Immunantwort, die über diesem Threshold ist, den man normalerweise als von, von der Firma vorschreibt, dass die das haben. Und das ist eben halt dieses Problem, die sogenannte Sensitivität, aber das ist nicht wirklich die Sensitivität des Tests, sondern das ist, das ist wirklich der, der, der Antibody-Level, den man hat, äh, der ist eben halt äh, wahrscheinlich für die Asymptomatiker ganz niedrig. Und die wird man normalerweise nicht finden, und deshalb bedeutet das, und ich habe versucht, das äh, dingfest zu machen, dass äh, wenn in einem Antibodytest gesagt wird, da haben 70 Prozent wie in London, haben das gehabt oder äh, 57 Prozent in Bergamo oder eben halt äh, 12 Prozent in, in Genf, dann sind diese Zahlen zu niedrig. Das heißt, es gibt sogar noch mehr Leute, die das hatten. Und äh, wenn wir jetzt mal äh, das übersetzen auf der anderen Seite, dann bedeutet das natürlich auf der anderen Seite, es gibt eine sehr geringe, äh, ja, im Fachjargon heißt das, ich glaube, Letalität ja. oder Infection Fatality Rate. Mhm. Das ist nicht viel. Also die gemessene Größe für Genf ist 1,4 Promille in der Bevölkerungsgruppe 50 bis 65. Diese 1,4 Promille sind eine obere Abschätzung. Also mit anderen Worten, in Wirklichkeit ist das vielleicht 0,9 Promille, vielleicht 0,5 Promille, was auch immer. Also es ist sehr gering in den Altersgruppen, die noch im Berufsleben sind. Und natürlich kann man daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass der Lockdown für die Gesamtbevölkerung einfach Blödsinn war, von Anfang an. Und äh, diesen Schluss habe ich eben halt versucht zu ziehen und ich habe den äh, damals auch in einem Brief, das war jetzt nicht während dieser Sitzung, die wir hatten in der Leopoldina, an den Leopoldina-Präsidenten geschickt und an alle meine Konsenatoren in der Klasse 1, in der naturwissenschaftlichen Klasse. Natürlich auch, das muss ich sagen, mit der nicht so geheim Absicht, dass einer dieser Konsenatoren oder stellvertretender Konsenator, Joachim Sauer ist. Also ich war ziemlich sicher, dass die, das, was ich sage, dass das äh, ziemlich weit auch in der Regierung kommt. Äh, und äh, ich hatte gehofft, dass ein Umdenken stattfinden würde. Und hatte damals geschrieben, auch an die Staatskanzleien von einigen Bundesländern, beim eigenen Bayern und so weiter, es müsste eigentlich ein Umdenken kommen. Und wir müssten in diesem Fall abkehren davon, von dem Lockdown für die Gesamtbevölkerung, auch unter diesem Aspekt, dass es vollkommen kontraproduktiv ist, im Sommer die Infektionen runterzufahren. Denn die Sommerinfektionen, also aus allen möglichen Gründen ist es ja sowieso so, dass wir erwarten, dass die, äh, diese Infection fatality Rate nicht konstant ist. Also im Sommer wer, wer, ist einfach der Verlauf vieler Krankheiten sehr viel milder und das ist, sieht man nicht nur hier, man sieht es hier auch. Man sieht es auch an der Statistik. Man sieht es auch an der RKI-Statistik. Also mit anderen Worten, im Sommer die, das Ding zu bekommen, ist möglicherweise, das kann ich natürlich nicht beschwören, harmloser als diese Impfungen zu bekommen, die wir jetzt haben. Und die, äh, was ich mit Sicherheit sagen kann, die Tatsache, dass der Level von Antibodies, von, also von diesen spezialisierten Antibodies, oder manchmal sagt man auch monoklonale Antibodies, wenn nicht so ganz stimmt, also wenn dass dieser Level niedrig ist und dass er schnell runtergeht, bedeutet eben halt nicht, dass kein Immunitätsschutz besteht. Der besteht nach wie vor, und das sieht man eben halt an den Daten, an den Bevölkerungsdaten. Nehmen Sie England. In England ist London gestartet, wie ich sagte, mit einer Event Immens hohen Zahl, schon Anfang Mai, mindestens diese 17%, Prozent wahrscheinlich mehr, die das gehabt haben. so Und damit war London natürlich äh, die, die äh, Region in England mit den meisten Toten. Heute ist London, obwohl sie schon eine zweite Welle haben, die mit, Ab mit Ausnahme von Cornwall und Devon, das ist sozusagen das Mecklenburg-Vorpommern von von England, die Region mit den wenigsten Toten. Und woran liegt das? In diese zweite Welle sind alle anderen äh, Regionen mit zu wenig Immunität äh, reingekommen. London hat es gut gehabt, Bayern hat es relativ auch gut gehabt, wie gesagt, nochmal deshalb, weil die Landesregierung eben halt nicht effektiv war mit ihrer Politik. Das ist gegangen. Gott sei Dank für die Bayern. In Sachsen dagegen ist, haben wir gedacht, oder viele haben gedacht, wir sind vom, vom Schicksal begünstigt, weil wir im Sommer so wenig Felder hatten. Leider ist das Gegenteil im, im, äh, im Endeffekt der Fall. Ich möchte jetzt auch noch einmal ganz kurz darauf auf andere Aspekte eingehen. Das heißt, die Aspekte der Impfung, die ich jetzt in der letzten Woche mir angeguckt habe.
1: Darf ich, darf ich kurz, kurz nachfragen? Ähm, weil das, was Sie bisher gesagt haben, würde ich gerne mal, damit ich sicher sein kann, dass ich es richtig verstanden habe, zusammenfassen. Ja. Also Sie gehen äh, mal unabhängig davon, wie zuverlässig diese Tests tatsächlich sind. Äh, es gibt ja die Meinung, dass Sie jedenfalls nichts über Infektionen aussagen können. Wir haben ja, aber auch eine andere so. Meinung, die sagt.
5: Ja, nee, halt. Da muss ich, muss ich etwas anders sagen. Also äh, wir haben, ich habe in keiner Weise gesagt, dass sie etwas über die Infektiosität aussagen. Also ich stimme vollkommen damit überein und das auch alle anderen wissen das. Äh, die die Virusbruchstücke beim PCR-Test sind zum großen Teil nicht kultivierbar. Das können sie, da gibt es äh, auch Arbeiten, die ich gesehen habe von chinesischen Autoren, mhm. to und andere, ja. unter der wenigen chinesischen Namen, die ich mir merken kann, äh, diese, äh, das ist absolut erwiesen. Und es ist eben halt so, Sie müssen äh, denken, es gibt ein kleines Fenster, wenn sozusagen die, die, äh, die, die Besiedlung eben halt des Rachenraums, will ich mal so sagen, wenn die stattfindet, dann sind am Anfang, ist da gerade äh, frische äh, RNA, und die können wir wieder ausatmen, nicht? also beziehungsweise Viroide können wir ausatmen, und das ist die Aerosolinfektion. Das ist so grob gesprochen das, was man sagen kann. Später hat man immer auch, ich würde mal sagen, olle RNA da drin, und das macht niemandem was. Ja.
1: Also mir ich ich habe es verstanden, also ich, ich sehe, dass Sie als Statistiker sagen, der ja. Einzelne, der ist für mich nicht aussagekräftig, ja. aber wenn ich dann die Vielzahl sehe, dann sehe ich schon da einen, jedenfalls einen Trend. Verstanden? Die nein, nein, anderen, nein, einen Trend, ich sehe schon mehr als Okay, äh, okay. Ähm, aber die anderen beiden Aussagen, die waren ja klar und deutlich und dem hat bisher auch noch niemand widersprochen, nämlich erstens die ähm, Infi die Zahl der Infizierten ist viel höher, als äh, Jahre oder monatelang angenommen wurde. Wenn also die WHO selber von 0,14 ausgeht, äh, Prozent meine ich jetzt, äh, und Johannidis äh, von 0,26 Prozent ausgeht, dann liegt das so ungefähr jedenfalls im Rahmen der Grippe. Und Sie sagen zweitens, äh, die Lockdowns waren vor diesem Hintergrund äh, Blödsinn. Äh, wie haben denn... Wie, wie haben denn Sie haben das ja dann vermittelt und auch innerhalb der Leopoldina weitergegeben, äh, auch wie Sie gesagt haben, mit der, mit, dem, mit der Hoffnung, dass das vielleicht bis zur Regierung durchdringt, weil ja auch so, Achim Sauer drin ist, der Ehemann der Kanzlerin. Ähm, wie haben die denn reagiert? Haben die überhaupt was gesagt oder kam gar nichts oder was war da los?
5: Ja, da muss ich Ihnen eben halt auch etwas widersprechen. Es ist nicht nur so, dass man äh, eben halt nichts, dagegen sagt oder sich mit den Argumenten nicht auseinandersetzt, weil man wirtschaftliche Interessen hat. Ich habe leider feststellen müssen, dass Kollegen, die ich so einen, die ich sogar früher als einen ziemlich engen Freund angesehen habe, aus der Zahlentheorie und in der Zahlentheorie haben sie nun wirklich keine großen finanziellen Interessen an Zahlen schon, aber das alles keine Euros, äh, die, äh, die haben eine große äh, äh, große Scheu, sich mit dem Argument auseinanderzusetzen. Es wird dann eben halt gesagt, ja, mit dem Argument, da will ich gar nicht drauf eingehen. Und ich muss es jetzt auch einfach mal hier in einem größeren Publikum sagen, es kommt dann eben halt so etwas, wie konntest du nur auf einer Webpage, äh, veröffentlichen, nebenbei es ist es die einzige Webpage, auf der ich tatsächlich schnell veröffentlichen kann, wie der Webpage von Herrn äh, Reitschuster. Mhm. Und äh, ich denke, ich werde da äh, wahrscheinlich, ist es heute schon drauf oder morgen, äh, nochmal etwas äh, zu Statistiken und so äh, veröffentlichen. Es ist einfach so, es herrscht ein, äh, auch bei uns ein ziemliches Lagerdenken und manche Sachen werden einfach nicht wahrgenommen und man will sich damit auch nicht beschäftigen. Und der Hintergrund ist meiner Ansicht nach auch eine gewisse Angst, äh, dass man, äh, ja, so, so ähnlich wie das mit den, äh, mit den Ärzten ist, die sich nicht ganz sicher sind, ob sie vor äh, warnen sollen, weil sie immer halt auch nicht so viel Ahnung davon haben, was alles passieren kann, Sie äh, sind sich nicht sicher, ob Sie vor der Impfung warnen sollen oder die Nebenwirkungen äh, äh, herausstellen, weil Sie denken, es könnte ja sein, dass die Wirkung im Endeffekt positiver ist als die Nebenwirkung. Ja? Also dieses, dieses Abwägen, was quantitativ und diffus ist, das findet natürlich auf der politischen Ebene auch unter meinen Kollegen statt. Also es gibt die diffuse Vorstellung, dass man nichts tun darf, was unter Umständen auch den sogenannten Populisten in die Hände spielt. Ja, Und da wird alles für in Kauf genommen.
1: Das ist erstaunlich, wow. weil wir haben ja eben von zwei Medizinern gehört. Es geht hier ja nicht um eine bloße Meinung, sondern hier geht es um eine wissenschaftlich fundierte Meinung. Wissenschaft besteht normalerweise, so habe ich es gelernt, aus These, Antithese und dann kommt man zur Synthese. Das heißt, man muss die anderen Meinungen zur Kenntnis nehmen. Und hier haben wir es ja, hier haben wir es ja teilweise mit schwerwiegenden Nebenwirkungen zu tun. Und wie man da einfach sagen kann, ich habe, Sie sagen aus Angst, dass man was weiß ich, die, die, den Populismus, wer immer das sein soll, stützt oder aus Angst davor, dass man die Impfbereitschaft schwächt oder wie sehen Sie das?
5: Es ist einfach äh, ein, äh, ich will das mal, ich habe das ja auch so gedacht, es ist eine Art diffuser Patriotismus. Mhm. Das heißt, man, 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 äh, man identifiziert sich mit der, äh, wie soll ich sagen, mit dem Staat, in dem man lebt und auch mit sozusagen den Parteien, die, äh, die Haupt, äh, sozusagen den, den Hauptflügel des Parlaments darstellen. Und man frag, hinterfragt lieber nicht aus Angst vor, ich will mal sagen, sowas wie Marine Le Pen. Hm. Und das ist natürlich meiner Ansicht nach vollkommen äh, daneben, weil es am Ende äh, schwächt es doch. Was, 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 was soll da passieren? Am Ende wird es doch irgendwann äh, die, das Vertrauen in genau die Leute, die man stärken will, auch schwächen. Ja? Also es ist, es ist für mich ist es vollkommen unbegreiflich, aber es ist die Realität und es ist die Realität, mit der man ausein sich auseinandersetzen muss. Und wenn man eben halt sagt, naja, ich will jetzt nicht mehr verhaftet werden dafür, was die äh, Leopold sagt, das hat natürlich, am, im persönlichen Bereich hat das natürlich schon auch Konsequenzen, das stimmt. Ansonsten hat es für mich natürlich keine Konsequenzen. Ich bin ja Pensionär und deshalb auch der Sonnenseite des Lebens. Mhm.
0: Aber ich finde das ja schon, ich meine, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, also wenn ich jetzt so ein Zahlenmensch bin, ja, ein Statistiker oder so, ich gucke mir das an und ich komme zu der Erkenntnis, also eigentlich müsste ich ja dann mit einem unbefangenen Blick erstmal auf die Zahlen gehen, Zahlen lügen nicht oder gut, ich, die Statistik, die ich selber fälsche, der kann ich dann trauen, also wie auch immer. Also jedenfalls müsste ich aber doch erstmal mit einem objektiven Blick da drauf gucken und dann mag ich ja im weiteren Verlauf zu der Erkenntnis kommen. Ich sage das jetzt mal nicht, weil das vielleicht jetzt so eben, wie Sie sagen, eben einer populistischen machen. Sache in die...
5: Darf ich da gleich unterbrechen? Ja, ja. Das ist genau das, was man eben mal nicht machen kann. Schauen Sie, wenn einer von meinen Kollegen, die dich da geguckt haben, tatsächlich sich die Mühe machen, das ganze Argument durchzugehen und dann zu dem Schluss kommen, das Argument stimmt, dann würde es ihrer Einstellung definitiv widersprechen, etwas dagegen zu sagen.
1: Aber das bedeutet ja, ja dass man unwissenschaftlich das wird aus, äh, aus dem eben von Ihnen, wie haben Sie es genannt, naja, aus diffuser Patriotismus.
5: So habe ich das genannt. Ich möchte es aber auch ganz anders sagen. Es ist eben halt ein, das Problem, was die äh, was Immanuel Kant schon ausgesprochen hat. Ne? Er hat gesagt, Aufklärung ist die Befreiung von selbstverschuldeter Unmündigkeit.
1: Und dieses ist immer der Punkt. Und es ist manchmal auch ein bisschen unbequem, das zu tun. Aber ich wollte Sie nicht aufhalten. Sie wollten zu den Impfungen, in Anführungsstrichen. Ich glaube,
5: äh, ich glaube Herr Bodak wollte auch noch kurz etwas sagen.
1: Wolfgang. ja. ja. Nein, er muss auch. Sein du bist noch gut. Hey. Ja,
4: ich, ich wollte das so, Statistik wollte ich nicht einfach so stehen lassen. Da wollte ich Ihnen widersprechen. Und wir kennen ja in der, gerade in der Statistik in der Medizin ist es nicht, dass Leute falsch rechnen. Das ist nicht das Problem. Nein. Dann, das Problem ist, dass Menschen, die rechnen an bestimmte Faktoren gar nicht im Blickwinkel haben. Naja. Das heißt, wir, haben wir haben sogenannte Confounder, die wir, die wir sehr sorgsam versuchen müssen zu finden. Und wir haben unheimlich viele, Herr Janidis hat eine, eine Map mal gemacht, eine Karte von möglichen Irrtümern in der Medizin, wenn man statistische Daten erfasst und auswerten möchte. Und diese Bias-Möglichkeiten, die sind ja riesig. Er hat, glaube ich, 290 verschiedene Bias-Möglichkeiten in der Medizin aufgelistet oder ein Map gemacht davon. Die ist sehr spannend. Aber hier bei, dieser, bei diesem Geschehen, wo wir versuchen, ein, eine biologische mit vielen Faktoren aus sich auf... Ein, wir, leben, wir, wir messen hier praktisch in einem Biotop. Wir messen in einer Wiese mhm. wo wir, und wir beobachten eine Blume. Und wir wissen, dass es auf die Bodenverhältnisse ankommt. Wir wissen, auch, dass es auf die anderen Blumen ankommt, dass die einander beeinflussen. All das wissen wir. Es sind also unheimlich viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und wenn, wenn wir diesen, dieses eine Virus mit seinen molekularen Bruchstücken jetzt versuchen zu messen in der, in der Schleimhaut der Nase und dann das korrelieren mit Symptomen, dann ist das eine sehr komplizierte Angelegenheit. Das Modell ist sehr, sehr komplex und das, was, der, was man statistisch dann auswerten kann, das sind natürlich nur die Dinge, die man mal vorher irgendwo gemessen hat. Das heißt, da sind schon Fehler in diese Messungen eingegangen und in die Beobachtung. Und sie kennen wahrscheinlich den Spruch, dass die, die, diese Objektivität immer eine Sache äh, des Beobachters ist. Jeder hat seine Objektivität, die er sieht. Und wenn dann mehrere sich zusammen tun, dann kommt dann ganz was anderes dabei raus. Ich will da nur darauf aufmerksam machen. Und mir ist, es, mir ist es sehr wichtig, dass wir einen, ja, es gibt relativ harte Daten. Das sind Daten, wenn Menschen krank werden. Das heißt, wenn Sie sagen, ich kann nicht mehr, ich muss zum Arzt. Und alles was, wir, alles, was wir messen, das an medizinischen Daten erhoben wird, das wird gemessen bei den Leuten, die zum Arzt gegangen sind. Mit, nicht immer. Nein, mit einer, einer Corona-Infektion geht man normalerweise nicht zum Arzt, weil sie, ja, ja. Durch, weil das Husten, Schnupfen, Heiserkeit ist. Ja, ja. Da gehen die Leute nur zum Arzt, wenn sie krankgeschrieben werden müssen, weil sie eben dann nicht zur Arbeit wollen oder weil sie andere Leute nicht ja. anstecken wollen. Und wenn, ja. sie Gesundheitsverhältnis, wenn Sie ein Gesundheitssystem haben, was diese Krankschreibung anders regelt, haben Sie schon andere Zahlen. Das, das heißt, wir haben, Sie haben total unterschiedliche Verhältnisse in Guangdong und in Berlin. Und äh, das... Das ist vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir, die, wir haben das das erste Mal jetzt, dass wir überhaupt dieses Virus beobachten. Das erste Mal. Wir haben früher nie, das selbst das Robert-Koch-Institut hat nicht mal Coronaviren bestimmt. Es hat so ja, ja. Influenza-Typen bestimmt, alles Mögliche. Aber wir haben uns gar nicht darum gekümmert. Und jetzt machen wir plötzlich Aussagen über so etwas Komplexes. Und ich ziehe mich da zurück. Sind die Leute krank oder sind sie nicht krank? Und da können Sie einen Busfahrer fragen, der sagt da genauere Daten. Also das Robert-Koch-Institut. Oder, oder ein Lehrer, der sagt nämlich, wie viele Leute fehlen. Ist das schlimmer als im vorigen Jahr? Das, das, das kann man merken.
5: Ja, aber da muss ich jetzt doch mal ein, einmal dazwischenhaken. Also als erstes muss ich doch eine Lanze brechen für den alten Anderson Gray McKendrick. Denn er hat, Anderson Gray McKendrick, das müssen Sie sich einfach mal vorstellen, hat Genau diese Sache mit der sogenannten Herdenimmunität herausgefunden. Ja? Das hat er herausgefunden. Es wird, wird heute wird das so getan, als ob das eine Theorie ist. Ja? Das ist eine empirische Größe. Und man ist ganz einfach so, wenn ich eine, diese empirische Größe ist mit, wie Sie sagen, mit sehr vielen Unwägbarkeiten behaftet. Aber ist, ich kann es einmal erklären, ich würde es hier auch noch einmal erklären. Wir haben eine große Bevölkerung. Und wir führen in diese Bevölkerung einen kleinen Anteil von Infizierten an. ein. Was passiert dann? Wenn die Herde immun ist, dann wird sich trotzdem die Anzahl dieser Infektionen vergrößern. Aber sie wird sich nur vergrößern um einen festen Faktor. Wenn dagegen die Epidemie losgeht, wird es ein Faktor von sein, ein kleiner Faktor, aber ein Faktor von der Gesamtbevölkerung der am Ende infiziert war. So, jetzt werden Sie natürlich sofort sagen, aber das ist doch gar kein Unterschied. Nicht? Das ist auch nur ein mathematisch definierter Unterschied, wenn ich N gegen Unendlich gehen lasse. Das machen wir nur mal so. Ich aber das mal, ist messbar. Ich,
4: ich kann Ihnen gleich da widersprechen, wenn das Modell jetzt anders wäre. Coronaviren Corona sind wie andere Viren auch immer da. Und sie machen sich nur bemerkbar im Winter. So, nee, gehen Sie mal von dem Modell aus. Und sie tauschen sich laufend aus. Sie haben einen laufenden laufende Anpassungsprozess. Ja,
5: das ist alles, alles sozusagen drin. Sie müssen einfach das so sehen: Der Winter, die, 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 die Winterfaktoren, genau das ist das, was man leicht abgleichen kann. Die Winterfaktoren sind andere Faktoren, also für diesen epidemischen Verlauf. Was. McKendrick, was McKendrick beobachtet hat, das waren natürlich keine Antibodies. Er konnte 1914 und 30 konnte er keine Antibodies verlässlich messen oder so etwas. Was er beobachtet hat, waren kranke Mäuse. Beziehungsweise er hat Statistiken näher genommen und hat die. Er hat genau das gemacht, was Sie gesagt haben. Aber er konnte feststellen, dass es diesen Verlauf gibt und dass es diesen Unterschied gibt. Ja? Und das sehen wir eben halt bei Corona auch. Im Sommer zum Beispiel war die äh, Herde unter den Bedingungen, da spielt natürlich dann äh, das eine Rolle, was, die, äh, was so die Quarantänemaßnahmen sind, wie oft getestet wird, so. die Herde in Island, die war immun. Das heißt aber nicht, dass es keine Neuinfektionen gab, aber die Neuinfektionen waren proportional zu dem, was man am Flughafen gemessen hat. Und im Winter, genau wie sie lagen, sind natürlich andere Verhältnisse und es war anders. Es kam also jetzt zu einem, einer Neuinfektion, die ungefähr den Faktor zweimal so viel äh, Leute produziert hat wie vorher. Und das, was man misst am Ende, was relativ, was auch nicht hundertprozentig ist, aber was relativ... Äh, verlässlich ist, dann sind natürlich die tot. Ja? Wenn,
4: wenn ich jetzt mal widersprechen darf, was Sie da gemessen haben, ist nicht die Infektion, sondern ist der Vitamin-D-Spiegel. Und da gibt es bei einigen Menschen sinkt er mehr ab und bei anderen weniger. Und die haben Symptome und die haben keine. Das, was halten Sie von der Hypothese?
5: Nein, nein, nein. Ich sage, die, die Hypothese ist die Hypothese von McKendrick, dass ich mit, mit diesem... Äh, mit diesen, sehr allgemeinen Modellen etwas vorhersagen kann. Und die sehen wir immer wieder. Das heißt, ich meine, es ist einfach überhaupt nicht verwunderlich, warum, wenn man vorher sieht, dass es in äh, eben halt in Bayern eben halt vorher eine höhere Infektionszahl gab als in, äh, äh, als in Sachsen, warum deshalb jetzt in Sachsen es so schlimm ist und in Bayern weniger schlimm. Ja, also das ist genauso mit Schweden Artificial
4: und hm? Attribution bias nennt man sowas. Das heißt, die Zurechnung dessen, was Sie beobachten, die ist falsch. Sie beobachten, nein, Sie nein. Beobachten, nein.
5: Ich, 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 berechne, ich berechne in diesem Fall wahrscheinlich gar nichts falsch, weil ich die ich natürlich habe ich in allen Zahlen, die ich habe, habe ich einen Bias. Und diesen Bias von, von dem Sie sprechen, den habe ich in beide Richtungen. Und er wird, teilweise wird er auch aufgezeichnet und teilweise wird er nicht aufgezeichnet. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man jemanden übersehen hat. Nicht? Bei dem, das gibt es auch.
4: Wenn wir uns jetzt einigen wollten, dann müssten wir uns darauf einigen, woran kann man erkennen, wer Recht hat.
5: <lacht> ja, und das ist das, genau. Und das ist das, was ich sage. Wir müssten im Grunde genommen. Und das ist das, was eben mal vollkommen schief geht. Wir müssen die föderale Struktur, die wir haben,
2: mhm.
5: definitiv ausnutzen. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen, so wie man das früher gemacht hat, in der, auch in der Medizin hatten wir das äh, sehr wohl gemacht, ist natürlich immer schwer, äh, von den Medizinstatistikern, das bin ich ich, Sozusagen die Leute zu überreden, dass man in einem Bundesland etwas macht und im anderen nicht. Denn man sollte ja, äh, man, man weiß es ja nicht, aber es ist immer nicht so, dass man es weiß. Und deshalb sollte man eben halt in einem Bundesland etwas machen und im anderen Bundesland etwas anderes und dann sollte man es vergleichen. Und das ist genau der Punkt, wo man hingeht. Aber ich muss nicht wissen, ich muss nicht vergleichen, um das festzustellen, was jetzt nicht Corona-spezifisch ist, mhm. sondern was für jede von diesen Infektionen, auch nicht nur für die Virusinfektionen, sondern was der alte Kermack und McKendrick haben das in X-Maus-Experimenten nachgewiesen. Und so. mhm. Darauf kann ich mich verlassen. Und mhm. das mit dem Attribution ist natürlich vollkommen korrekt. Wir haben immer wieder das Problem, dass wir daraus eine verlässliche Zahl machen, die, aber was heißt verlässlich? Wenn wir hier eine Zahl haben, die auf den Faktor 4 genau ist, dann haben wir schon viel gewonnen.
1: Wir können ja vielleicht Folgendes machen. Wir brauchen gar nicht, weil wir genügend Schnittmengen haben, brauchen wir gar nicht zu entscheiden, wer recht hat. Die Schnittmenge, wo wir uns einig sind, ist jedenfalls, dass statistisch gesehen... Und auch medizinisch gesehen die Infection Fatality Rate, die Sie eben genannt haben, in etwa der der Grippe entspricht. Das ist Punkt eins. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und das zweitens vor diesem Hintergrund insbesondere die Lockdowns, wie Sie ganz klar und deutlich gesagt haben, Blödsinn waren. Das haben auch andere schon gesagt. Wir, können, wir könnten theoretisch, wenn unser föderales System funktionieren würde, im Moment haben wir es ja nicht mehr. Das funktioniert einfach nicht mehr, sondern es ist alles gleichgeschaltet. Es ist eine Kanzlerdiktatur, könnte man sagen. Aber wir könnten das machen, was wir in den USA sehen. Da sehen wir zwei Bundesstaaten, nämlich North und South Dakota, die völlig entgegengesetzt gehandelt haben. Die einen super harten Lockdown, die anderen gar nichts. Und die Virusinfektion ist in beiden Fällen völlig identisch gewesen. Das heißt also, irgendwas hat hier mit dem Lockdown nicht das gebracht, was er eigentlich bringen sollte. Aber da brauchen wir gar nicht weiter drauf einzugehen, weil über diese beiden Punkte sind wir uns im Klaren. Und darüber, das haben Sie uns ja auch erklärt, warum darüber nicht gesprochen wird, warum das in der Leopoldina nicht möglich war, darüber zu sprechen. Das haben Sie uns auch erklärt. Äh, dieser, ich finde diesen Begriff diffuser Patriotismus, finde ich klasse. Ist eine sehr schöne, auch emotional nachvollziehbare Begründung. Aber ich wollte Sie eben nicht abbrechen. Sie wollten was zu den Impfungen sagen, zu den sogenannten Impfungen.
5: Ich wollte, ich wollte zwei Dinge dazu sagen. Also wir haben äh, jetzt wieder, da wird mir Herr Wodak auch wieder widersprechen, aber wir haben eigentlich ein relativ äh, klares Pattern, äh, was passiert, wenn äh, Leute äh, eben halt äh, in Altenheimen einer äh, starken Infektion aus, die von außen reingetragen wird, meistens durch die Pfleger äh, eben halt ausgesetzt sind. Das hat man als erstes in äh, auch wieder mit PCR-Tests äh, in, äh, äh, in, in, in Zürich äh, nachgeprüft. Und was da passiert, ist ungefähr das Folgende. Äh, 40 Prozent auch der Bewohner von Altenheimen, äh, die Eben halt diese positiven PCR-Tests haben, haben keine Symptome, die man wirklich äh, feststellen könnte. Also insbesondere haben sie kein Fieber, keinen Geruchs- und Geschmacksverlust, sie haben kein, äh, sie husten nicht und so weiter. Und äh, die, zusätzlich kommen noch ein paar dazu immer, äh, die äh, ja in, in dieser, ich, ich kannte den Ausdruck gar nicht, aber in dieser Tabelle aus, wo heißen die Pauzi-Symptomatiker? Also, das sind die, haben zwar äh, Symptome, aber kein Mensch würde sagen, die sind krank, auf Deutsch gesagt. Gut, also dann haben sie diese und das sind eben halt zwischen 40 und 50 Prozent von allen, die infiziert waren, PCR infiziert waren. So, und dann haben sie auf der anderen Seite die, äh, die äh, Inzidenz, die gibt das RKI an, die ist ungefähr 18 Prozent. Also das heißt jetzt, in den Altenheimen äh, werden äh, acht Versterben, von denen die PCR getestet, positiv getestet sind, 18 Prozent so ungefähr. Ja, das ist die, das, was das äh, RKI angeht. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Fall gehabt und der deutet darauf hin, dass dass da irgendetwas schiefgegangen ist, in, äh, in, das ist das, äh, in, hier in Leipzig, das Haus am Auenwald heißt das, da sind 70 Personen äh, am ich glaub, 10. oder 12. Januar sind sie geimpft worden und äh, von diesen 70 Personen äh, haben 46 äh, äh, Symptome gehabt und man hat dann gesagt, gut, die 46, die haben sich vorher oder so infiziert. Aber das Pattern war wirklich so, wie ich das eben beschrieben habe. Es wurde gesagt, drei Tage nach der Impfung ging es los. Es war also exakt so, wie man das erwartet, wenn die einer starken Infektion ausgesetzt worden sind. Wie gesagt, 46 von, von 70, jetzt können Sie nachrechnen, das ist also eine etwas größere Anzahl als die, die man normalerweise erwartet sind. 34 Prozent. Also ich meine, bei diesen Zahlen kann man jetzt nicht mit den Prozentzahlen so genau äh, rumargumentieren. Und die äh, Todeszahl danach, also innerhalb von diesen drei Wochen, äh, 16 Personen sind verstorben. Das ist auch wieder etwas mehr als die 18 Prozent, 23 statt 18 Prozent, äh, die wir hatten. Äh, ich habe versucht, äh, die äh, genaueren Daten herauszukriegen, indem ich die Leiterin angeschrieben habe. Aber ich habe das auch erst natürlich vor kurzem erfahren. Und ich weiß nicht, ob sie mir noch Antworten wird. Insbesondere wollte ich wissen, was hat man denn nachher bei den Leuten überhaupt äh, für Untersuchungen angestellt? Äh, wie kann man sagen, dass das nicht an der Impfung lag? Es ist ganz unwahrscheinlich, dass das nicht an der Impfung lag. Es ist, also ich meine, äh, wieder, man kann mir widersprechen, weil es ja ein, ein äh, äh, es kann alle möglichen äh, Sachen geben, aber wenn ich 70 Personen habe und das kommt genauso raus, wie ich das äh, äh, statistisch vorhersagen würde, dann ist das für mich ein Indiz, äh, dass das eben halt die Impfung war, Punkt, und sonst gar nichts. Wie das nun genau darauf kam, das kann ich natürlich als Mathematiker überhaupt nicht sagen. Und da hätte jemand natürlich da mal äh, nachhaken
4: müssen. Ja, und und das war der Amtsarzt. Und der, Amtsarzt hm? der Amtsarzt hätte sagen müssen, wie viele sind ja gestorben von den Geimpften und wie viele sind gestorben von den Nicht-Geimpften. Das ist ja die Intervention, die gemacht worden ist. Das kann jeder Amtsarzt machen. Das ist nicht gemacht worden. Ja, das ich sagen müssen hätte er anordnen können, dass man diese Leute pathologisch und histologisch und immunhistologisch untersucht, um ob solche Wirkungen, die bei der Impfung zu befürchten sind, auch wirklich eingetreten sind oder ob man sie nicht findet. Es wird hier aber nicht, es wird sogar, die, die Pathologie wird verhindert. Es wird verhindert. Man hat Angst davor, die Konsequenzen der eigenen Entscheidung vor Augen zu finden. Das heißt, dass okay. die Leute, die diese, die diese Impfungen anordnen, die sie durchsetzen mit den, mit den alten Menschen, die haben Angst davor, dass ihnen der Spiegel vorgehalten wird und gesagt, ich habe sie umgebracht. Mhm. Dass die verhindern, die, dass, da, wird, da wird vertuscht. Da wird eine falsche Handlung vertuscht. Die, die Ergebnisse ja. einer falschen Handlung.
1: Das ist, das ist die medizinische und auch die emotionale Beachtung, Betrachtung, die medizinische insbesondere, die entspricht aber, auch wenn Professor Lukas aus einer anderen Richtung kommt, die entspricht ja genau dem, was er auch beobachtet, als Mathematiker, Statistiker. Er stellt fest, das kann ich mir nicht anders erklären als Statistiker, als Mathematiker, als dass die Impfung ursächlich gewesen ist. Na, so sehen Sie das doch, Professor Lukas.
5: Ja, also ich denke, in diesem
1: speziellen Fall sind wir ausnahmsweise mal einer. In den anderen <lacht> Fällen weitgehend auch, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber naja, ich,
4: hab, ich muss mich bei Herrn Professor Luckhaus bedanken. Seit langer Zeit habe ich mal wieder das Gefühl, mit einem richtigen Wissenschaftler zu diskutieren, wo der Streit wirklich Spaß macht und wo, es richtig, wo man sich dann fragt, wie kommen wir da weiter und so. Das ist Wissenschaft, wenn man, wenn man da offen ist, unterschiedlichen Meinungen gegenüber. Und wenn man, also dann auch, ja, wenn man sagt, deshalb kommst du zu dem Ergebnis, man lernt dabei, Man, man vor allen Dingen, wenn Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen mit völlig unterschiedlichen Blickwinkel sich begegnen, das ist so toll. Wenn man dann gemeinsam um so ein Problem rumgeht und wieder der andere sieht und was es da zu lernen gibt, das ist etwas, was weiterbringt. Und ich das ist das, was ich so vermisse in der Gegenwart dass eben diese Diskussion nicht haben, sondern dass man Angst hat vor diesen Diskussionen. Herr Lukas, Lukas vielen Dank, dass, dass Sie da sind.
5: Aber Sie sprechen mir da auch aus dem Herzen. Nicht? Ich meine, genau das ist der Punkt, was mich eben halt damals bewogen hat, also eben am 6. Dezember auch schließlich aus der, Leopoldine auszutreten, weil ich eben äh, sagte, wir sind da in diesem Lagerdenken, wir reden nicht mehr mit unterschiedlichen äh, Positionen darüber und das, äh, das war mir zu viel.
4: Man wird Wissenschaftler, weil man sich streiten will, deshalb wird man Wissenschaftler.
5: <lacht> ja. Aber ich wollte ganz kurz eben halt auch noch auf den anderen Aspekt eingehen. Also der eine Aspekt ist sicherlich, dass diese ganze Geschichte, äh, die, die, die ganze Impfaktion vollkommen stümperhaft aufgesetzt worden ist. Es ist ein riesiges klinisches Experiment. Die Leute sind natürlich nicht darüber aufgeklärt. Auch meine Kollegen haben sich gewundert, als ich ihnen sagte, geht mal auf die Webseite der FDA, oder genauer gesagt ist das diese NIH Library, guckt mal, was da äh, für, also Ende letzten Jahres, was da angemeldet ist. Es waren damals nur 50 überhaupt äh, Dinge angemeldet, wo das Wort Vaccination vorkam. Natürlich alle ohne Ergebnisse. Inzwischen sind es 160, aber einige von den 50, unter anderem eine Studie, die war mit AstraZeneca in äh, St. Petersburg, die damals auf Suspend gestellt war, finde ich heute gar nicht mehr wieder. Stattdessen gibt es eine andere Studie, wo AstraZeneca und, äh, kombiniert wird mit äh, Sputnik, also äh, es, äh, so ein, eine Doppelimpfung. Also man erst, das sind ja beides, das sind, sind keine, technisch gesehen, beides keine mRNA, sondern äh, Adenoviren-Vektor-Dinger. Äh, und diese äh, sind etwas unterschiedlich und man hofft dadurch, dass man etwas unterschiedliche äh, genetische äh, Fragmente vom Spike-Protein äh, äh, präsentiert, dass man dadurch eine bessere äh, Immunisierung erhält. Das ist alles sehr umstritten. Es gibt auch... Ich bin jetzt eben halt nicht Mediziner, aber es gibt da auch unter den, unter den Leuten, die sich damit mehr auskennen, die Frage, ist es so, dass diese, diese Immunisierung, die spezialisiert jetzt auf man muss ja sagen, auf einen Teil des Spike-Proteins geht, dass die schlechteren, äh, äh, schlechtere Immunisierung gibt als die natürliche Immunisierung. Dafür gibt es Hinweise, das wird meistens festgemacht an den unterschiedlichen, ich sag, da gibt es einmal diese sehr spezifische, äh, monoklonale, also wo ja, monoklonal ist halt auch nicht wirklich, aber äh, wo, wo eben halt ein äh, IG-Klon sozusagen in dem Ding drin sitzt, und in einem Antikörper drin sitzt und dann gibt es äh, solche mit zwei, mit fünf oder was, also immer, das sind, ich glaube, die, die also es gibt unterschiedliche Typen. Und die, äh, die, diese sogenannten IgMs, das heißt also, dieses ist ein flexibles äh, Immunglobulin, sagt man, das hat mehr äh, Binding-Sites, und es äh, ist auch an eine, äh, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, an eine Zelle, die noch nicht ganz so durchdifferenziert ist wie die äh, Plasma-B-Zelle, gebunden. Also es ist, äh, man, man nimmt an, es ist flexibler. Und es kann mehr, äh, mehr abräumen. Ob diese Vorstellung nun auch gerechtfertigt ist, ich kann dazu nichts sagen. Es klingt erstmal plausibel, aber das ist es auch. Aber was ich sagen kann, ist... Äh, wir haben jetzt äh, äh, ja, äh, die äh, Altenheime durchgeimpft. Und ich habe mir diese Zahlen äh, eben noch mal ausgeschrieben für die Kalenderwochen. Diese, die letzten Kalenderwochen, wo wir die Zahlen haben, äh, da sind äh, äh, die letzten drei Kalenderwochen, da sind nach dem RKI in den Altenheimen äh, äh, eben halt äh, was war, war das? Das waren äh, 1100 Leute äh, gestorben, also nach der Impfung. nicht? Die Impfung ist ja schon durch. 80 Prozent sind äh, irgendwie Mitte Februar schon äh, geimpft worden in den Altenheimen, wiederum nach RKI. Und dem gegenüber stehen äh, 172 äh, Todesfälle im selben Zeitraum. Bei den äh, 50- bis 60-Jährigen, die im Allgemeinen noch nicht geimpft sind. Also, einige sind natürlich auch geimpft, aber eben halt, das ist die, die im Wesentlichen ungeimpfte Bevölkerung. In den Länderwochen 40, 41, 42, das heißt also jetzt äh, Oktober, bevor es richtig losging, hatten wir äh, in den Altenheimen 114 und in, den, äh, in der anderen Gruppe 13 äh, Todesfälle. Das heißt, es hat sich an dem Verhältnis, Minimal geändert zwischen den Todesfällen. Nicht? Es ist schon weniger geworden. Das eine ist der Faktor 8,5. Aber die Statistik reicht nicht aus, dazu äh, wirklich etwas Fundiertes zu sagen. Und jetzt ist es der Faktor 6. Das, was ich aber sofort sehe, ist, wir haben zehnmal so viele Tote jetzt, wie gemessen am Oktober. Und das, obwohl wir eine Impfquote von 80 Prozent haben.
3: Vielleicht ja
5: auch hm? Vielleicht
1: ja, weil. Äh,
5: nein, das äh, wahrscheinlich haben wir noch mehr Tote, aber die werden ja noch äh, bekanntlich nicht alle aufgeführt. <lacht> also das ist nochmal eine andere Sache. Ja. ja. Aber, äh, aber der, äh, äh, das, also das ist ja auch nochmal ein Punkt. Die Daten, die, an, äh, die jetzt weitergehen an das Paul-Ehrlich-Institut, das sind ja schon irgendwie aggregierte Daten. Das heißt, die werden ja vom RKI an das Paul-Ehrlich-Institut weitergegeben. Und mir ist es überhaupt nicht klar, ob das Paul-Ehrlich-Institut jetzt äh, weiß, dass diese äh, oder, oder Statistiken darüber hat, wie äh, fokussiert das auftritt. Nicht? Also dass, dass man eben halt hier jetzt eins in Leipzig, aber es gab vorher auch eins irgendwo in Bayern oder so, wir haben... Ereignisse, wo eben halt sich diese äh, Komplikationen äh, eben halt häufen. Und das habe ich in der Statistik, die ich im, im paul ehrlich institut am 4. März äh, abgerufen habe, nicht gesehen. Das kann ich direkt sagen. Mhm. Also das ist ein großes Manko. Aber das andere sagt natürlich etwas, das sagt meiner Ansicht nach, dass der gegenwärtig vorherrschende äh, Typ von Virus, das ist dieser wir, also, wir sagen immer der Englische oder irgendwie B117 B1, B1 oder was auch immer. Also, dieser vorherrschende äh, Typ von Virus wahrscheinlich doch nicht äh, neutralisiert wird durch die Impfung. Und äh, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich im, äh, am 18. Februar eine Studie äh, gesehen habe im Med-Archive von. Äh, von, von unabhängiger Seite, also vom MIT und äh, also nicht bei Ontech oder so, äh, die haben äh, das versucht äh, an serien äh, zu überprüfen und bei deren Probanden, also bei den serien von deren Probanden war es so, dass der, äh, äh, dass das äh, Spike-Protein eben halt noch neutralisiert wurde, auch für die Variante 1.1.7 nicht mehr für die Süd-, sogenannten südafrikanischen respektive für die, ähm, äh, ich glaube, heute sagt man brasilianischen, obwohl sie eigentlich erst in Ostasien aufgetaucht sind, äh, Varianten. Also dafür war es schon klar, dass das nicht äh, dass das also nichts wirkt, aber für diese andere, für diese englische Variante sah es so aus, als ob es wirkt. Und heute wissen wir das auch, äh, anecdotical evidence, wie man so sagt, auch, dass es wahrscheinlich nichts wirkt. Und meine Erklärung, das weiß ich aber natürlich nicht, meine Erklärung ist, dass möglicherweise äh, die Personen, die da, äh, deren Sehren genommen wurden, dass die eben halt vielleicht auch schon vorher eine, also einen, einen Immunschutz hatten, der unabhängig war von der, von der eigentlichen Impfung. Wo, wie auch immer der, der hingekommen ist. Ne? Also wir, wir, wir können einfach empirisch sagen, nicht mit letzter Sicherheit, auch nicht auf den Faktor 2, um das gleich zu sagen, aber wir können empirisch sagen, dass äh, die Impfung, wie sie jetzt äh, stattfindet, äh, eben halt, äh, wenn dann nur einen geringen Schutz gegen den im Augenblick vorherrschenden äh, äh, Keim äh, eben halt äh, gibt. Und das bedeutet natürlich, das muss man sich ja mal vor Augen führen, das bedeutet natürlich, wenn der, der Effekt so äh, gering ist, äh, dann äh, ist es natürlich umso bedenklicher, wenn man die Leute eben halt nicht aufklärt darüber, dass hier noch keine Ergebnisse von klinischen Studien, also was man normalerweise als klinische Studien bezeichnet, vorlegt. Das ist für mich auch ziemlich, äh, ziemlich naja, erschreckend. Es wird ja auch immer
4: wieder dargestellt von, von der Regierung, sogar von, vom Robert-Koch-Institut und auch von anderen Vertretern, dass äh, sie nicht sagen können, ob schwere Verläufe verhindert werden dass Sie nicht sagen können, ob die Ansteckungsfähigkeit verhindert wird. Sie sagen praktisch, dass Sie nicht wissen, ob die Impfung was bringt. Und andererseits machen Sie unser Leben davon abhängig, dass wir geimpft werden oder nicht. Das passt auch nicht zusammen. Ja, juristisch das ist das ist halt
1: extrem bedenklich, denn wir würden das einfach als Kosten-Nutzen-Analyse bezeichnen, wenn wir noch nicht mal sagen können, ob es was wirkt, gleichzeitig aber sehen, dass äh, da erhebliche Nebenwirkungen, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, damit einhergehen. Äh, ich kann nur wiederholen, eine, eine echte Studie, wie sie hier nicht durchgeführt wurde, würde sofort abgebrochen werden vor diesem Hintergrund, sofort
4: wir haben ein Institut extra dafür da, das steht der Bundesregierung zur Verfügung, was Nutzen-Schadensanalyse macht. Das ist das ICWIC. Das sind sehr erfahrene Leute, die evidenzbasiert arbeiten, die sehr sauber arbeiten und die ganz genau dieser Frage schon längst hätten nachgehen können die alle zur Verfügung stehenden Daten hätten aufarbeiten können, die uns ein Nutzen-Schadensprotokoll hätten geben können, was die Grundlage von Entscheidungen oder weiteren Diskussionen oder weiteren Untersuchungen hätte sein können. Die Bundesregierung sträflich lässt, lässt dieses Institut praktisch überhaupt nicht zu Wort kommen, obwohl es sie Fragen könnte. Es, gehört, es steht der Bundesregierung zur Verfügung und sie nutzt es absichtlich nicht. Das ist strafrechtlich relevant.
1: Es könnte strafrechtlich relevant werden ähm, angesichts wahr, der äh, die Nebenwirkungen, die Sie beschreiben, also das, was Sie äh, gesehen haben in Leipzig, Professor Lukas, das entspricht dem, was wir von den Altenheimen, äh, die sich teilweise sogar offen uns gegenüber geäußert haben, teilweise haben sie es nur verdeckt gemacht. Aber es entspricht dem, was wir auch aus Deutschland hören. Das entspricht aber auch dem, was wir aus anderen Ländern hören, dass hier also so 18, 20 Prozent Jetzt nur auf die Altenheim bezogen, äh, der Geimpften in Anführungsstrichen ähm, äh, versterben und daneben trotzdem auch noch weitere massive ne Nebenwirkungen auftreten, von denen wir nicht wissen, wie sie ausgehen. Also dieser der, der von Ihnen in Leipzig beobachtete Zusammenhang scheint repräsentativ beobachtet worden zu sein. Wir wissen das Ende noch Kann nicht, du, weil
5: ich das ist eben halt der Punkt. Die Daten werden immer halt nicht zur Verfügung gestellt. Ja, deshalb genau. kann ich als Mathematiker null dazu sagen. Ja. Das sind für mich wirklich nur Einzelereignisse, äh, die ich zufällig äh, eben halt mitkriege. Und dann kann ich dazu genau das sagen, was ich jetzt gesagt habe. Mhm. Ich will vielleicht zu, zum Abschluss meiner Präsentation Ihnen noch etwas sagen, was wird Sie alle erschrecken. Das hat mich heute Morgen erschreckt. Ich bin äh, äh, zum Markt in Leipzig, der ist immer freitags gegangen, auf dem Weg zum Institut, wo ich mich jetzt befinde, und kam an einem großen Schild vorbei. Wir haben ja jetzt immer diese Maskenpflicht in Sachsen, nicht in den Innenstädten. Und das neue Schild sagte ab 1.5. Impf- und Maskenpflicht. Das ist erschreckend. Das das haben das habe ich sozusagen, ich habe leider, ich sagte Ihnen ja schon, ich bin leider das Gegenteil von voll vernetzt. also ich habe zwar ein äh, Mobiltelefon, aber damit kann ich keine Aufnahmen machen, das ist noch eins von der ganz alten Sorte, sonst hätte ich das äh, mitgebracht.
1: Mein lieber Mann.
0: Aber wo haben Sie das, also dieses Schild von, wer war denn da der, der Urheber? Ist, das, ist das, das von der Bundesregierung, das, oder?
5: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nur dieses eine Schild gesehen. Es, es gibt jetzt überall bei uns diese Schilder mit der Maskenpflicht. Ja? Und normalerweise steht da eben halt nur die Maskenpflicht und darunter steht Maskenpflicht von, äh, was ist das, 6 bis 24 Uhr bei uns. Also das, ja, das ist ein
0: offizielles, ein, ein Metallschild, oder?
5: Ein Metallschild in genau derselben Weise. Da war auf der einen Seite die Maske drauf. Und äh, normalerweise sind da zwei, also das ist so ein Format, da hat man zwei Masken, das war jetzt eine Maske, auf der anderen Seite war eine äh, Spritze abgebildet und darunter stand dieser bemerkenswerte äh, Satz, ab 1.5. Impf- und Maskenpflicht.
1: Da pusht Wer das
5: jemand auf. hat, ist, ist mir unklar, aber ich habe das nicht geträumt.
1: Nee, das glauben wir Ihnen ohne weiteres. Wir haben ja inzwischen weitergehende Erkenntnisse. Äh, hier geht es nicht wirklich um Gesundheit, sondern hier geht es darum, ganz andere Dinge zu pushen. Natürlich geht es auch um Geld dabei. Die Pharmaindustrie, die Tech-Industrie verdient sehr viel Geld jetzt an uns als Steuerzahlern, weil wir bezahlen das alles. Aber was Sie da beobachtet haben, ist äh, vollkommen, vollkommen rechtswidrig, vollkommen rechtswidrig. Es kann keine Impfpflicht geben. Die Kanzlerin sagt es ja auch immer wieder, wir wissen nur nicht, wie ernst wir das nehmen können. Aber was Sie beobachten, zeigt, dass das Pushen in die andere Richtung weitergeht. Jetzt kommt es darauf an, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Maßgeblich kommt es darauf an, wie die Bevölkerung reagiert.
0: Aber Rainer, ich meine, man müsste jetzt noch mal gucken, theoretisch wäre natürlich auch möglich, dass das jetzt irgendeine Gruppe, die auf die Masken, ja, ja. auf die Impfproblematik ja, das hin hinweist, dass die das...
5: Das kann ja auch jemand, sein. Auch jemand genau. gewesen sein, der sich da einen Scherz erlaubt hat. Der ja, hat das ja. aber dann sehr
1: gut gemacht. Ja. Ja, also ja. ich
0: fände es toll, wenn, wir, wenn Leute aus Leipzig zugucken, äh, dass dann mal geschaut wird, wo, ob man dieses Schild irgendwo findet, ob man das fotografieren kann, und das zuschicken kann. Oder eben, vielleicht gibt es ja sogar noch mehr Schilder dieser Art, dass wir das mal überprüfen Ich kann
5: nur an zu Also das ja. würde vielleicht ein bisschen mehr drauf, dafür sprechen, was Sie sagen, dass irgendjemand den, sich da einen Scherz erlaubt hat. Das kann auch sein.
0: Ja. Wo, wo ist denn das, das Schild stimmt, gewesen ja. ungefähr? Also Erinnern aber, Sie das?
5: In dem, Fall, in dem Fall wäre es interessant, äh, die Reaktion der Bevölkerung ja. auf den zu messen. Ja. Wer, wer wundert sich darüber noch? Ja, genau,
1: ja. Genau, genau.
5: Und an
0: welcher Ecke haben Sie das ungefähr gesehen in Leipzig?
5: Äh, ja, das kann ich Ihnen mehr oder weniger genau sagen. Es gibt in Leipzig einen äh, direkten Weg von dem Stasi-Museum an der runden Ecke hin zum Markt. Und äh, wo die, an der Stelle war das aufgestellt.
0: Okay, ja, wäre toll, wenn wir da vielleicht ein Feedback vielleicht bekommen. Findet können. das jemand und schickt uns
1: ein Foto davon zu? Also es gibt zwei Wege, das zu erklären. Entweder das ist eine ernstzunehmende offizielle Ankündigung, dann ist da jemand als Verbrecher unterwegs, muss man sagen, äh, weil es kann keine Impfpflicht geben. Oder aber hier gibt es jemanden, der sich einen Scherz erlaubt hat. Trotzdem ist es interessant zu sehen, Professor Lukaus, wie reagiert die Bevölkerung darauf? Wer wundert sich noch darüber? In der Tat, sehr gute Frage. Ja, Herr Professor Luckhaus, das war klasse. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, auch die Diskussion gerade mit Dr. Wodak ist ganz fruchtbar gewesen. Ja, ich habe auch, hab auch da noch mal viel darüber gelernt. Weil ich
5: ich habe mich versucht, auch ein wenig mit der medizinischen Literatur eben halt auseinanderzusetzen, aber es ist... Manchmal doch sehr viel einfacher, wenn einem das so äh, griffig erklärt wird.
1: Okay, also ganz herzlichen Dank. Und äh, wir bleiben so wie immer mit allen in äh, Kontakt. Es könnte sich dann noch eine, ein weiteres Gespräch daraus entwickeln. Schauen wir mal. Wir beobachten die Lage genau. Nochmal Dankeschön und äh, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, Professor Lukaus. schon ausgeschaltet. Okay, gut. Ähm, Wolfgang, gibt es noch was zu ergänzen? Also ich fand es interessant, äh, wie da die Diskussion äh, in absolut zivilisierter Form, aber auf unterschiedlichen Ebenen abging und, ähm, und trotzdem äh, niemand äh, den anderen äh, sozusagen meinte, verdammen zu müssen, sondern jeder hat sich gegenseitig zugehört und es kommt dann immer noch was Neues dabei raus. Das bestätigt eigentlich, dass es ganz dringend erforderlich ist, dass sich hier nicht nur ein Virologe hinsetzt und äh, berät, sondern dass hier Statistiker, Mathematiker, Mediziner, Juristen, Soziologen, Psychologen, hier muss die Gesamtheit der Wissenschaft Stellung beziehen.
4: Es gibt ja beim Fußball Regeln und äh, da, wenn man sich an die Regeln hält, macht das Fußballspiel und auch das Zuschauen ja auch nämlich viel Spaß. Und in der Wissenschaft gibt es eigentlich auch solche Regeln. Und äh, da ist es so, dass man ja in der Wissenschaft geht es ja um Wissen und um, um, um Sachen, die man erforscht und um, um unterschiedliche Sichtweisen und sowas. Und da ist eine der wichtigsten Regeln eigentlich, dass es, dass es, nicht, dass es ein Faulspiel ist, wenn man zur Person diskutiert. In der Wissenschaft es muss derjenige, der das sagt, der kann ausgeblendet werden, sondern das, was er sagt. Und die Begründung für das, was er sagt, ist das, worüber man sich unterhält. Und wenn, wenn das eingehalten wird, diese Regel, dann macht Wissenschaft doch Spaß und dann gibt es auch fruchtbare Diskussionen. Das ist so wie beim Fußball, da darf man nicht faul spielen. Und ja. bei uns wird inzwischen ja, wird ja dadurch, dass, dass Teile der Wissenschaft ausgestaltet werden, das ist reines Faulspiel, Faulspiel was wir da sehen. Das ja. ist nicht mehr. Kraft.
1: Zu viele Blutgrätschen. Ja, und jetzt haben wir, ich glaube, wenn das alles funktioniert, dann müssten wir Professor Bakti in der Leitung haben. Professor Bakti, sind Sie da? Können Sie uns hören? Hm? Professor Bhakti? Da
0: steht
1: der Name auch. Ne? Der Name steht da? Ja. Ach, wunderbar. Wir können Sie zwar nicht sehen, aber hören. Ah, jetzt können wir Sie auch sehen. Klasse. Hallo, Herr <lacht> Professor Bhakti. Hallo. Haben Sie Teile der Nein, Diskussion
2: was? mitbekommen oder ja, die letzten äh, 20 Minuten? 25 ja. Minuten.
1: Okay. Also wir haben auch von Professor Luckhaus äh, gehört, dass, äh, dass er an manchen Dingen äh, ich will nicht sagen verzweifelt, aber immerhin zweifelt und deswegen aus der Leopoldina ausgetreten ist, weil er sagt, das hat mit, ist mit Wissenschaft nicht mehr so wirklich in Einklang zu bringen, was da abgeht. Dieser Begriff, den er genannt hat, den fand ich sehr anschaulich, dass da eine, ein diffuser Patriotismus herrscht und aus diesem Grund der eine oder andere Angst hat, eine andere Meinung zu äußern oder auch nur anzu, zu diskutieren. Nur was ich gehört
2: habe, hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja,
1: mir auch. Er war offensichtlich
2: unglaublich bemüht um die Wahrheit. Mhm. Und das, das ist das, was ein Wissenschaftler machen muss. Mhm. Er muss die Wahrheit suchen, nicht wahr, Wolfgang. Du bist auch noch dabei, nicht? Wolfgang ist noch da. Gut. Ja.
1: Wir, wir hoffen, Professor Bakhti, dass das Schild, was er da gesehen hat, eher ein Scherz ist und keine Absicht ist.
2: Ich weiß nicht, was ich hoffe, ich hoffe fast, dass es echt war, dann kann man äh, an den äh, Kretschmer gehen und so. <lacht> mm. dann, dann könnt ihr doch mal aktiv werden. <lacht> ja, wir, sind ja,
1: wir haben ja auf allen Ebenen dasselbe Problem, auf ja. allen gesellschaftlichen Ebenen, in der Wissenschaft, in der Politik, in der Justiz. Da sind wir unterwegs und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit haben wir dieses ja, das Problem, dass hier bekanntlich äh, andere Meinungen, äh, die dann dazu führen, dass echte Wissenschaftler sagen, davon verabschiede ich mich, von dieser Institution, dass andere Meinungen nicht gehört werden. Wir haben das in den Gerichtssälen auch schon erlebt. Die Kollegen, ja. die in den Verwaltungsgerichten unterwegs ja. sind und die da regelmäßig mit, sich einen blutigen Kopf holen, äh, die sehen, dass die äh, Verwaltungsgerichte ganz überwiegend äh, quasi auf Regierungslinie gleichgeschaltet sind. Das ist der Grund, warum wir sagen, das geht nur auf internationaler Ebene. Wir müssen die verschiedenen Rechtssysteme hier miteinander koppeln, die Möglichkeiten des angloamerikanischen Rechtssystems hinzuziehen. Äh, sonst äh, wird das, wenn man das auf nationalem äh, Recht versucht, auf dieser deutschen Basis allein zu lösen, es wird nichts. Ähm, naja, die,
2: ja, die, die Renate äh, hat äh, heute die Nichtigkeitsklage gegen die AZ Zulassung eingereicht. Ja. Ich glaube, das ist gerade passiert.
1: Ja, und wir haben, soweit ich weiß, äh, äh, immer noch keine Reaktion ähm, von der EU-Kommission, die verklagt worden ist. Auf die erste Nichtigkeitsklage, äh, zumindest weiß ich nichts davon, aber wir stehen ja in engem Austausch. Also irgendwie scheint man versuch zu versuchen, das Problem auszusitzen, aber jedenfalls soll es nicht zu einer Diskussion kommen. Das ja. jedenfalls ist mein äh, Eindruck. Ja, leider. Ich ja. meine, das
2: wäre fast unsere letzte Hoffnung hier in Europa, mhm. diese Nichtigkeitsklage, soweit ich das verstanden habe.
1: Ja, die Nichtigkeitsklage ist deshalb wichtig, weil man sie nicht macht. Dann soll man auch auf nationaler Ebene nicht mehr in der Lage sein können. So scheinen die Regeln zu sein. Die werden wir zwar sicherlich, wenn wir dieses Gesamtskandalproblem gelöst haben, ändern müssen und zurück zu einem rechtsstaatlichen System führen müssen. Aber die Regel ist die, wenn man nicht die Nichtigkeitsklage gegen die EU einreicht, dann kann man auch auf nationaler Ebene nichts mehr machen. Das erinnert so ein bisschen an das Schreckgespenst von einer echten EU-Regierung. Denn eigentlich ist Gesundheit nach wie vor nationales Recht. Aber so ist die Lage im Moment. Wir, wir wissen, dass die Impfungen die rote Linie sind. Da ist wohl was schiefgelaufen, auch aus Sicht derjenigen, die das Ganze angeschoben haben. Wir haben inzwischen konkrete Hinweise dafür, dass das, was jetzt gerade passiert, vorverlagert wurde. sollte eigentlich erst zwei, drei Jahrzehnte später stattfinden und jetzt in der Hektik sind einfach Fehler passiert, unter anderem dieser hier, denn diese Nebenwirkungen, die auch Professor Lukas eben angesprochen hat, die sind nicht Teil des Plans. Das verängstigt und das schreckt ab und das bringt einen großen Teil der Bevölkerung, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern dazu zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin zwar sonst der Meinung, dass das mit den Masken oder was auch immer sicherlich hilfreich ist, aber da mache ich nicht mehr mit, weil einfach diese Nebenwirkungen nur noch abschreckend wirken können.
2: Ja, das ist das, was wir hoffen. Mhm. Äh, wir waren ja, äh, Wolfgang und wir waren gestern Abend auch zusammen äh, und mit anderen. Und ich ich, ich habe immer wieder gesagt, äh, Diese ganze Plan ist bis ins Detail, alles ist bedacht worden, vor Jahren schon. Wir wissen doch alle, dass das nicht neu ist. Dieses Ding ist vor Jahren, Jahrzehnten geplant. Bis ins letzte Detail. Und bei all dieser Planung haben sie einen Fehler gemacht. Nämlich sie haben das Immunsystem vergessen. Und die Immunologie haben sie vergessen. Und das ist unser großes Glück. Denn jetzt haben wir eine Chance. Jetzt haben wir eine echte Chance, nachdem die EMA <lacht> diese Zahlen bekannt gegeben hat am 17. März über die schwersten Zwischenfälle, die Sie analysiert haben. Äh, ich glaube, wir können offen miteinander reden hier, nicht wahr? Ist das so? Und ihr wisst doch, äh, was Sie gesagt haben. Äh, ich möchte gerne diese Zahlen wiederholen, weil das aufgenommen wird und die ganze Bedeutung dieser Erklärung von der EMA und WHO am 17. März kann man gar nicht groß, hoch genug einstufen und, äh, und bekannt machen. Also, ähm, Sie wissen, wir haben vorher schon darauf hingewiesen, äh, dass einfach durch einfache Überlegungen man erwarten muss, dass alle diese genbasierten Impfstoffe und Impfungen Thrombosebildung auslösen müssten, und zwar massiv. Ich habe, ich glaube, im Dezember angefangen darüber zu reden, und dann haben wir ein Kapitel darüber geschrieben und ins Netz gestellt, zur freien Verfügung für alle Menschen, die Deutsch oder Englisch können, und haben dann ausgeführt, warum dem so ist. Äh, dieses Kapitel ist am 18. Februar äh, hochgeladen worden äh, im boldeck Verlag. Und wir wurden auch nicht müde, darauf hinzuweisen, dass sie heruntergeladen werden können. Nun, ähm, es ging dann so weit, dass ähm, ein englischer Kollege, Stephen Frost, mich angesprochen hat und hat gesagt, vorgeschlagen, dass wir einen offenen Brief schreiben, gemeinsam, an die EMA und dass eine Gruppe von Wissenschaftlern sich zusammentun, weltweit und Medizinern. Und das haben wir getan und dieser Brief ist überreicht worden am 1. März. Das werden Sie vielleicht gesehen haben. Ja. Ja. Und wir haben Sie aufgefordert, sieben Fragen zu beantworten. Und zu zeigen, dass diese Fragen bedacht worden sind, bevor die Impfempfehlung ausgesprochen wurde, Impfstoffempfehlung. Und wir haben ihnen acht Tage gegeben, um zu antworten, weil wir gesagt haben, wenn diese Fragen nicht zur Zufriedenheit beantwortet werden können, dann ist die EMA in der Pflicht, die Empfehlung zurückzuziehen. Und dann wäre auch die EU in der Pflicht, die Zulassung zurückzuziehen, weil die Risiken nicht ausreichend bedacht wurden. So, wir haben keine Antwort bekommen in den acht Tagen. Aber in diesen acht Tagen geschah genau das, worauf wir hingewiesen haben. Denn es regneten eben diese Fälle von tödlichen Verläufen durch Gerinnungsstörungen rein. Und das führte dazu, dass am 15. Äh, Oktober oder am 14., ich weiß jetzt nicht mehr, die Zeit, äh, nach und nach 15 Länder äh, das Impfprogramm mit AstraZeneca gestoppt haben. Das habt ihr alle mitbekommen. Ähm, so, am 17. Äh, hat die EMA dann die offizielle Erklärung gegeben, in einem äh, Press-Release, ja, und gesagt, sie hätten... Diese schwerst verlaufenden Fälle, die gemeldet wurden nach der Impfung, untersucht und analysiert und präsentieren hiermit die Ergebnisse. Sie haben zwei Conditions, also Erkrankungen untersucht, die in diese Rubrik fielen. Andere natürlich nicht, weil sie nicht unter die Rubrik möglicher Impfschäden fallen. Also wenn jemand ähm, nach Impfung einen Schlaganfall bekam oder wenn jemand nach Impfung eine Lungenembolie bekam, zählte das nicht, sondern es zählten zwei Erkrankungen, weil sie so selten sind, so wahnsinnig selten, ja, also ein tiefe Beinvenenthrombose bei einer Frau mit 49 Jahren kann nicht aus der Reihe springen, also wurde nicht untersucht. So, dann haben Sie die zwei seltensten Dinge ausgesucht, die nicht hätte vorkommen müssen, Dürfen. Und es waren erstens die Bildung von Gerinsel in Gehirnvenen. Gehirnvenen-Gerinselthrombose. Jetzt weiß jede Leihe sofort, wenn in meinem Gehirn sich ein Gerinsel bildet, dann muss es verdammt gefährlich sein. Und so ist es auch. Jede Gerinselbildung im Gehirn ist ein Notfall. Tritt Gott sei Dank so selten auf, und das haben sie auch gesagt. Man hätte erwarten können, bei der Zahl der Geimpften unter 55 Jahren, dass 1,3 Fälle aufgetaucht worden wären in dieser Zeit. Gezählt haben sie 13. Ja, das ist ein Faktor von 10, aber äh, weil die Zahl insgesamt so klein sei, 10 Fälle bei einer Zahl von Geimpften von vielen Millionen unter 60-Jährigen, wäre der Nutzen-Risiko, das Verhältnis noch völlig zu verantworten. Okay. Die zweite Krankheit war die sogenannte DIC, DIC steht für Disseminated Intravasal Coagulation, das heißt intravasale Blutgewinnung und zwar massivst. So viel, dass die Gerinnungsfaktoren verbraucht werden und die Menschen anfangen zu bluten. Und es sind fünf verblutet. Okay, unter 60 Jahre, unter 50 Jahre. Und dann haben sie, jetzt hört mal gut zu, dann haben sie gesagt, die normalerweise zu erwartende Häufigkeit und Inzidenz war unter 1. Fünf. Gegenüber unter 1. Das muss man sich richtig überlegen und ich meine, Wolfgang und wir, wir waren gestern Abend zusammen und dann haben wir beide gesagt, da, das, da haben sie sich in den Kopf geschossen. Denn die Inzidenz ist zwar unter 1, sie ist nämlich 0. Es gibt kein DIC bei Menschen, die hier rumlaufen. Niemals nicht einen einzigen Fall in der Geschichte der Medizin, weil es nicht entstehen kann. Und das ist der absolute schlüssige Beweis, dass die Impfung es getan hat. Okay, fünf Menschen sind umgebracht worden. So, jetzt kommt das Nächste. Wie viele? Was sind die Symptome einer Grinselbildung im Gehirn? Frage an die geneigte Leserschaft und Hörerschaft, Frage an die Mitarbeiter von EMA, Frage in das, an das Paul-Ehrlich-Institut, das aber geleitet wird, nicht von einem Arzt, der natürlich davon keine Ahnung haben kann, Frage an den Leiter des Robert-Koch-Instituts, der natürlich als Tierarzt auch keine Ahnung davon haben kann, Frage aber an jemand wie Wolfgang Wodak, dann sagt er sofort, stärkste Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstseinseintrübung. Dann, wenn man Pech hat, Lähmungen, Hörverlust, Sehverlust bis zur Erblindung, die vielleicht nicht wiederkommt. Das sind die typischen Sym Beschwerden von Gerinnselbildung im Gehirn, die, wenn jemand mit, in der, mit der Notaufnahme mit diesen Symptomen eingeliefert wird sofort behandelt werden, diagnostiziert werden muss, weil da zählt jede Minute und Stunde. Wenn man nicht aggressiv eine Diagnostik fährt, mit bildgebenden Verfahren, heutzutage ist das alles möglich. Man muss es nur wollen. Blutentnahme, um zu sehen, ob die Trommelbildung stattgefunden hat, mit einer Untersuchung, die 10 Euro kostet. Und dann, wenn das positiv beschieden ist, sofort behandeln. Okay, all das ist nicht ein einziges Mal gemacht worden mit diesen tausend und zigtausend jungen Menschen, die mit diesen Symptomen ins Krankenhaus geliefert wurden. Wir kennen Fälle. Wir kennen Fälle. Eine junge Frau, ich habe das in der Schublade, diesen Fall, mit genau diesem, sie hat vor... Kopfschmerzen, sich nicht mehr halten. Die, ihr, sie konnte auf dem rechten Ohr nicht mehr hören. Sie wurde eingeliefert. Die Diagnose, die gestellt wurde, war Migräne. Und nach zwei Tagen hat man sie entlassen, obwohl ihre Kopfschmerzen kaum besser wurden. Sie haben Folgepunkt mit Schmerzmitteln. Leute, ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ja? Die schauen weg. Das und so kann die Ärzteschaft nicht handeln. Und wir werden aggressiv, ich glaube, Wolfgang ist schon dabei, ja, dieses bekannt machen, sodass die Neurologen und die Kliniken in Deutschland wissen, dass wenn jemand mit dieser Symptomatik nach der Impfung eingeliefert wird und ihr macht keine Untersuchung, helft euch Gott, wenn es diesen Menschen was passiert. Und wenn jemand stirbt und die Diagnose wird dann gestärkt, denn die Diagnose dann zu erstellen, ist wahnsinnig einfach. Wahnsinnig einfach. So, was passiert, wenn die Gründung so stark in Gang gesetzt wurde, dass man eine Blutungsneigung hat? Man kann überall bluten. Und es ist doch hinlänglich bekannt, dass diese Flächenhautblutungen, flächenhafte Hautblutungen, schon in Amerika direkt nach der Zulassung sind Leute komisch. Da sind Blutungen und die Plättchen sind im Keller verbraucht. Komisch, aber das kann keinen Zusammenhang geben mit der Impfung. Ja, und übrigens, gestern ist auch wieder eine 49-jährige Frau in, wo war das, Wolfgang, war das Rostock? Oh, wo war das? Gestorben, aber ich habe nicht rausbekommen, woran. Bestimmt an sowas. Oder das Blut geringt in den Beinvenen und die Frauen bekommen tödliche Lungenembolie. Das ist vor zwei Wochen oder drei Wochen in Salzburg oder da in Wien, nicht? Wieder, ah, das, das kann ja einfach passieren, Pech gehabt. Ne? Völlig gesunde junge Frau. Es wird in, inzwischen, Leute, es ist kriminell. Es ist kriminell. Und die, die werden umgebracht und in die Dauerkrankheit und Tod geschickt. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht. Ich bin gerade dabei, einen Brief zu schreiben, weil die EMA hat, nachdem sie diese Erklärung abgegeben hat, am 17. und die WHO hat gesagt, jawohl, impft weiter, so schnell wie möglich, impft weiter. Äh, ich bin dabei, einen Brief aufzuschreiben, und dieser Brief wird auch unterschrieben von, von, von dem Stab, von, von, von Leuten, auch Wolfgang wird unterschreiben. Und da werden wir aufmerksam machen, und dieser Brief soll viral gehen auf der Welt, dass wir eine Antwort bekommen haben von der EBA, und diese Antwort ist zynisch. Sie haben unsere Fragen nicht beantwortet, nicht beantworten können, und sie haben am 23. Oktober, nachdem das Ganze passiert war, sind sie zurückgegangen und haben gesagt, in unseren Studien ist ja nichts passiert. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Die, die Schamlosigkeit ist so unglaublich. Es war eine Antwort auf unseren Brief zum 1. Oktober. März, und zu dem Zeitpunkt war noch nichts passiert. Und das schreiben Sie uns am 23., nachdem, nachdem diese Todesfälle Also, Leute, wenn wir da nicht irgendetwas auf die Beine stellen, um die Justiz zu mobilisieren, dann werden wir es nie schaffen. Aber ich glaube, dass die Zeit jetzt gekommen ist. Und wir haben gestern mit Mary Holland beraten, der Wolfgang war auch natürlich dabei, und wir wollen wirklich global eine Kampagne starten, auch mit eurer Hilfe. Ja. Weil jetzt sind die Daten da und der Brief, den ich jetzt vorbereite, ist im Prinzip fertig, den kann ich euch noch in eine Stunde schicken. Mhm. Tut was damit. Ja. Und ich meine, ihr zwei, ist das nicht jetzt möglich, wenn die EMA nicht reagiert, auch gegen die EMA vorzugehen? Als Institution, die Daten verschleiert, unterschlägt und etwas befürwortet, was Krankheit und Tod verursachen wird, nachgewiesenermaßen. Sind Sie nicht verpflichtet, Ihre Empfehlung
4: zurückzunehmen? Es hat mal eine Aktion gegeben gegen die EMA, als die EMA sich geweigert hat, klinische Studiendaten herauszugeben. Und äh, da hat es diese Aktion, die war auch erfolgreich, die hat, ist aber erfolgt aus dem Europäischen Parlament heraus. Da hat das Europäische Parlament nur deshalb, weil es den Haushalt, den das Europäische ah. Parlament ja beschließt, den Europäischen Haushalt, hat das Europäische Parlament gesagt, wir beschließen den Haushalt nicht für die EMA. Die EMA kriegt kein Geld mehr, wenn sie nicht die Daten herausgibt. Es hat das Parlament gemacht und das ist, also, das ist die Möglichkeit, die man hat. Die Verhältnisse mm. im Parlament und die Stimmung im Parlament, in der Politik ist aber derzeit so, dass wir wahrscheinlich nicht damit rechnen können, dass wir hier große Hilfe bekommen. Von daher ist die Möglichkeit, nee. auf die immer Einfluss zu nehmen, sehr, sehr gering. Ich ja. weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, da irgendwelche irgendwelche strafrechtlichen oder sonstigen anderen rechtlichen Instrumente zu bewegen. Ob der Gerichtshof in Luxemburg gegenüber der EMA was machen kann, ist mir nicht bekannt. Ja. Aber das wir, haben,
1: wir haben gestern Abend, das kann ich jetzt nicht im Detail erläutern, aber wir haben gestern Abend genau wegen dieser Vorgänge, einmal bei der EMA, aber dasselbe spielt sich ja in den USA ab, genau wegen dieser Vorgänge mit einer Gruppe von Anwälten, außerhalb übrigens der Kennedy-Gruppe von Anwälten in den USA, ausführlich diskutiert. Da wird jetzt gerade was in Gang gesetzt. Äh, dazu werden wir die Wissenschaftler, und ich könnte mir vorstellen, dass Sie da auch von großer Bedeutung sind, Herr Professor Bakti und Dr. Wodak. Dazu werden wir die Wissenschaftler und die hier tätigen, aber wirklich hochkarätigen Anwälte miteinander verbinden, weil die Fakten können nur von den Fachleuten kommen. Wir können das Ganze dann nur umsetzen. Aber es tut sich tatsächlich was. Und ich hatte die ganze Zeit gesagt, der PCR-Test, es ist der Baustein, das ist der Dominostein, der alles zum Einkrachen bringen wird. Aber die rote Linie, die das ist bedrückend, das so sagen zu müssen, aber die rote Linie wurde mit diesen sogenannten Impfstoffen, die nichts anderes als genetische Experimente sind, die jetzt am lebenden Objekt durchgeführt werden, die wurde damit überschritten. Und das bringt die Leute jetzt schon in Gang und das bringt auch Leute dazu, kritische Fragen zu stellen, die bisher, ich will nicht sagen, auf Regierungslinie waren, aber jedenfalls unkritisch waren. Das hilft uns. Es ist schlimm, das sagen zu müssen, aber das ja. hilft uns. Ja. Ja. Es jetzt, ist genauso.
4: Ich habe gerade ein, ein Papier bekommen, äh, eine ein Gesetzentwurf oder ein Gesetz, ja ein Gesetzestext, in dem äh, in der Bundes die Bundesgesetzgebung äh, versucht jetzt äh, die diplomatische Immunität auszuweiten. Und äh, auszuweiten auf internationale Organisationen. Das heißt, oh. die Teilnehmer an internationalen Organisationen, die sollen diplomatische Immunität bekommen. Das heißt, es wird schwieriger, sie zu verfolgen, gerichtlich zu verfolgen. Da muss erst die Immunität aufgehoben werden. Und das ist das... Zeitpunkt passiert, das ist natürlich sehr, sehr verdächtig, dass man hier mögliche Leute, die Schuld auf sich laden, noch in Schutz nehmen möchte und da Schutzwelle gegen die rechtliche Verfolgung dann aufbaut. Kann man die WHO verklagen? Ja,
1: das kann man. Das ist eine private Vereinigung, die kann man verklagen. Da haben wir auch überlegt, das sollte man dann allerdings am besten in den USA machen.
2: Ja gut, aber ich meine, wenn, dann WHO. Ja. Weil die sind jetzt noch, noch, äh, noch nicht geschützt. Mhm. Und, und, und was Sie gesagt haben am 17. ist verdammend. Sie haben gesagt, die Impfung muss, sollte sofort wieder weitergehen, weil die Gefahren so klein sind und der Nutzen die Gefahren so weit überwiegen. Oh, übrigens, <lacht> noch letzte und dann bin ich fertig. Ähm, wir haben... Wir haben Neun bis zehn Todesfälle gehabt nach AstraZeneca, ja. Ähm, nachdem na, etwas unter 10 Millionen Menschen, sagen wir mal 10 Millionen Menschen unter 60 geimpft wurden. Sind weniger, aber zehn. Zehn Millionen Menschen, zehn Tote. 60 Millionen Menschen, 60 Tote. Im ganzen Verlauf der Pandemie vom Januar, bis Juni 2020 verstarben 52 Menschen unter 60 mit oder an Corona in Deutschland. Und es sind 60 Millionen Deutsche, die hier geschützt werden sollten. Okay, so, das schreibe ich gerade in, in diesem Schreiben. Bitte sehr, WHO, bitte sehr, EMA, wie soll der Nutzen unerhört Größe sein, bei einer Sterblichkeitsrate, wie wir wissen, von 0,01 Prozent.
1: Ja.
0: Zumal man ja noch sagen muss, für die Dunkelziffer bei den Impftoten, die wird ja, die ist ja noch viel, viel, ja, viel aber größer. Das, das, das sage ich,
2: sag ich doch, alleine an diese zwei Krankheiten, die haben die Lungenembolien gar nicht gezählt, die haben die Lungenentzündung gar nicht, die haben gar nichts gezählt. Ja, cool. ja, und, und die haben cool. nicht die Leute gezählt, die blind und taub geworden sind. Fürs Leben, mein Herr.
0: Aber das sind ja nur die offiziellen, selbst wenn man denen jetzt nachgehen, wir sind das nur die offiziellen Fälle, aber was wir gerade von Professor Lukas gehört hatten, den, den diffusen Patriotismus. Wir sehen das ja in den ganzen Heimen, dass die immer sagen, ja, das ist Corona, das, da gehe ich nicht ran und so weiter. Das ist Deswegen ja noch viel, ich, die viel, 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 viel mehr. Die
2: WHO verklagen
1: aber auch die äh, persönlich Verantwortlichen, weil wir müssen verhindern, dass sich die eigentlichen Täter, davon muss man ja jetzt sprechen, hinter Institutionen verstecken. Jeder, der daran beteiligt ist, muss wissen, dass er eine Konsequenz zu erwarten hat. Das äh, machen wir gerade, aber trotzdem haben Sie recht. Äh, da muss ein Sie Pi sein, Pi muss dabei sein, RKI muss dabei sein, ja. wenn es geht. Ja, ja. Wenn es geht, Ja. Ja, wir haben da schon ganz konkrete Sachen, die wir morgen im Rahmen einer weiteren Konferenz besprechen werden. Ähm wir glauben aber auch, dass die einzelnen Personen, wenn wir sie identifizieren können, die verantwortlich sind, ebenfalls in die Haftung genommen werden müssen. Und äh, absolut richtig, dieser Punkt ist es, dieser Zeitpunkt ist es, weil die Leute, das zumindest die, die sich schon die ganze Zeit über informiert haben, weil sie es sehen können, zumindest oft in den sogenannten äh, unabhängigen, in den alternativen Medien. Teilweise ist ja bis in die Mainstream-Medien vorgeschwappt, die Geschichte aus, ich weiß nicht, Ulding oder wie das heißt, äh, unten am Ulding. Ja, Ulding. Ja. Äh, am Bodensee, das ist ja in die Mainstream-Medien gekommen, weil man es eben nicht mehr verheimlichen konnte, ähm, ist da natürlich äh, auch irgendwie wegerklärt worden von Leuten, die überhaupt keine Ahnung davon haben, weder Mediziner sind noch Statistiker noch sonst irgendwas. Aber die hatten offensichtlich den Auftrag, für Ruhe zu sorgen, damit der Grundauftrag, den Sie ja eben nochmal beschrieben haben, der WHO, nämlich impft die Leute durch, damit das durchgezogen werden kann. Auf Teufel ja. komm raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
2: Ich bin da engagiert bei äh, Uldingen. die machen eine ein, ein Konferenz und da werde ich sprechen.
0: Ich meine zumindest, es scheint ja irgendwie anzukommen. Ich hatte jetzt gerade gelesen, dass dieser Impfstoff von AstraZeneca zumindest wie Blei in den Regalen liegt. Also dass das eben auch immer mehr Menschen erkennen und ich glaube Hunderttausende von Dosen lagern irgendwo, war das nicht sogar allein in Berlin oder ich weiß nicht, also jedenfalls war es eine sehr große Anzahl, die die Leute einfach nicht abrufen, weil sie halt selbst Ängste bekommen natürlich. Aber die Problematik ist ja nicht nur das Zeug von AstraZeneca, das ist natürlich gilt ja in ähnlicher Form auch für die anderen Impfstoffe.
5: Natürlich,
4: Vivian, das ist klar. Und ich meine, wir tun... Du... Ja, Wolfgang? Ja, die Wirkung aller dieser Impfstoffe ist ja, dass Spikes produziert werden und dass die möglicherweise in den Gefäßen in diesen Schaden anrichten. Das ist bei allen Wirkstoffen gleich. Die haben zwar eine unterschiedliche Methode, wie sie die Spikes dann stimulieren in den Zellen, aber die, das Produkt sind die Spikes, die dann möglicherweise die dann in die Blutbahn abgegeben werden. Und dann, ist dann, dann kommt das Chaos, dann kommen die Thrombosen, dann kommen die Nebenwirkungen. Das ist bei allen dreien gleich. Die Frage ist jetzt, wo man besonders darauf achtet. In den Altenheimen ist ja überwiegend BioNTech-Impfstoff verimpft worden. Ja. Da waren ja diese vielen Zwischenfälle. Das hatte mit AstraZeneca noch gar nichts zu tun. Die, die, sind die, dann machen die, gleichen. die machen die gleichen. Also, ja. Man muss nur hingucken.
1: Wir haben einen französischen Kollegen, der hat genau deshalb, weil es sich eben eigentlich gar nicht um Impfstoffe handelt ist er mit einer Klage zum europäischen, äh, ich glaube, Gerichtshof für Menschenrechte gegangen, äh, weil er sagt, hier werden medizinische Experimente durchgeführt, die nach, der, äh, nach, den, äh, nach dem Nürnberger Kodex natürlich verboten sind. Äh, da, muss man, da muss man sehen, was ist hier passiert. Natürlich sind diese genetischen Eingriffe eigentlich medizinische Experimente, medizinische Genexperimente, die absolut verboten sind. Der einzige Grund Warum das plötzlich umqualifiziert wurde und gesagt wurde, das ist nicht verboten, ist, dass man sie als Impfstoffe deklariert hat. Und das ist die entscheidende Frage. Sind es denn überhaupt Impfstoffe? Natürlich sind es keine Impfstoffe. Und das macht der französische Kollege, äh, wie ich meine, ich muss mir das Ding beschaffen. Ich habe mit denen gesprochen, aber ich habe das nicht verfolgt. Das macht er jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geltend. Ähm, ich weiß, dass da auch noch mehr anhängig ist beim Internationalen Strafgerichtshof. Sie haben bestimmt gehört, dass es da die Klage der, äh, eines äh, israelischen äh, äh, Anwaltsehepaars gibt. Ähm, aber der Kern der Sache ist und bleibt, hier werden offenbar im großen Stil Nebenwirkungen, Sie haben ja eben nur über die zwei gesprochen, die überhaupt beachtet wurden von der EMA, aber im großen Stil Nebenwirkungen und auch tödliche Ausgänge nicht nur ignoriert, sondern man, ja vertuscht auf jeden Fall billigend in Kauf genommen. Ne? Es, entsteht der, es entsteht der Verdacht angesichts der Vertuschung. Das ist richtig, was Sie sagen. Es entsteht der Verdacht, dass es möglicherweise ja sogar darum geht, diese Natürlich. Nebenwirkungen zu produzieren.
2: Nein, nein, das war ich nicht. Ich glaube, dass diese Nebenwirkungen, die waren nicht einkalkuliert. Mhm. Das ist, wie wir alle hoffen, Ihr großer und bislang einzigster Fehler gewesen in der Planung. Ja. Ja, aber es könnte die wende bringen mhm. wenn, wenn wenn mit ein bisschen ich weiß nicht wen ich bitten soll uns zu helfen
1: es, aber es geht, es geht nur mit der mit der internationalen Verbindung, die wir hier aufgebaut haben. Es wird nicht in einem einzelnen Land möglich sein, Nein. weder juristisch noch sonst irgendwie. Aber Nein. wir haben diese internationalen Verbindungen. Wir wissen, Herr Professor Bakhti, dass es sehr viele Bestrebungen gegeben hat, darunter auch einige, die äh, ich zumindest als äh, chaotisch empfunden habe. Da mag guter Wille dahinter gestanden haben, aber das war so viel Zeitverschwendung, äh, dass ich mir dann immer ja. sehr genau überlegt habe, machst du damit oder machst du damit? Ich habe das gesehen. Ja.
2: Aber, aber also ich meine Wolfgang und ich wir sind auch äh, mit diesem anderen Netz mhm. äh, die auch mit, mit euch macht also die Renato Holzeisen ja. äh, und, und, und und diese ganzen Sachen und Willem äh, Engel in, in Holland mhm. und, ähm, und jetzt auch mit Mary Holland also ich, im Prinzip ist das Netz das entsteht.
1: Es ist, ja. es ist da, richtig. Und in diesem Netz können wir auch aktiv sein, das weiß ja. ich. Das,
2: das wir tun wir gemeinsam auch. das Ganze mobilisieren, ja. Ja, macht Deswegen, ich, ja. ich schicke euch dieses Schreiben heute noch ja. wahrscheinlich und Sehr dann gut. müsst ihr es ausschlachten. Das machen wir
5: euch.
1: Huh. Wir haben uns die ganze Zeit gewundert. Also es ist, ähm, die, wir sind nach wie vor, wie gesagt, der Meinung, dass der, dass der Dominostein, der fallen muss, äh, der PCR-Test ist und natürlich die Behauptung asymptomatischer Infektionen. Ja. Ohne diese Behauptung asymptomatischer Infektion hätte es nie ja. einen Grund gegeben, irgendwelche Leute zu testen. Ja. Man testet keine Gesunden. Klar,
2: ne? klar. Wir sind uns alle einig. Ja. Also
1: wir, das <lacht> well, <what to> <lacht> wir müssen handeln, richtig. Und zwar geplant handeln. Und zwar müssen wir uns die richtigen gerichtsstellen aussuchen und wir müssen uns die richtigen anwälte dafür aussuchen das was wir hier machen das kann nicht jeder und die und das zusammenwirken der spezialisten muss gewährleistet sein ich habe gestern auch noch mit kanadischen kollegen gesprochen die waren jetzt gerade dabei zu verstehen wie das mit dem pcr- test ist dafür haben wir keine zeit mehr wir werden jetzt mit den kollegen arbeiten die alle schon auf dem level sind auf dem wir hier sind und mit den wissenschaftlern arbeiten die auf diesem level sind und Sie haben ja völlig recht, wir müssen diese Situation in Anführungsstrichen ausnutzen, so schrecklich das ist. Wir ja. müssen diesen Skandal, der langsam aber sicher auch in die Mainstreams reinsickert, wir müssen diesen Skandal ausnutzen und damit die Brechstange ansetzen, die juristische Brechstange, um die Leute dafür zur Verantwortung zu ziehen, die das mit Gewalt, muss man sagen, veranlasst haben.
2: Ja, ich meine das, was ähm, äh, wir jetzt versuchen, auch mit Wolfgang, ist, äh, dieses Bewusstsein und das Wissen zu verbreiten, dass es sehr einfach ist, zentral Thrombosen nach Impfung festzustellen und damit in Verbindung zu bringen. Denn innerhalb kürzester Zeit würden wir genug Fälle haben. Wir haben jetzt schon eine Reihe von Fällen dokumentiert. Ja? Wir brauchen nicht viel. Ja, wenn, wenn wir in 20 Fälle in den nächsten zwei Wochen haben, wo Hirnnerven, äh, Thrombose nachgewiesen werden nach der Impfung bei jungen Leuten, das muss ausreichen. Das ja. muss ausreichen. Ja. Oder was ja.
1: meint ihr? Das muss ausreichen. Das ist dann ein so konkreter Zusammenhang ja. und ein so starkes Indiz, dass man zurück muss zu der Überlegung, das, was hier als Virus rumgeistert, was immer es ist. Na, wir haben ja nach wie vor das Problem, dass, in, äh, dass es größte Zweifel daran gibt, dass es überhaupt jemals wissenschaftlich korrekt isoliert ja, wissen wird. Ja. Ja. Aber sagen wir mal, es geistert hier was rum, was immer es ist. Es ist ja, das haben wir eben auch noch mal von einem Mathematiker gehört, es, es liegt von der Gefährlichkeit her auf der Ebene der ganz normalen Grippe.
2: Aha. Das ist schon eine ja, immerhin eine immerhin.
1: Äh, von jemandem, der kein Mediziner ist, sondern Statistik so, ja, aber ich meine, im Prinzip ist es so, wir müssen in dem Moment, in dem das rauskommt
2: und ich habe extra äh, diese Hirnvenenthrombosen im Visier, weil es scheint zu sein, dass das sehr häufig ist. Sonst würde nicht 50 bis 70 Prozent der armen, jungen Leute, die die zweite Shot bekommen, schrecklichste Kopfschmerzen haben. ja Das ist das Kardinalsymptom, eine äh, ein, ein gefäßthrombose Wenn das steht Und zwar haben wir eine große Chance, weil dieses Ereignis, eine Hirnvenenthrombose zu bilden, ist ein seltenes Ereignis. Ja? Das ist eine Häufigkeit von 1 pro Millionen Einwohner pro Jahr. Hm? Und damit ist die Sache erledigt. Da kann noch niemand, nicht einmal Frau Merkel es durchbringen, dass sie sagt, dieses Virus ist so gefährlich, dass man jedem Menschen in diesem Land ein Spritze verabreicht, was das Potenzial hat, ein potenziell tödliches äh, Ereignis auszulösen. Mhm. Ich glaube, da würden auch würden die Deutschen sogar mitgehen. Auch die, die jetzt noch folgsam sind und äh, Frau Merkel glaubt.
1: Ja.
0: Und äh, wie ist eigentlich der zeitliche Verlauf? Also jetzt sind die Leute, sind die, die sind relativ schnell daran verstorben. Ist das richtig, die Leute, die, Juni, die das bekommen ja, das haben?
2: Geht, das geht sofort los. Ich meine, wenn, wenn du dran bist, bist du dran. Ja? Wenn du halt ein unheimlich gutes Immunsystem hast, und ich habe versucht, das immer wieder zu erklären, ja? es gibt zwei Wege, die äh, dazu führen können. Die eine, wie Wolfgang sagt, ja, wenn die Spikes abgehen, dann werden die Plättchen, also werden ganz viele Dinge aktiviert und das kann zu Trampusbildung führen. Auf der anderen Seite, wenn eine Gefäßzelle, Wandzelle, also ich vergleiche das gerne mit Tapeten in eurem Zimmer. Ne? Das ist die Gefäßwandzelle, die Zellen. Wenn Sie anfangen, die Spikes zu produzieren, aber oh, da ist ein Spike übrigens, sehe ich hinter euch, ne? so dieses, <lacht> ja, ja, es ragt aus der Wand, und ihr seid das Immunsystem und seht das, dann fangt ihr an, diese Spike zu bekämpfen. Es ist so, nämlich die, die Abfallprodukte. Und dann kratzt die da an dem Ding und dann entsteht ein Gerinnsel. Ja, immer wenn ein Gefäß verletzt wird, entsteht ein Gerinnsel. Ob das von außen ist, wenn man sich schneidet oder von innen, wenn, man, wenn das Immunsystem anfängt, da rumzukratzen, ist egal. Gerinnsel ist Gerinnsel, aber nur, wenn jemand an der Haut blutet, ja, dann wird das Gerinnsel sich ablösen als Schorf und dann ist es vorbei. Wenn ein Gerinnsel sich in der Blutbahn bildet, ja, dann, dann ist es wie ein Eisklümpchen und das verhindert und das führt dazu, dass man sterben kann. Gut, das, wir haben Enzyme, die gehen hin und chippen das weg, das Eis. Und diese Dinge, die abgechippt werden, das sind die Dedimere, die kann man bestimmen. Und deswegen, wenn Dedimere im Blut nachgewiesen werden, sind sie beweisend dafür, dass sich Tromben gebildet haben. Und deswegen versuche ich es zu verbreiten. Auch wenn ihr keine Kopfschmerzen habt, ihr habt du, nur Muskelschmerzen, Fieber, Bauchschmerzen. Lasst die D mehr bestimmen oder Lungenbeschwerden. Ja, wir haben so einen Fall gerade gehabt. Eine junge Frau, die mit schwersten Pneumoniezeichen eingeliefert wurde. Sie hatte keine Kopfschmerzen. Sie wurde als Covid-19 diagnostiziert und dann entlassen. Obwohl sie sonst überhaupt kein Zeichen. Eine Pneumonie hatte, außer dass sie Luftnot hatte. ich kam nach Hause und ihre Mutter hat gesagt, ja, ich habe von dem Bhakti gehört, man sollte D-Dimere bestimmen. Da haben sie die noch abgenommen, fünf Tage nach, nach dem Ereignis. Die waren an der Decke. Ihre Lunge war voll von Tromben, nicht diagnostiziert.
1: So. Wieder, ja. wieder nur in eine Richtung äh, versucht, eine Diagnose zu erheben. Äh, Differentialdiagnosen werden nein, gar nein, nicht mehr nein,
2: gemacht. Nein, Gar nichts. Die haben ein PCR abgenommen, der war positiv. Ich habe den Befund gesehen. Diese PCR hat einen CT-Wert von 41 gehabt. 41. Und sie wurde entlassen als neuen Covid-19-Fall nach der Impfung. Und deswegen wisst ihr, warum es sagenhaft viele Covid-19-Wellen in diesen Altersheimen gibt. Und die sind dran verstorben. Die sind nicht dran
4: aber, verstorben. Das ist doch aber ein ganz klarer Fall von ärztlichen Fehlverhalten. Ja, aber Wolfgang, das ist, es, diese ja, das Fälle die, die du Satz Satz nicht das ist so fahrlässig. Dass man da wirklich auch gegenüber dem Krankenhaus, ne, da mussten die Leute, die das täglich machen, die die Verantwortung gegenüber dem Patienten haben, ja. die dich auf die Differentialdiagnose verzichten. Ja. Jeder einzelne Arzt ja. ist ja. zur Verantwortung, der aufhört zu denken. Er hat die Verantwortung, damit er denkt. Und wenn er dann sein Denken abschaltet, weil er sagt, ich muss das tun, was die Krankenhausleitung sagt, dann macht er sich schuldig.
1: Ja, das, ist, ja. das, sind, das sind, das würden wir so formulieren, das sind grobe Behandlungsfehler. Wer das, wer das nicht macht, der begeht einen groben Behandlungsfehler. Und bei groben Behandlungsfehlern findet immer eine Umkehr der Beweislast statt. Also wenn der Patient... Im schlimmsten Falle verstirbt, weil er nicht richtig behandelt wurde, weil man gesagt hat, Covid, kannst nach Hause gehen. Wenn er verstirbt, weil man das nicht gesehen hat, was sich da im Kopf abspielt, dann muss der Patient oder sein Angehöriger muss er nicht mehr beweisen, dass das, dass das pflichtwidrig war, also dass das schuldhaft war, also fahrlässig oder gar vorsätzlich. Und er muss auch nicht mehr beweisen, dass das kausal gewesen ist, sondern der Arzt muss beweisen, dass es nicht kausal war und dass er nicht schuldhaft gehandelt hat. Das ist der das ist der Grund, äh, Herr Professor Bakti, weil wir sagen, wir machen, wir gehen klar auch auf diese Organisation los, aber ich halte es für fast genauso wichtig, dass die persönlich Verantwortlichen auch persönlich zur Verantwortung gezogen werden, damit niemand sagen kann, ich verstecke mich hinter irgendeinem Gesundheitsamt oder irgendeiner anderen Institution. Also,
2: Reine, pass auf. Genau zu diesem Schluss sind wir gestern Mary, der Wolfgang Nick da, gekommen. Mary auch? Mary, auch? Mary, Mary hat das vorgeschlagen. Mary hat gesagt, eine wichtige Sache ist, und euch letzten, gewartet. Sehr ja, gut. Dass, dass die Ärzteschaft unter Druck gesetzt werden und bedroht werden, dass wenn sie das nicht tun, they are going to be liable. Sehr
1: gut.
0: Was ist denn mit der Dame, die, die da so schwer erkrankt ist? Wie geht es dir jetzt?
2: Ich weiß nicht, es war vor Wochen. Ich, ich, ich kenne andere Fälle. Wahnsinn, wahnsinnige Fälle.
0: Aber vielleicht ist es auch gut, genau so einen zu nehmen und da mal ein Krankenhaus zu verklagen.
1: Ich weiß nicht, ich kann das nicht.
0: Leider, wir könnten das wir ja. können das,
1: wir machen das. Aber es geht Aha. wirklich nur in dieser Gemeinschaft. Es, es wird wirklich, wirklich wichtig, dass wir so eng zusammenrücken mit einem nicht zu großen Team. Sonst sind wir nicht mehr handlungsfähig, sonst haben wir eine Kakophonie. Mit, mit den Leuten, die wirklich was wissen und können. Wir müssen so eng zusammenrücken, einen klaren Ziel, ein, ein klares Ziel definieren und dann machen wir das. Und zwar auf mehreren Ebenen. In dem Ebenen. Fall
2: kann ich mobilisieren. Ich muss ja die, also die ist mir zu Geschickt von der Mutter.
1: Wenn wir. ihr wollt, das machen äh, wir. Kann wir.
2: Gerne. <lacht> Muss uns nur liefern, dann machen wir es. Okay, ich werde Sie anschreiben, ob Sie Interesse hat, hm. dass äh,
1: das Krankenhaus verklagt wird. Ähm, ich gucke mal. Also das sind die Fälle, das sind die klassischen groben Behandlungsfehler, die man so leicht gar nicht hat. Also es gibt sicherlich viele medizinischen Fehler, so wie es auch auf unserer Seite bei den Juristen sehr viele Fehler gibt. Aber der grobe Behandlungsfehler, der uns diese beweisrechtlichen Vorteile verschafft, der ist eher selten. Aber das ist so einer. Der, ja, das... Ich
2: meine, folgendes, die Sache ist, dass diese junge Frau, die wurde mit Pneumonie also entlassen. Unter, ja, sie, sie wurde gar nicht behandelt in dem Sinne. Insofern gibt es keinen Behandlungsfehler. und doch, diese das,
1: doch, das ist die unterlassene Differentialdiagnose, die ah, festgestellt hätte, was ah, wirklich passiert ist. Das ah. ist der grobe Behandlungsfehler. Das weiß man, das weiß doch sogar ich. Ich bin ja gar ja, kein Arzt. Ja,
2: ja, 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 ja. Und Wolfgang, wahrscheinlich, ich meine, du bist ja äh, Lungenarzt. Ne? Ähm, wahrscheinlich, wenn sie sofort daran gedacht hätten, bei dieser beginnenden Symptomatik, Atemnot und das untersucht hätten darauf, dann hätten sie auch Heparin geben können oder whatever, oder?
4: Ja, das ist anfängliches klinische Semester der Heglin lässt grüßen, Differenzialdiagnose in der Medizin, das Grundhandwerkszeug an jedes Arztes, was kann das alles sein, Das ist ein Symptom, was kann die Ursache sein, das muss abgescannt werden und wenn man denn nur noch einen Corona-Test macht, das ist doch das ist lächerlich. Ja, die haben ein Röntgenbild gemacht. Ja, ja, ja. Komm, bei der, beim Röntgenbild haben Sie denn da, die, was haben Sie denn da gesehen? Da müsste man ja, müsste man ja ich weiß schon es nicht, dran denken.
2: Haben. Ich, ich habe es nicht gesehen. Na Ich frage dich, ja, ja. Wenn, wenn Sie das sofort, den Verdacht gehabt
4: hätten, indem Sie d in entnehmen, hätten Sie nicht Eparin geben müssen? Hm? Ja. Eine Lungenembolie ist, wenn, Sie, wenn es disseminierte Lungenembolien sind, sind die ich manchmal schwer zu erkennen im Röntgenbild. Ja. Die werden dann sichtbar, wenn dann Reaktionen des Gewebes erfolgen. Leicht, sonst müsste man schon spezielle Techniken anwenden. Aber man kann zum Beispiel, man kann andere diagnostische Dinge machen. Man kann den Venen, man kann die Katheter machen und den Druck messen und so, ob Widerstand da ist im pulmonalen Kreislauf. Genau. Da gibt so viele, man kann ja. die Sintigraphie machen. Es gibt ja. so viele Möglichkeiten. Ja, und hätte man, hätte man dann, wenn Trombo,
2: ich, ich glaube, es waren Mikrothromben, ja, nicht embolieren, sondern einfach thromben, ähm, hätte man dann? Ich frage dich, weil ich das nicht weiß. Ja, hätte man dann frühzeitig Heparin geben müssen. Ich weiß, dass für die Hirnvenen das der Fall ist.
4: Ja, es, ist in, es gibt eine, die sitzen ja, die Trompen sitzen ja dann fest. Und die, die, die Adern werden ja... aber ja die wachsen, an. die wachsen, die wachsen. Genau, und um das zu verhindern, kann man Heparin geben, richtig. Das ist richtig, ja. Denn das
2: wäre Unterlassung einer Behandlung. Ja. Ich weiß, dass bei den Thrombosen, das in den Nervischen steht, man muss sofort Heparin geben. Ja. Man muss unterscheiden zwischen Embolie und, und Thrombosen. Wenn ich ja, ich rede von haben. Thrombosen. Ja. Sie hatte keine Embolien. Ja. Ich glaube, dass das die Thrombosen sind in der Lunge, die entstehen, äh, genauso wie bei einer echten Covid-Erkrankung, wo die Endothelzellen befallen ja. sind. Ja, möglich. Ja. Egal. Aber ich meine, wenn, wenn, wenn ich Arzt bin und diese junge Frau kommt rein mit dieser Symptomatik und ich finde keinen Erreger und die d dimer sind oben, dann würde ich
4: als Arzt sagen, okay, ich werde jetzt Heparin geben. Naja, natürlich. Die Frage ist, ob man dann auch noch sogar noch eine, eine Lyse machen könnte. Ja. Ja. Aber nicht nach Hause schicken.
1: Das ist der Fehler gewesen. Der ja, grobe Behandlungsfehler heißt nicht notwendigerweise, dass es eine Behandlung sein muss, sondern es kann auch ein Anamnesefehler sein, ja. es kann auch ein Diagnosefehler sein, ja, okay, es kann okay. auch ein Aufklärungsfehler sein. Den haben wir sowieso immer bei all diesen sogenannten Impfungen da sind nie da sind nie ausreichende Aufklärungen erfolgt, weil die eben nie darüber aufgeklärt wurden, dass es nur eine bedingte Zulassung hat und dass es dass man keine Ahnung hat, was für Nebenwirkungen. Welcher normale Mensch will ich denn ein in eine solche sogenannte Impfung, wenn ihm das gesagt wird? Es gibt keine Studie, es gibt keine Erkenntnisse über die Langzeitwirkungen, es kann sonst was passieren. Da wird keiner keiner macht damit. Deswegen ist das auch nicht gesagt worden und deswegen sind alle Einwilligungen unwirksam. Wenn du uns die Sachen rübergibst, äh, dann machen okay. wir, wenn wir den Kontakt hinkriegen können, dann das könnte ein Fall sein, mit dem man wirklich punkten kann. Ja. Okay. Mache ich. Okay. okay. <lacht> bye, bye. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja. Tschüss. 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 So. Ähm, das sind... Ich kann das verstehen, dass gerade die Mediziner, wenn sie das sehen, dass sie sagen, hey, jetzt muss aber mal ran und wir sind ja auch schon aktiv, nur äh, wir müssen eben noch aktiver werden, aber wir dürfen nicht äh, planlos am Rad drehen, sondern müssen ganz genau überlegen und mit den zuständigen Fachleuten den Fall, je, also diesen hier zum Beispiel, den müssen wir, wenn wir die Krankenakte haben, wenn wir da rankommen. Ne? Wir müssen ganz genau überlegen, mit den richtigen Leuten zuzuschlagen. Und dass wir in den USA zuschlagen werden, das ist ja, ist ja bekannt. So, jetzt ja, das sind ist wir natürlich
0: na auch einfach jetzt noch mal ein neuer Ansatzpunkt. Ja, das ist ja absolut. auch permanent tut sich neu. Genau ja.
1: darüber habe ich gestern mit, ich sage jetzt den Namen nicht, aber ausführlich telefoniert. Weil der sieht das auch. Und der Mann hat schon viele Konzerne zu Fall gebracht. Der weiß, wie es geht. Also, ähm, jetzt
0: müssten... Jetzt wir, ich glaube, da hat sich ein neue, neuer...
1: Jetzt müssten wir in der Leitung haben Frau Dr. Kati pracher hilander
6: also wenn Sie den Doktor weglassen, sind wir richtig.
1: Ah, auf. okay, <lacht> alles klar, wunderbar. Wir, wir sind ja, Sie haben das, teilweise haben Sie es mitbekommen. ne? Was ja, genau, ich habe heute relativ viel mitbekommen
6: ich habe es nebenbei laufen gelassen. Ah,
1: sehr gut, sehr gut. Okay. Dann, das ist wichtig, weil ähm, wir sind jetzt ja im Bereich der Psychologie bei Ihnen und das ja. ist aus meiner Sicht, schon seit langem aus meiner Sicht, das Kernproblem, mit dem wir es hier zu tun haben. Ähm, ja, weil ich will, ja, man kann das ja ruhig so sagen. Also ich würde das, was hier passiert, diese gezielte Destabilisierung, diese gezielte Desorientierung äh, mit immer widersprüchlicheren und immer dreisteren äh, Vorgaben aus der Politik, ich würde das als Psychoterror be äh, bezeichnen. Ähm, am Ende ist es dann so, dass äh, teilweise auch unsere eigenen Leute, in Anführungsstrichen, die, mit denen wir das Problem besiegen wollen, äh, fast schon verzweifelt sind. Also äh, ich meine, das Professor, Bakti, der sich ja nun seit als einer der Ersten wie Wolfgang Wodak äh, engagiert hat, dass der so langsam äh, auch nicht mehr weiß, was er dazu sagen ja. soll, das ist verständlich, aber wir dürfen uns davon nicht verwirren lassen. Das ist das Ziel der Aktion. Ähm, ja. Wie sehen Sie die Lage?
6: Also ähm Natürlich, ganz genauso wie Sie. Ähm, bei mir hat das so angefangen, dass ich ja schon im März 2020 gewusst habe, das stinkt zum Himmel. ja. Ich denke, jeder, der irgendwie alle Tasten bei, in, zusammen hat im Schrank hat, hat relativ früh gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Das war einfach das Vokabular, diese dieses, ähm, neue, no, neue Normalität, wir sind im Krieg, wir brauchen Helden. Das Vokabular wurde viel zu früh eingesetzt. Das hat ähm, bei mir Alarmzeichen ausgelöst. Weil ich gewusst habe, wir wissen noch so wenig von diesem Virus. Wir haben so wenig Daten, dass es gar nicht sein kann, dass wir hier valide äh, solches Vokabular verwenden können. Also stinkt zum Himmel. Ja, also da gibt's was anderes. Und dann eben diese, diese forcierten Bilder aus Bergamo, ähm, die Zahlen, die hinten und vorne von Anfang an irgendwie überhaupt nie zusammengepasst haben. Ähm, war ich am Anfang schon gleich erschrocken und habe relativ schnell gewusst, ähm, wir befinden uns hier wirklich in einem psychologischen Experiment. Äh, hier wird gerade versucht, global 8 Milliarden Menschen zu manipulieren. Und ich habe es ähm, gleich von Anfang an als das größte sozialpsychologische Experiment der Menschheitsgeschichte bezeichnet. Und dieses sozialpsychologische Experiment braucht es, um dieses jetzt stattfindende Experiment überhaupt einmal ähm, in die Gänge bringen zu können. Denn wenn Sie die Menschen geistig nicht dort haben, wo Sie sie hin wo Sie sie haben wollen, äh, dann lassen Sie sich ja auch nicht auf dieses Experiment ein. Das heißt, es hat quasi im Vorfeld und parallel dazu braucht es eben diese massive psychologische Einwirkung, weil sonst ähm, passiert dasselbe wie bei der Schweinegrippe, kein Mensch interessiert sich für das Thema.
1: Ja. Darf, ich, darf ich kurz, ich habe was vergessen, äh, können Sie kurz, weil äh, die, mancher fragt sich jetzt, wieso weiß die das, können Sie kurz was <lacht> zu Ihrem Hintergrund sagen?
6: Ja, also ich bin ähm, Wirtschafts- und Sozialpsychologin, ähm, mache ähm, angewandte Psychologie in der Praxis. Das heißt, deswegen erkenne ich auch ähm, Signale. Ich kann so quasi, ich habe das Glück, dass ich die Theorie in der Praxis wiedererkenne und die ähm, und umgekehrt ähm, das dann auch widerspiegeln kann. Äh, bin in der Wirtschaft, aber auch zum Teil in der Politik zu Hause.
0: Perfekt. Mhm.
6: Und bei Wien zu Hause. Also ich bin nicht in Deutschland, ich bin in Österreich. Mhm.
1: Ja. Ähm, die, das größte sozialpsychologische Experiment der Menschheitsgeschichte, so mutet das in der Tat an. Ja. Ähm, die äh, Tatsache, dass hier nach unseren Erkenntnissen vermutlich eine relativ kleine Anzahl von Menschen, vielleicht 3000 Superreiche, die hinter den Konzernen stehen, die das Ganze jetzt steuern und die damit sehr viel Geld verdienen. Ähm, eine so große Menge von anderen Menschen unter Kontrolle bringen, lässt ja eigentlich nur den einen Schluss zu, dass es hier nicht um physische Macht geht, sondern in erster Linie um psychologische Manipulation, mentale Manipulation?
6: Wir haben es mit massiver psychologischer Manipulation zu tun, was Sie auch am Anfang gesagt haben. Es ist auch psychologische Kriegsführung. Auch diese Anzeichen, diese Indikatoren kann man hören, kann man lesen, kann man sehen. Jeder, jeder Psychologe, der das möchte, kann es. Leider ist es bei mir auch so, dass viele Kollegen wegschauen oder sich nicht trauen. Viele erkennen es auch nicht, was mich ähm, sehr betroffen macht, Aber ich denke, wenn du das studiert hast und das eigentlich ähm, blind erkennen müsstest, ohne Bilder dazu zu sehen, da reicht schon ein bisschen Text und Mimik und ähm, sonst was, dann müsste das eigentlich bei allen, zumindest die aus meinem Fachgebiet, ja, die Sozialpsychologen sind, ähm, sofort erkennen und erkannt haben, aber wie auch in anderen Berufsgruppen, wie bei Ärzten, Journalisten, Rechtsanwälten etc., ist es bei meiner Berufsgruppe genauso, dass es sehr viele offensichtlich selbst auch nicht ähm, kapiert haben und selbst auch Opfer der Manipulation geworden sind. So paradox es ist, aber es ist tatsächlich so. Ja. Und nur wenige, wenige sehen, es, durchblicken es ähm, und trauen sich dann auch zu outen. Ich wurde jetzt erst vor 14 Tagen von einer Kollegin kontaktiert, äh, weil sie mich bei einem kleinen Interview gesehen hat und ähm, hat mich dann kontaktiert mit Danke, endlich spricht sie jemand aus und ähm, es wird der Tag kommen, da wird sie auch Farbe bekennen müssen und dann wird sie sich so quasi auf die richtige Seite stellen und, und äh, wird dem entgegenstehen. Ähm, noch ist im Berufsleben äh, und trägt halt die Maske, versucht sich, ähm, wo es aber geht, äh, zu sträuben. Ja.
1: Heißt also, dass da draußen eine Menge Leute sind, die äh, entweder schon wissen oder zumindest stark ahnen, dass hier ja. was nicht stimmt und die mhm. im Moment aber noch in Deckung bleiben, weil ja. sie glauben, sie können sich das nicht leisten. Ne?
6: Ja. ja, das mhm. ist das Problem. Das ist das Problem. Und im Endeffekt ist es so, keiner von uns kann, kann sich das wirklich leisten, aber es gibt keine Alternative.
1: Das ist der Punkt. Es gibt keine Alternative.
6: Es gibt keine Alternative, ja. genau, weil sonst würden wir alle jetzt hier nicht sitzen. Ja. Und äh, wir können nur hoffen, dass wir dann genügend ähm, mobilisieren, ja, dass mhm. immer mehr sehen, dass es keinen Zweck hat. Weil jetzt ist es so, dass sie seit zwölf Monaten die Masse ja wartet und hofft. Sie wird ja auch äh, psychologisch immer mit dieser ähm, Salamitechnik hingehalten. Mhm. Ja. Und ähm, man kann sie auch nicht, also wenn man mich fragen würde, wie kann man es noch plumper machen, <lacht> mir würde gar nichts einfallen. Ja, ja? also Plumper geht es ja sowieso nicht mehr. Und was erschreckender ist, eben das sehen wir ja alle, dass äh, offensichtlich die primitivsten aller Mechanismen so eine Wirkung haben. Ja? Das, man muss sich ja nicht einmal wirklich als Psychologe, und ich bin überzeugt davon, und das geht gar nicht anders, dass hier Psychologen am Berg sind, ja, im Hintergrund. So. Ja. Mhm. Genau, also die haben sich einfach für die schwarze Seite der Macht entschieden und beraten dort, sind beratend tätig. Das heißt, die werden das auch mitgeplant haben. Die Handschrift erkenne ich, mhm. die ist einfach da. Ähm, erschreckend genug, ähm, aber die Sache ist eben, dass wir jetzt versuchen müssen, die Leute da aus der Deckung zu holen. Und zu mobilisieren und dieser Salamitaktik ähm, ist plump, aber ja, der Mensch ist halt nicht besonders ähm, komplex gestrickt, ja, um es so auszudrücken. Ja. Also, wir funktionieren sehr, sehr simpel. Das, ähm, wir haben uns zwar selbst zur zu Krone der Schöpfung gekürt, aber wir sind es tatsächlich überhaupt nicht. Ja. Die sind sehr, sehr leicht zu steuern. Und äh, wenn ich, wenn ich von jemandem was haben möchte, dann muss ich nur wissen, äh, wo setze ich an, äh, was muss ich sagen, wie muss ich tun und bekomme das, was ich möchte, ja. Und man, wie, wie ist dem hilflos ausgeliefert?
1: Nun ist es ja so, dass das glücklicherweise nicht bei allen funktioniert, äh, sonst würden wir uns hier nicht so unterhalten können. Genau,
6: wir genau. Hatten so ist den, es.
1: Äh, wir hatten hier den äh, Professor Lind schon zweimal, äh, der sagt Ihnen vielleicht was. Ähm, der hat was äh, zur Moralkompetenz geschrieben ja. und hat darauf hingewiesen, dass für eine funktionierende Demokratie es erforderlich ist, dass die Menschen Moralkompetenz haben. Ja. Das wiederum erfordert zwei Elemente, nämlich zum einen die Fähigkeit, Fragen zu stellen, anstatt blind Befehle zu befolgen und zum anderen die Fähigkeit zu diskutieren, auch andere Meinungen zu diskutieren, anstatt die einfach nur pauschal niederzumachen als so wie es jetzt passiert, rechtsradikal, antisemitisch oder maßmensch oder sonst was. Ne? Genau. Und das, so sagt er, ist wahrscheinlich bei 20 Prozent der Bevölkerung vorhanden, aber bei 80 Prozent der Bevölkerung eben nicht. Man könnte das aber relativ leicht trainieren. So hat er jedenfalls äh, sich geäußert. Wenn das so ist, dass wir hier tatsächlich in dieser Weise äh, gespalten sind. In den USA ist ja ganz anders. In den USA sind es ungefähr 50-50. Das geht da über die Parteigrenzen. Äh, und äh, die eine Seite sagt, äh, das ist alles Mist, was hier passiert. Auch wenn man nicht im Detail versteht, was passiert, aber emotional verstehen das sehr viele und sehen, das stimmt nicht. Und die andere Seite sagt, Oh, wir müssen noch mehr Masken haben. Und Ich habe das immer als Witz gemeint, aber Tatsache sind inzwischen in den USA Leute unterwegs, einschließlich Joe Biden, von dem man gar nicht weiß, ob er Joe Biden ist oder irgendwas anderes. <lacht> es ist schon beängstigend. Die tragen tatsächlich zwei Masken. Okay. Aber was... Sie haben eben gesagt, das sind ganz simple Mechanismen. Das wundert mich, diese plumpe Art, diese Dreistigkeit, wenn ich mir zum Beispiel äh, diesen äh, seltsamen Herrn Wieler angucke, der sich da hinsetzt und sagt, So, das wird jetzt so gemacht, wie ich sage, und es darf nicht hinterfragt werden. Wie ist das zu erklären? Ist es tatsächlich so simpel, dass es so dreist ist, dass sich das Gros der Bevölkerung gar nicht mehr vorstellen kann, dass das ein, ein massiver Missbrauch von Macht, ein massiver Täuschungsversuch ist?
6: Wird zum Teil äh, definitiv sogar so sein, ja? dass es wirklich so, so dreist und plump ist, dass man dahinter überhaupt keine Lüge mehr vermuten kann. Ja? Wer, 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 wer würde mich so quasi so plump etwa die Wahrheit ins Gesicht steuern, ja. Ja? ja, Auf jeden Fall. Aber das spielt natürlich sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Eins ist einmal diese, diese, diese Obrigkeit, ähm, ja. genau, diese, dieses Hörigkeitsding, das wir natürlich ähm, bei uns im Kulturkreis noch einmal gut ausgeprägt haben. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele kulturelle Faktoren. Ähm, die spielen natürlich eine Rolle. Das heißt, es macht Sinn, wenn man so ein Dings, äh, so, ein, so eine Kampagne ins Rollen bringt, dass man sich tatsächlich die Länderkulturen ganz spezifisch anschaut und sich hier die Schwachstellen raussucht. Ja? Oder schaut, wie ticken einzelne Kulturen, damit ich das relativ maßgeschneidert ähm, präsentieren kann. Wo gehe ich vor? Ja? Äh, wie gehe ich vor? Ähm, aber wir haben natürlich einen ganz, ganz ausgeprägter Konformitätsdrang. Ähm, ja, also ich glaube, Sie haben ja auch hier im Ausschuss schon das Beispiel mit dem Hinneren experiment gehabt. Genau, äh, möchte ich jetzt nicht wiederholen, aber das heißt, Leute scheitern sogar an so simplen Sachen wie äh, zuzugeben, dass die eine Linie jetzt äh, nicht äh, dem entspricht, was die Masse gesagt hat, dass sie nicht gleich lang ja. sind. Ja. Sogar da schaffen es... Äh, einander fremde Menschen nicht vor einer Gruppe von sechs, sieben zu sagen, sorry, aber ihr habt euch geirrt, weil Linie A entspricht nicht dem. ja Nicht einmal da schaffen wir es. Nicht einmal da haben wir den Mut, ja? und da braucht man ja wirklich nur ein Portionchen Mut, ja? wenn es um Linien geht, ähm, zu outen und sich gegen die Mehrheitsmeinung zu stellen. Und das ist, das ist das Problem, weil wir wollen immer angepasst sein. Wir wollen gemocht werden. Wir wollen nicht ausgeschlossen werden. Das ist ein Urinstinkt. Und dann haben halt leider Gottes sehr, sehr viele offensichtlich massiv ausgeprägt. Und da ist das Moralische dann gar nicht mehr so wichtig, ja. Weil äh, die Sache mit dieser Konformität ist, dass sie unabhängig von der Richtigkeit der Einstellung oder das Verhalten des anderen da ist, ja. Das heißt, ähm, das hat nichts damit zu tun, dass sobald ich merke, hier, sie reden jetzt im vollen Quatsch, ja, dass ich in dem Augenblick sage, das stimmt nicht, sondern das hat auf mich keinen Einfluss in Wirklichkeit, ja. Ich mache dann trotzdem mit, weil ich dazugehören möchte. Ja. Und äh, hier so quasi dann den Menschen irgendwie abzuholen, ihm diese Angst zu nehmen oder diesen Mut. Ähm, zu machen, dass ähm, du musst dich trotzdem outen in, in kleinen Portionen. Da muss man dann schauen, wie kann man jedem das Handwerk geben äh, für sich in seinem Mikrokosmos. Wir haben ja alle die Macht, in unserem Mikrokosmos etwas zu bewirken, ja, mit meinen Freunden, Nachbarn, Kollegen. Da muss halt jeder Einzelne schauen, wie er ansetzen kann. Ja. Und da kann man nämlich paradoxerweise äh, sehr viel aus der juristischen Psychologie lernen. Wie kann ich andere überzeugen oder wie kann ich ähm, in der Minderheit eine Mehrheit bilden. Ja, das wissen wir von geschworenen Gerichten, ähm, wo, wo sechs oder zwölf ähm, Geschworene sitzen. Da gab es viele Diskussionen zwischen Psychologen und Juristen oder Gerichten, vor allem in den USA in den 1970ern, wo einige Gerichte gesagt haben, nein, sechs reichen auch. Ja, und Psychologen, Sozialpsychologen gesagt haben, nein, zwölf. Also zwölf sollten sein, weil einfach äh, mathematisch begründet schon, unter den zwölf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Querdenker dabei ist, schon einfach mathematisch größer ist als unter sechs. Und, ähm dass man so auch dann leichter eine Mehrheit bilden kann, weil unter den zwölf muss ich dann so quasi, wenn ich schon die Wahrscheinlichkeit habe, dass ein Querdenker dabei ist, dann braucht der nur einen zweiten noch an seine Seite holen und schon ist ein Ungleichgewicht da und schon fängt man an zu wanken in der Einstellung. Ja, das heißt, so ein simples Beispiel kann man auch bei sich im Büro machen. Ja, also wenn ich weiß, ähm, ich habe jetzt da meine Kollegen, meine Kollegen kenne ich ja, ich weiß, wie die ticken, mir einfach anschauen, wen von diesen Kollegen könnte Dich am leichtesten irgendwie zu einem Gespräch motivieren. Ja? Ähm, einen mal an Bord holen und dann sukzessive so langsam vorgehen. Also man muss dann ein bisschen Geduld mitbringen, aber Vertrauen, also Vertrauen ist der Schlüssel, um andere zu überzeugen. Ja? Ähm, das ähm, kann sein, dass man sich einfach als zuverlässig erweist, ja? indem man einfach für den Kollegen, für den, für den anderen etwas macht, ähm, Arbeit abnimmt, ähm, einfach zeigt, ich bin zuverlässig. Das heißt, wenn ich was mache und sage, dann kann man mir vertrauen, ich bin vertrauenswürdig. Ja? Mhm. Das das ist der Punkt. Und äh, Politiker sind so jetzt nicht unbedingt vertrauenswürdig, ja, das ähm, weiß so gut wie jeder. Trotzdem, aus irgendeinem Grund, wurden sie dann trotzdem gewählt. Das heißt, da ist man schon so ein bisschen hm, ähm, nicht mehr so ganz sicher. Und im Endeffekt ist es das, was wir aus dem Milgram-Experiment kennen, und das kennen wir alles, muss ich jetzt dann nicht ähm, noch nochmal ähm, thematisieren. Äh, was wir aus dem Milgram-Experiment gelernt haben. Das heißt, irgendwer gibt irgendjemanden. Ähm, vermeintlich einen Stromschlag, der schreit, ich mache trotzdem weiter. Warum? Weil ich im Endeffekt nicht dafür verantwortlich bin. Und das ist das Problem mit den Ärzten, was wir jetzt auch viel gehört haben. Ja? Das ist einfach, weil sie psychologisch nicht in der Verantwortung sind. Ja? Und ähm, solange sie sich hinter dem verstecken können, also solange sie sich hinter einem Milcharm-Experiment verstecken können, ist es sehr schwer, sie auch aus der Reserve zu locken ja? und einzugestehen, ähm, das geht über, das hat moralisch ähm, nichts mehr zu tun mit meinem mit Berufsethos. Da muss ich jetzt ähm, auf die Stopptaste drücken. Das, ähm, das ist leider so. Es ist auch ein simpler Mechanismus, ja? funktioniert aber, wie wir sehen, auch äh, bei Akademikern. Wunderbar. Es ja. ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied, ob sie ein Akademiker sind, ob sie überhaupt nie eine Schule von innen besucht haben. Im Gegenteil, mir kommt manchmal jetzt schon vor, dass die, die weniger, weniger sozusagen gebildet sind, die haben sie oben viel, viel stärker ausgeprägt. Ja. Die haben noch ein Gefühl, ein Bauchgefühl, ja, haben sogar viel mehr Ehre in den Knochen, ja, einen Stolz.
1: Das stimmt. Ja. Das, stimmt. Ja. das ist mir gestern gerade wieder aufgefallen. Ich sage ja immer, ich bin bestimmt mit 100 Taxifahrern unterwegs gewesen. Die wissen fast alle, was los ist. Ach, genau. äh, gestern ist war jemand, der war sehr skeptisch. oder. Nach einer halben Stunde Fahrt so haben wir so ins Gespräch gekommen, dass er gesagt hat, oh, das gucke ich mir an, das war jetzt sehr aufschlussreich okay. Aber das, genau. ist, das ist da draußen äh, genau. sehr schwierig normalerweise. Genau. Ihr Beispiel mit der Jury Selection ist klasse. Weil, nicht mit, mit der Selection, sondern mit der Jury. Ähm, wenn wir es auch mutig machen, also Mut machen denn wenn man es schafft, aus einer Gruppe von Geschworenen, wenn da einer drin ist, der sieht es anders, wenn man das schafft mit dem einen, unter Gewinnung von Vertrauen, weil er nämlich authentisch ist, weil die Leute ihm trauen, weil sie ihm glauben, das ganze Ruder rumzureißen, dann heißt das, das können wir auch. Ich, äh, ja, ich, ich sage also. das deshalb, weil ich habe gerade zum, ich habe ähm, ich, ich hab ja lange Zeit in den USA gelebt und als dieser O.J. Simpson-Krempel, an den sich manche noch erinnern, passiert ist, war ich auch da, habe ich noch in Los Angeles gelebt. Danach gab es zwei Prozesse, einen Strafprozess, den hat er gewonnen, und einen Zivilprozess, den hat er verloren. Das fragt sich jeder, wie kann denn das sein? Also ich würde mal sagen, da sind ein paar Fehler gemacht worden, damals von der Staatsanwaltschaft, aber es hat auch an der Jury Selection gelegen, denn man sucht, das nennt sich dieser Prozess, nennt sich voir dire, man sucht als Anwälte der beiden verschiedenen Seiten aus einem Pool, der als Jury zur Verfügung steht. In dem Fall waren es glaube ich 500 oder noch mehr, weil es ein großer Prozess war. Sucht man sich die Leute raus und da versucht man schon als Anwalt zu erkennen, kann der passen, ist der jemand, genau. den ich gut gebrauchen kann. Da die andere Seite genau dasselbe macht, ist es am Ende so, als hätte man gewürfelt, weil die eine Seite kriegt ja nicht mehr durch als die andere Seite. Das wäre schon ein Wunder. Aber in der Tat, das ist ein super Beispiel dafür, dass selbst wenn es zwölf Leute sind und und selbst wenn 90 Prozent sozusagen auf der anderen Seite stehen, man es immer noch mit einem Einzelnen schaffen kann, das Ruder rumzureißen.
6: Ja, kann man definitiv. Und ähm, noch was Interessantes aus der juristischen Psychologie: äh, Wie kann ich Stoff aufbereiten? Mit, mit welcher Taktik habe ich die größte Chance, ähm, so quasi zu gewinnen? Ja? Äh, da wissen wir zum Beispiel, dass ähm, die, eine chronologische Aufbereitung äh, von Beweisen, deutlich höher zu einem Sieg führt als über die Schiene den, mit, dem, mit dem besten Zeugen oder den besten Zeugen zu Schluss äh, zu bringen ja mhm. und es ist das ist egal ob das jetzt so quasi auf Kläger oder Anklägerseite ist äh, der, dieser Effekt ist auf beiden Seiten schon ein paar Mal gemessen worden das heißt auch so könnte ich sagen ähm, dass ich meine Argumentation einfach in eine logische Chronologie bringe, äh, wo dann die Menschen vielleicht auch einen Sinn dahinter erkennen, ja? das heißt, nicht nur PCR-Test ist scheiße, ja? äh, sondern äh, vielleicht so ein bisschen mehr Input dazu, ähm, was, was ist vorher, was ist nachher, einfach einen roten Faden, einen geistigen. Ähm, ich glaube, dass sich damit dann auch sehr viele ähm, sicherer fühlen und dem dann auch dann eher zustimmen können, weil es eben Sinn ergibt ja? und nicht aus dem Kontext herausgerissen wird, die ganze Geschichte. Und ähm, das heißt, solche kleinen Tricks versuche ich auch in der Praxis mir aus der Psychologie ähm, herauszunehmen, sie dann ähm, für mein Setting zu übersetzen, wo ich sie eben brauche. Ja. Und das können wir und, und das mache ich auch natürlich hier in, in diesem Riesenexperiment. Aber wie gesagt, jeder hat seinen Mikrokosmos und kann auf so kleine Hilfsmittel dann zurückgreifen. Und was noch wichtig ist, weil Sie haben ja, glaube ich, die Überschrift heute bei diesem Ausschuss, ist ja irgendwas mit mit Rechnen, mit Zahlen. Können Zahlen lügen oder irgendwie sowas? Ist die Überschrift... Äh, ja, gerne. rechnen sünde sein. Ja, gern kann ein Rechnungsünder sünder sein, also irgendwas mit Mathematik und Zahlen. Und was auch interessant ist, dass wir einen Knackpunkt haben, ab wann wir tatsächlich geistig aus einem Thema aussteigen, wo wir den Überblick verlieren. Und das ist jetzt ähm, ähm, in jedem Setting so. Also im normalen Umfeld haben wir diesen knappen sechs, sieben Informationen. Ja? Bei sechs, sieben Informationen steigen die meisten kognitiv aus. Und ähm, haben dann so geistig nur noch so ein Wischiwaschi, ja. also es äh, tut sich dann schwer. Übrigens in der juristischen Psychologie, in, in, in Richtersprüchen wissen wir, dass der Knackpunkt 3, 4 ist. Ja. Da ist die ah. Zahlen, der Zahlenwert anders. Ähm, kann gemessen werden, dass wenn ein Richter drei bis vier ähm, ähm, Angeklagte auf der, auf der Anklagebank hat, ja, die wegen irgendeiner liegt dazu mal in der Gruppe da sitzen, kommt ja öfters vor, dass ab drei, vier die Richtersprüche immer so zu einem Querschnittsschulspruch werden. Ja? Das heißt, dass sie inhaltlich weniger differenzieren, weil sie einfach auch kognitiv die einzelnen Informationen nicht mehr verarbeiten können und so quasi in ihrer Not dann so einen Querschnitt bilden, tendenziell. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die man äh, für die Praxis, jetzt für unsere Überzeugungsarbeit, ähm, sich vielleicht einfach im Hinterkopf behalten kann und ähm, wie aus so einer Trickkiste halt entsprechend dann rausziehen kann. Ja.
0: Ich habe mal noch eine Frage, weil Sie Vertrauen angesprochen haben. Es ist ja gerade faszinierend, dass Sie sogar innerhalb von, sagen wir mal, Freundschaftsbeziehungen äh, teilweise eine völlig unüberwindliche. Lagerbildung haben. Ja, das ist ja ganz eigentümlich. Eigentlich Menschen, die jetzt sagen wir mal die letzten vielleicht sich von Kindesbeinen ankennen oder seit 10, 20 Jahren miteinander immer in gutem Kontakt waren und dann auch zum Beispiel klar war, die eine Person ist total zuverlässig und die erzählt normalerweise keinen Müll oder irgendwie komische Dinge oder ist auch nicht Verschwörungstheoretiker oder was man jetzt sagen kann. Und plötzlich haben sie gleichwohl die Situation, dass eben dieses ursprüngliche Vertrauensverhältnis überhaupt nicht mehr trägt für die Diskussion von all den Fällen. Wie, kommt, wie erklären Sie sich denn das? Und das auch im Zusammenhang jetzt mit, ihrer, mit Ihrem Gedanken, dass man vielleicht dann versucht, jemanden, gut, das ist vielleicht der Punkt, da sieht man schon ein bisschen was, wo der vielleicht wankt und wo man dann mhm. oder auch mal eine Frage hat oder sowas, ob man dann da reinstoßen äh, kann. Aber was könnten da für Mechanismen äh, unterwegs sein, dass das da gerade nicht gelingt und die Spaltung in Familien und Freundschaften auch sich teilweise abzeichnet?
6: Um, da wird es mehrere Faktoren geben. eines mal ist um, so quasi unsere angeborene Charakterbildung, wie wir einfach ticken, ja, um, ob wir uns sehr an anderen orientieren oder ob wir uns über uns selbst definieren. Ja. Das heißt, je mehr ich mich über mich selbst definiere, desto, desto um, weniger bin ich um, anfällig für fremde Meinungen. Ja. Also ich bin, sie werden auch so jemand sein. ja. Ich bilde mir meine eigene Meinung und um, was andere über mich denken, ist mir relativ schnurz. Ja. Das, also diese, diese, diese Ich-Identität die ist ganz wichtig ja und je, je weniger ich die habe desto mehr bin ich im Wackeldackel unterwegs und natürlich ähm, diesen Angstfaktor das heißt wenn ich jetzt fürchterlich Angst habe um mein Visum -vis das brauchst du nicht ähm, dann bringt mich das in eine gewisse Reaktanzhaltung, ja? weil eigentlich will ich ja meine, meine Meinung dazu bestätigt wissen und je mehr Sie darauf pochen, dass es blöd sind, desto mehr treiben Sie mich ja damit weg, ja? weil dann nehmen Sie mich ja nicht ernst und damit verliere ich auch wieder das Vertrauen in die Geschichte. Ja? Mhm. Ähm, eine These, ja, aber die sehr plausibel ist ja? und das andere ist, dass wenn wir eine Meinung suchen oder eine Erklärung suchen, in unserer Umgebung natürlich immer das rausfiltern das eigentlich unserer Einstellung am Ersten entspricht und alles andere blenden wir aus. Das ist ein ähm, ganz ein normaler Mechanismus. Ja? Ähm, das heißt, wenn ich jetzt alleine nur diese drei Beispiele in einen Topf werfe, haben wir dann schon ein Riesenpotenzial, ähm, wie ich Freundschaften und langjährige Beziehungen äh, über Nacht ähm, zum kippen bringen kann ja das geht relativ schnell und die politik wollte es ja auch so ja. mhm. ähm, dieser diese spaltung der gesellschaft die ist ja nicht passiert sondern das ist ein zentraler Wirkmechanismus, es ist ein zentraler hebel den sie sehr sehr schnell aktiviert haben hätte ich ihnen wenn ich jetzt so quasi auch zu den bösen psychologen gehören würde auch vorgeschlagen weil die Masse natürlich jetzt hier die gesellschaftliche Polizeirolle übernimmt. Ja, Das heißt, die Polizei muss sich da gar nicht groß einmischen, die Politik muss da gar nichts Großes machen, weil ähm, einander verpfeifen, das dann über Nacht äh, sogar zur Bürgerpflicht wird. Ja, das ist komplett pervers, aber ähm, so haben sie das aber relativ gut ähm, vorher schon ähm, in die Wege geleitet, dass genau das passiert und stellen sich aber dann groß hin und äh, machen einen auf unschuldig mit, Leute wir müssen zusammenhalten, wir müssen zusammenhalten, bla bla bla. bla. Genau.
1: Da sind wir an einem zentralen mhm. Punkt angekommen. Mhm. Das, was wir beobachten konnten, das hat ja jeder beobachten können, aber daraus den Schluss zu ziehen, dass das Ganze inszeniert ist, als es also geplant ist, diesen Schluss haben die meisten Menschen noch gar nicht machen, ziehen können. Ähm, da, äh, da kommen wir wieder auf die alten Fragen zurück. Aber äh, woher... Also es ist auch meine Überzeugung nach allem, was ich jetzt gehört habe, woher, woher haben Sie die Erkenntnis, dass das ein Plan ist, der jetzt von den Politikern und von wem vor allem durchgesetzt wird? Sind da auch welche dabei, die einfach nur mitspielen und keine Ahnung haben oder sind die, die jetzt jedenfalls den Ton angeben, Menschen, die genau wissen, was sie tun?
6: Ich glaube, sehr viele von denen, die den Ton angeben, wissen nicht wirklich, was sie tun. Also scheinen mir eher wie ähm, wirklich Hohlköpfe unterwegs zu sein. Ja. Ähm, ganz wenige im Hintergrund werden wissen, was sie tun ja, ja. und warum sie es tun. Ja. Mhm. Und die anderen sind ausführende Organe, das immer wieder bei diesem Milgram-Experiment etc., ja. die tun ja. einfach, Hat weil weil es ähm, angeordnet wird und solange ich nicht dafür hafte und solange es die anderen machen, weil die könnten ja trotzdem Nein sagen, sind sie selber schuld, wenn sie es trotzdem machen. Ja? Ich bin so quasi nur der Nachrichtenübermittler. Ich bin der Sprachrohr. Mehr bin ich nicht. Ich bin der Nunzius, der früher von A nach B gelaufen ist. Ja? Ähm, mehr mache ich nicht und ich muss mich auch nicht damit befassen. Damit, das, damit ist eigentlich der Großteil der, Derjenigen, die das Ganze forciert, indem sie zum Beispiel ähm, ein Wording in, dem, in den Raum wirft, wie das sind Verschwörungstheoretiker, das schon, das ist schon, der, das ist schon der quasi ein Mittel, wie ganz manipulativ ein Spalt, ein Keil reingetrieben wurde, ihr seid die Guten die das machen, was wir sagen, und die anderen sind die Bösen. Ja? Mhm. Und wir müssen aufeinander aufpassen. Ihr habt Verantwortung. Das heißt, den Leuten wurde hinein suggeriert, äh, kommt mal in die Gänge und ähm, macht mal den Zeigefinger und schaut mal, was die so machen. Und immer weiter natürlich auch den Teppich ausgerollt mit ähm, ja, wir müssen schauen, wir müssen den Nachbarn, wir müssen ein bisschen auf den Nachbarn schauen. Und ähm, weil das ja zum Schutz der Gruppe ist, ähm, wie verhält das sich? Und wir müssen schauen, ähm, dass wir die Masken tragen, weil sonst wäre eine Oma und Opa krank. Das heißt, die, die es nicht machen, wollen, dass mein Oma und meine Opa krank werden. Also das sind ja dann die Mörder. Ähm, sie haben es zum Teil sehr subtil, aber wie gesagt, mit diesem Wording, Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, sondern wieder sehr, sehr plump. Gerade, dass sie nicht gesagt haben, Leute, wir hätten euch ganz gern gespalten, weil dann haut euch gegenseitig die Köpfe ein und mit ein bisschen Glück ist dann von, keinem, von keiner Seite mehr jemand übrig. Ja? Mhm. Ähm,
0: ich finde auch noch interessant, also... Weil äh, im Prinzip ist es ja schon auch, auch Lob teilweise. Ja, ich, das ist ja nicht nur ihr müsst jetzt das und das machen, sondern es ist ja auch so, die diese komischen Sofa-Helden, die die dann da mal hatten äh, ja, zu Hause, ich. Stay at Home oder irgendwie also okay. so. Aber es waren so viele Appelle, aber es war gleichzeitig eben eigentlich auch immer ein Streicheln dafür, dass man sich dann ja. auch tatsächlich so verhält, nicht nur ich du musst, das. ja, sondern ja. so eine, eine Community dadurch und das dann ich halt diese dazu. Ja, ja, das ist schon abgefahren. Das,
6: das, das gehört dazu, das heißt, dieses Konditionieren über Straf und Lob. Ja, Das gehört dazu, das ist ganz normal, was man früher mit der Ratte gemacht hat. Ja. Also, wenn du es gut gemacht hast, kriegst du Leckerli, wenn nicht, kriegst du einen Stromschlag. Ähm, es ist im Prinzip dasselbe. Ja. Äh, es ist ganz normales, klassisches Konditionieren. Ähm, es ist wirklich simpleste Mechanismen, die hier wirklich äh, gut funktionieren. Ja? Und ähm, was natürlich jetzt über zwölf Monate so ist, weil falls man sich denken sollte, aber nach zwölf Monaten müssen ja sehr viele schon geschnallt haben. Ja? Ähm, na, Im Gegenteil, ähm, was hier die Politik sehr, sehr gut macht, ist, ähm, es ist seit zwölf Monaten leben wir in einem mit Ablenkungen. Ja. Vom eigentlichen Ziel, vom eigentlichen Kern der Thematik wird massivst abgelenkt, dass die Leute sich geistig überhaupt nicht auf irgend auf das Thema konzentrieren können. Und das heißt, dieses Aufmerk diese Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne wird die ganze Zeit hochgehalten. Ja, Das heißt, wir sind die Menschen, sie sind zwölf Monaten in einem Daueranspannungszustand, in einem geistigen und körperlichen. Ja. Also wenn wir messen würden, würden die Adrenalinwerte ähm, ganz woanders liegen als äh, vor zwei Jahren zum Beispiel. Ja. Das heißt, dieser Stresshormon ist da, der wird permanent ausgeschüttet. Ähm, Worauf man aber auch gut geachtet hat, dass das nicht äh, zu einem, äh, zu einem Gewohnheitseffekt wird, ja, weil auch wenn ich äh, ständig unter Anspannung bin, irgendwann mal gewöhnt sich Geist und Körper daran, dass es heißt, wurde gut darauf geachtet, dass es hier zu keinem Gewöhnungseffekt kommt, sondern dass wir diese, diese Aufmerksam, Auf, Aufmerksamkeitsspanne kurvig gestalten, ja, das heißt Lockdown ja, Lockdown nein, dann wieder da ein gut, also ein Lob, dann wieder rauf mit Strafe, dann wieder irgendwelche anderen Themen mit rein, bringen wie plötzlich kommen die Kinder mit ins Spiel, das heißt, wenn man sich die Thematiken anschaut, dann wird immer was Neues auch mit reingeflochten, wie so ein Riesenzopf, damit einfach der Fokus ständig auf falsche Sachen gelenkt wird, dass die Menschen überhaupt nicht zum Kern kommen und überhaupt nicht in die Position kommen, tatsächlich mal über die Thematik nachzudenken. Sie sind permanent abgelenkt. Ja. Und permanent auf einem gewissen Stressniveau, aber eben ähm, mit gewissen Kurven, damit sie sich nicht ähm, daran gewöhnen und dann wieder relaxed sind, trotz Stress im Blut. Ja? Ähm, das heißt, es ist schon... Zum Teil sehr, sehr perfide und ähm, zum Teil müssen sie das auch, weil sie können ja so quasi nicht sieben, äh, acht Milliarden ähm, über ein Jahr und es wird noch lange so weitergehen, ähm, sonst an der Leine halten. Ja, Also da, da muss man sich schon ein bisschen was ähm, einfallen lassen und die letzten, die letzten Dinge wie über Nacht kommen dann, dann die Mutationen, ja, wenn da vielleicht das Aufmerksamkeitsniveau dann, dann doch ein bisschen nachlässt, ja, dann, ähm, kommen dann natürlich, sind Mutationen dann natürlich jetzt ähm, ganz günstig, ja, mhm. um es so auszudrücken. Ja, ähm, und ob sie dann zugleich mit dem Brexit am selben Tag sogar auftauchen, nicht einmal sowas fällt dann auf, ja? mhm. macht sich dann Gedanken drüber. Ja? Ähm, das heißt, wunderbar abgelenkt, natürlich nicht alle, aber die große Masse. Und die große Masse ist nun mal so, dass wir Menschen ähm, auch die diese tragische Wahrheit ähm, nicht gut verkraften und sie auch natürlich wegblenden wollen. Ja? Und dann ist natürlich der Mechanismus, sich das Schönreden und Hoffen, und dann ähm, ist er in Deutschland nicht anders. Wir werden hier immer auf die nächsten, die nächsten 14 Tage sind entscheidend. Ja? Also ist er hier auch so, ähm, funktioniert offensichtlich aber trotzdem noch mhm. bei vielen. Ja? Obwohl sie in Wirklichkeit schon wissen, das wird wieder nicht so sein, aber so ein kleines bisschen Hoffnung, weil sonst muss ich mich ja tatsächlich mit der Thematik befassen. Und das eigentlich habe ich jetzt Punkt. keinen Bock darauf. Ja, ja da, aber nee. Machen wir noch einmal 14 Tage mit. Ja.
1: Das ist der Punkt. Also wenn Sie sagen, ähm, die, wir werden abgelenkt, wir gucken immer dahin, wo Sie uns hingucken lassen wollen, genau. nämlich Pandemie, Pandemie und ihr müsst Masken und sonst was. Ähm, wir 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 merken natürlich gleichzeitig, also wir hier insbesondere merken gleichzeitig, dass da war daneben was passiert. Und zwar als Juristen sehen wir sowieso was passiert in Form von Zerstörung des Rechtsstaats, ähm, die Auflösung der rechtsstaatlichen Strukturen, indem eben Leute, die überhaupt nichts mit dem Rechtsstaat zu tun haben, plötzlich Kommandos geben und der Rechtsstaat steht daneben und lässt sich das gefallen. Ähm, die Demokratie wird damit schwerst beschädigt. Ich habe neulich auf der Demo in Kassel gesagt, das ist der schlimmste Angriff auf die Demokratie, den es bislang gegeben hat. Demokratie wird damit damit schwerst beschädigt. Das sind Dinge, die man aber sehen kann. Man muss nur hingucken. Ja. Was man nicht sehen kann, ist, was steckt dahinter? Welches Ziel wird verfolgt? Auch das kann man aber sehen, wenn man die Zusammenhänge sieht. Und auch da, und das nehme ich an, ist auf der gleichen simplen psychologischen Linie, nämlich mach es einfach offensichtlich. Dann kommt sowieso keiner drauf, dass das gewollt ist. Da gibt es diese Überlegung des Great Reset. Ne? Muss man ja nur reingucken, dann sieht man, dass es unter anderem um Bevölkerung Reduktion geht und um Kontrolle äh, der ja. Bevölkerung. Ähm, die, äh, oder sagen oder gibt es habe ich jetzt irgendwas äh, falsch äh, dargestellt? Nein, ist, äh, nein,
6: überhaupt nicht, überhaupt mhm. nicht. Und ähm, es ist es ist ja wirklich mein Seit zwölf Monaten liegen Fakten auf dem Tisch und überhaupt jetzt mit, mit dem Thema Impfung. Gell? Da hat sich die Politik übrigens auch sehr, sehr äh, geschickt gemacht. Am Anfang so quasi Impfung, ja, nein, dann doch Impfung. Und mittlerweile mittlerweile ist die Diskussion nur noch, welcher Impfstoff.
0: Mhm.
6: Ja? Mhm. Das heißt, sie haben, sie haben äh, geistig eine Tür aufgeschlossen, äh, wo sogar Kritiker oder die, die äh, im Zwiespalt sind, es noch dass sie sich selbst noch gar nicht bewusst sind, dass sie mittlerweile nicht mehr über das Thema Impfen Ja oder Nein eigentlich im tiefen Kern nachdenken, sondern welche Impfstoff, ja. Mhm. ja. Das, ist, ähm, das ist auch etwas, ähm, wo sie schon gesagt haben, genau, sie treiben uns dorthin, wo sie uns haben wollen, geistig, ja geben uns so quasi diesen geistigen Denkrahmen, der eh schon minimal ist. Und da glauben wir, äh, uns großartig be zu bewegen und Entscheidungen zu treffen. Ja? Mhm. Nein, wir sind, genau, wir sind genau in diesem kleinen Rahmen, den wir, der uns vorgelegt wird. Und ähm, die lachen Sie wahrscheinlich halb tot. Ja? Mhm. Äh, wenn Sie sehen, also ich kann mir das so vorstellen, so ist wie bei, den, wie bei der Muppet Show da in, der, in, der, in der Lounge und, mhm. äh, und äh, lachen sich da tot, wie gut das funktioniert. Ja? Mhm. Äh, ich lache da weniger. Äh, ich ähm, ich erwische mich an manchen Tagen, da geht es mir psychisch selbst sehr, sehr schlecht. Also ich halte es kaum noch aus an manchen Tagen. Ähm, und ich merke auch schon, dass ich jetzt die letzten Monate, dass, dass ich sich auch schon teilweise in den in den Traum mitnehme, ja, dass ich das teilweise jetzt wirklich schon dann im Traum verarbeite, äh, weil äh, natürlich, wenn jetzt jemand äh, wie Sie und ich uns Stunden am Tag damit befasst und ich befasse mich Stunden am Tag mit mit Corona, mit Pandemie, ja? ähm, dann Geht das schon an die Substanz, ja, es geht an mir auch nicht vorüber. Aber was ähm, besonders dramatisch ist, dass wir, was Sie gesagt haben, man knallt die Wahrheit den Leuten vor den Latz. Sie drehen sich um und sagen nö.
1: Ja.
6: Oder Sie sagen ja, aber, das ist überhaupt mein Lieblingsspruch. Ja, ja? ja. ja aber. Okay. Okay. Ähm, das hat auch einige Gründe. Das heißt, wenn wir uns einmal eine Meinung gebildet haben, ähm, wollen wir sie nicht revidieren aus dem simplen Grund, weil wir dann eingestehen müssten, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ja. Und wir verteidigen einfach unsere Meinung deswegen. Ja.
0: Und Dann haben ja einige auch schon viel investiert. Wir hatten das ja auch schon mal äh, besprochen. Also man hat das Kind jetzt gegängelt mit der Maske. Man hat selbst geglaubt, da, das ist toll. Dann hat man vielleicht irgendwelche Verwandten nicht besuchen können, als es denen ja. schlecht ging und so weiter. Und jetzt im ja. Nachhinein sagen zu müssen, Mensch, dass ich da nicht dabei sein konnte, als es der Oma so dreckig ging oder das und das und das passiert ist. Mein Job jetzt irgendwie weg ist, mein Geschäft weg ist, was auch immer. Das ja. Ähm, kann ja jetzt nicht alles wegen irgendeines Schmus sein.
6: Genau, genau. Das ist, das ist so der klassische Sandkost-Effekt. Ja. Der -Cost das heißt, die versunkenen Kosten, die müssen sich dann irgendwie mal rechtfertigen. Und dann warte ich halt eben darauf ewig zu, entweder, ja, wenn es wenn der Zeitfaktor ist, ja. Das heißt, jeder, viele Gastronomen, etc., die jetzt auch von der Politik zwar mit äh, mit ein bisschen äh, Almosen hingehalten wurden, ja, viele haben ja die Almosen nicht mal bekommen, aber so quasi die Zeit ist schon verronnen. Und jetzt habe ich aber schon elf Monate investiert, ja dann sind Sie schon in diesem sandkost drinnen. Das heißt, Sie können dann das nicht mehr revidieren nicht mehr zurück. Und dieser Sankosteffekt der gilt ähm, nicht nur für Materielles, der gilt auch für Zeit und andere Ressourcen, die ich schon investiert habe. Ja? Geistige Ressourcen. Und ähm, das ist ein Knackpunkt. nur für diesen Sankosteffekt eigentlich kommt er aus der Prospect Theory ähm, von Kahnemann und Tversky, die zwei Psychologen, die, die 1972 eben gesagt haben, äh, der Mensch ist so sch ein schlechter Denker, Vollkatastrophe, haben auch diesen fälschlicherweise Wirtschafts-Nobelpreis äh, wieder betitelt erhalten, 2002. Ähm, und aus dem heraus wissen wir eben diesen Sankosteffekt, effekt dass Menschen, wenn sie einfach mal ähm, in eine Richtung investiert haben, die kriegt man da nicht mehr raus. Und das ist übrigens das Problem, ähm, warum so viele Unternehmen so schlecht dastehen, ja? weil sie trotz besseren Wissens immer wieder in eine Schiene investieren, nicht rechtzeitig die Reißleine ziehen und dasselbe ist auch hier jetzt. Ja? Das heißt, wenn auch ein Politiker vielleicht irgendwo wollen würde, die Reißleine zu ziehen, ist dann aber, wir haben Geld investiert, wir haben Zeit investiert, dann wird dahin gewartet. Ja. Mhm. Wobei ich ähm, keinen Politiker kenne, der jetzt tatsächlich ähm, wirklich hier etwas ändern wollen würde. Ja. Also in Österreich ist es der Herbert Kickel. Er ist der einzige Oppositionspolitiker, der sich wirklich hinstellt und, und äh, Klartext redet. Ja. Der Mensch braucht äh, viel, viel Mut, weil äh, der wird innerparteilich und natürlich auch von außen massiv angegriffen, logischerweise. Ja. Aber auch er kann mit Fakten nicht punkten. Und gestern war, gestern war wieder Sitz. Live-Übertragung und er hat ähm, etwas ganz, ganz ähm, Simples gemacht. Er hat, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Kennen Sie denn das NBC-Video von ähm, Albert äh, Bourla, äh, dem CEO von Pfizer?
1: Ich habe davon gehört. Das, ich schicke Ihnen. Ja, Ihnen.
6: Ich Ihnen. Ich habe es auch übersetzen lassen. Ich habe gedacht, das lasse ich mir das äh, gerne kosten. Ich habe es übersetzen lassen, transkribieren lassen, weil ich das gerne in Umlauf bringen möchte und äh, unbedingt anhören. Das ist vom 25. Februar dieses Jahres. Ähm, Albert Burler sagt definitiv 45 Minuten lang, dass sie nichts wissen. Das ist ein Experiment, das sagt er im Wording. Mhm. Und dass man die Daten erst abwarten muss. Ja? Wir wissen nicht, ähm, ob es gegen Infektion schützt. Wir wissen nicht, ob es gegen schwere Verläufe schützt. Wir wissen nicht, ähm, äh, was es überhaupt macht. Ja? Wir müssen die Daten abwarten. Das ist 45 Minuten. Er, er lügt nicht in diesem Video. Ja? Ähm, es ist, ich bin zufällig darauf gestoßen und ähm, auch sowas hat er gestern natürlich ähm, ganz gut unterfüttert, das Argument gebracht. Ähm, ich gehe schwer davon aus, dass er nachher dann ordentlich dafür kritisiert wurde, obwohl er von Fakten spricht. Ja? Das ist keine politische Meinung, sondern das ist der CEO von Pfizer. Das ist derjenige, der uns gerade ähm, die Impfstoffe verkauft. Das ist derjenige, der gerade... Ähm, der gerade äh, mit Israel den Vertrag abgeschlossen hat. Ja? Das heißt, wenn man nicht einmal mehr einen Pfizer-Chef, der uns das eh schon relativ klar und deutlich ins Gesicht sagt, ähm, glaubt, sondern eher dem kleinen Hans Wurst von nebenan, ja, dann sind wir wirklich schon echt tief in der Kacke. Ja? Ja. Das, 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 das ist schon schlimm. Ja. und ähm, ich bin ja auf evidenzbasiertes Arbeiten spezialisiert. Das heißt, ich bin äh, manchmal auch stundenlang in Literaturdatenbanken suche äh, Dinge raus. Und ich suche natürlich auch äh, Dinge von Pfizer raus und ähm, wissenschaftliche Studien. Habe dann natürlich auch das, das Journal, äh, was sie eingereicht haben in der New England Journal of Medicine, wo Pfizer ja seine, seine Pseudostudie eingereicht hat, äh, die dann, wie auch immer, nachdem das New England Journal of Medicine von sich ja behauptet, dass es ein Peer-Review-Journal ist, ja. Ähm, irgendwie ist es dann, dann doch durchgerutscht. Ähm, interessanterweise habe ich dazu gefunden und ich schicke es Ihnen gerne: äh, gibt es ebenso, also Pfizer hat am 31. Dezember dieses Paper eingereicht, also quasi die Basis ist äh, eben jetzt für den Impfstoff. Ähm, vom 17. Februar diesen Jahres, ebenso erschienen im New England Journal of Medicine, gibt es eine Gegendarstellung natürlich von einem anderen ähm, Wissenschaftler aus Kanada oder sind zwei aus Kanada, die wortwörtlich in ihrem, in ihrem Resümee zu dem Pfizer-Papier schreiben. Ich habe es übersetzt. Ähm, ich lese es Ihnen vor. Wo habe ich es denn? Blick. Das ist nämlich super interessant. Es ähm, sagt nämlich... Dass er, da wird ein Zettel wahrscheinlich irgendwo liegen lassen, sagt in diesem Papier, dass es anhand dieser Daten nicht gesagt werden kann, dass der Impfstoff wirkt und vor allem, was für uns interessant ist, dass man nicht ausschließen kann, dass es vor Erkrankung nach erfolgter Impfung wirkt. Ja, ich schicke es Ihnen zu. Absurd.
1: Das ist absurd, ja.
6: ja. Ähm, 17. Februar. Und wenn Sie jetzt e eben diesen ganzen ja mit sowas kommen, dann kommen die sicher mit Ja-Aber. Mhm. Ja. Also links rein, rechts raus. Ja.
1: Aber es ist auffällig, äh, jetzt schon seit einer ganzen Weile, finde ich, auffällig. Ähm, bei mir fing das an, als ich, das entspricht ja dem, was Sie gerade zitieren, äh, bei dem äh, Burla-Pfizer-Typen. Bei mir fing das an, als ich den, äh, spät, spätestens, als ich den Herrn Wieler gehört habe. Man denkt ja, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Ne? Mhm. Er setzt sich da allen Ernstes hin und sagt, wir werden einen Impfstoff haben. Was für einen, weiß ich auch nicht. Ich weiß eigentlich gar ja. nichts. Ob das was bringt, ja. weiß ich auch nicht. Aber wir werden einen Impfstoff haben. Ja. Es ist so, als äh, natürlich ist das, das ist mir inzwischen klar, Teil dieser psychologischen Strategie. Komm einfach ganz raus mit den ganzen Dreistigkeiten, weil kein Mensch wird das glauben, dass das, was wir hier vorhaben, tatsächlich von uns gewollt ist. Das scheint zu funktionieren, jedenfalls bei einigen. Ähm, ja. Die Frage Energie. ist... ja. Äh, ja, bei sehr vielen. Ähm, es gibt ja von äh, den Abraham Lincoln zuge äh, zugeschriebenen Spruch, äh, du kannst einige Menschen für immer äh, täuschen, du kannst alle Menschen auch äh, für eine Weile tauschen, aber, äh, täuschen, aber du kannst nicht alle Menschen für immer täuschen. Und äh, darauf hoffen wir und auf diesen Jury-Effekt, den Sie eben auch genannt haben. Äh, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele Menschen, äh, das geht ja uns auch nicht anders, äh, die äh, nicht völlig abgehärtet sind, sind äh, und die nicht zu den Planern der anderen Seite gehören. Die lachen sich wahrscheinlich schlapp, das ist richtig, obwohl die sollen ja emotional nur äh, sehr inkompetent sein. Ähm, dass sehr viele Menschen dann immer wieder auch kurz vor der Verzweiflung stehen. Ne? Ja.
6: Ähm, hoffentlich. Also äh, ich hoffe immer, dass äh, vor allem die, die, die Medien, dass äh, die äh, mittlerweile äh, immer weniger das auch aushalten und tragen können, was da passiert. Ja, Dass, ähm, dass ihnen vielleicht dann doch auch dieses äh, hinter anderen Verstecken für, mit der Zeit dann vielleicht doch zu wenig ist. Ja? Mhm. Und dass sie da moralisch etwas in die Pflicht genommen werden. Ähm, ich hoffe es. Ich versuche, meinen Beitrag zu leisten, dass das so wird. Also ich versuche jetzt so quasi Aufklärungs-Gastbeiträge in einem, in einem Wochenblick, in Österreich heißt das, mhm. ähm, Zeitschrift, Magazin. Ich hoffe, hier mit Gastbeiträgen ähm, ein bisschen ähm, Aufklärungsarbeit leisten zu können, ja, damit die Leute einfach anfangen, ähm, sich selbst zu reflektieren, ähm, in, ein bisschen ins in, in, zum Denken kommen. Und ähm, dass vor allem die... die Polizisten, Ärzte und Journalisten, ja, das mhm. sind ja quasi die drei Säulen, die ja. das Ganze zum Kippen bringen können, mhm. ja. Ja? Ähm, Ich nenne diese drei die, die Schwachstellen im System, ja. Wenn nur einer dieser, dieser drei äh, Systeme wegfällt, wegkippt, dann kippt der Rest, weil dann, haben sie, dann, dann können sie einfach dieses Lügenkonstrukt nicht aufrechterhalten. Weil wenn die nicht mitmachen, ja, wenn die Polizei zum Beispiel, und das ist halt leider, glaube ich, in Deutschland ziemlich massiv, ähm, die sind dann noch etwas härter unterwegs, die Polizisten, also in Österreich. In Österreich sind sie, muss ich sagen, wirklich noch sehr, sehr human. Es gibt immer Einzelne, ja. Aber so Bilder wie aus Deutschland, also kann ich mir ähm, noch in Österreich nicht vorstellen. Ja? Also hier ist die Polizei noch ähm, Dienst nach Vorschrift, aber Vorschrift immer so, dass ich ja nicht zu viel tun muss in Richtung äh, Übertretung äh, von Verletzung von Menschenrechten etc. Ja? Also sie versuchen sich wirklich im Zaum zu halten. Ähm mit Besorgnis schaue ich da etwas in die, nach Deutschland rüber, weil ich da schon wirklich dramatische Bilder gesehen habe seitens der Polizei. Aber ähm, diese drei, diese drei äh, Säulen, ähm, würde ich sagen, also wenn ich auf der anderen Seite stehe, also jetzt auf, auf unserer, ähm, dann würde ich versuchen, die irgendwo hier mal ähm, anzufangen, hier das in, ins Wanken zu bringen. Ja? Und mhm. äh, die Polizei ist in Österreich Gott sei Dank auf einem sehr guten Weg. Ja, sie werden natürlich massiv Druck bekommen, weil sie natürlich nach den Demos, und so viele waren es nicht, ähm, aber hundertprozentig nachher immerhin auf den Deckel bekommen. War es nicht hart genug, ja? Hundertprozentig. Trotzdem waren sie es bei der Let beim letzten Mal ja, teils schon, aber im Großen und Ganzen noch immer sehr, 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 sehr freundlich. Ja? Äh, aber der Druck wird von oben steigen. Das heißt, unsere Pflicht ist es, eben diese Gruppen von der gesellschaftlichen Seite her zu stärken und zu sagen, äh, hey, wenn ihr für uns da seid, dann sind wir auch für euch da. Ja, so also ein bisschen Mut machen, mhm. um, um zu zeigen, ähm, ihr steht auch nicht alleine damit da. Ja? Also versuche ich halt einmal so quasi, so gut es geht, über Aufklärungsarbeit, so simple Sachen wie ashley experiment ähm, auch Dinge, wenn jemand Milgram nicht kennt, aber einfach so quasi in die Jetztzeit transferiert, damit man ein bisschen reflektieren kann. Ähm, wo stehe ich gerade und was passiert mit mir gerade? Ja.
1: Ich glaube, das ist die Kombination aus äh, dieser Aufklärungsarbeit evidenzbasiert, so wie Sie es vorhin erklärt haben, äh, macht es für mich absoluten Sinn, die Leute nicht überfrachten mit sieben, acht, zehn Themen, sondern mit ein paar Themen. Und zwar so, dass sie das, was wir sagen, überprüfen können, sich daraus dann eine eigene Meinung bilden können. Plus das Juristische. Jeder ruft ja inzwischen nach den Juristen, weil die ja letzten Endes immer schon die Entscheidungen getroffen haben. Und möglicherweise was Politisches, wobei ich immer größere Zweifel daran habe, dass irgendeine politische Partei was bewegen wird, sondern es muss insgesamt eine politische Bewegung sein. Die wird es auch immer, immer offensichtlicher. Ich habe die... Ich habe die... Bemühungen in Österreich, eigentlich die, die juristischen Bemühungen in Österreich, unter anderem der Kollegen Dr. Brunner, Beneder und mhm. Forsthuber, ich finde das klasse, weil die sind super selbstbewusst und die wissen einfach, dass sie es schaffen werden. Davon mhm. gehen wir ja auch aus. Deswegen glaube ich, dass es umso wichtiger ist, dass Österreich und Deutschland, Österreich, Deutschland, Italien, dass wir uns international geschlossen vernetzen, gerade was den juristischen, was das juristische Vorgehen angeht. Und wir dürfen uns nicht in irgendwelche, in irgendwelche Aktionismen jagen lassen, sondern wir müssen mit den besten Leuten die Pläne vernünftig und, ja, und, und, und bis ins Detail durchdenken, ja. damit da nichts schief geht. Denn das, was jetzt gerade in den USA passiert ist, das war vermeidbar, dass da also ein Eilantrag äh, schief geht, ähm, da ist offenbar nicht genug Arbeit investiert worden. Mhm. Vielleicht ist auch noch was schlimmeres, das werden wir jetzt rausfinden. aber das passiert, wenn man nicht genau genug arbeitet und vielleicht auch mit den falschen Leuten arbeitet. Ja. Ähm, äh, ja.
0: mich würde mal noch was interessieren und zwar einmal mhm. ähm, die Frage also diese, also diese kognitive Erreichbarkeit von den Leuten. Versus einer emotionalen. Also ich habe ja auch, wenn ich mich jetzt vielleicht verhake auf irgendeinem Standpunkt und ich habe dann irgendeine wie auch immer geartete, freudige oder negative Erschütterung, also jetzt negative Erschütterung könnte hier zum Beispiel sein, dass ich erkenne, wow, diese Impfstoffe sind jetzt doch irgendwie viel toxischer, als ich das gedacht habe. Und wie kann es sein, dass die Regierung, die so in meinen Augen benevolent irgendwie erscheint und das alles möchte, dass, dass das hier läuft und die Krise überwunden wird, aber dass sie sehen sehenden Auges eben diese, diese schweren Schäden da irgendwie in Kauf nimmt und eben auch nicht zumindest mal bahnt. Ja, Man könnte ja auch sagen, also wir sehen, das ist ein ganz schwieriges Produkt, aber es ist nötig. Das wäre ja auch noch mal eine Diskussion. Also hätte ja eine andere Kommunikationsschiene sein können. Machen Sie natürlich nicht, weil man dann ja Ängste kriegt. Ja, ist ja klar. Aber das könnte zum Beispiel jetzt so ein Punkt sein, einer zunehmenden stärkeren Erschütterung oder halt irgendeine freudige Konstellation, sagen wir mal, es ist cooler auf der anderen Seite. Wie, wie ist es denn, ähm, wie, wie sehen Sie das? Also Emotionalität die hereindringen würde in eine solche vertrackte Überzeugungskonstellation.
6: Also wie man sie wirklich
0: verwenden könnte. Ja, oder also was das, also ob das ein Hebel ist, zum Beispiel, dass die Menschen eben eigentlich auf der, also ob die Emotionalität, wie auch immer, geartet, ein, ja. ein Weg rein sein kann, also außer, außer dieser Vertrauenskonstellation. Die Emotionalität
1: diese und Künstlerisches auch, weil das sind ja, hängt ja teilweise zusammen. Also wir haben zum Beispiel jetzt erlebt dass äh, die weltweit äh, bekannte, nicht nur regional bekannte Sängerin Nena rausgekommen mhm. ist und jetzt klare haben. Verhältnisse. Ich habe vorher schon lange mit ihr gesprochen und das war klar, dass sie unsere Meinung vertritt, mhm. ähm, aber sie war zögerlich aus, ich finde, nachvollziehbaren Gründen. Jetzt ist sie aber rausgekommen. Das bewirkt wahnsinnig viel, wahnsinnig viel, weil es wird ganz schwer sein, ihr zu sagen, du bist Antisemit oder du bist Rechtsradikal mhm. oder du bist Maßmensch. Und es wird, das sehen wir jetzt schon, Kati Witt hat sich angeschlossen sozusagen, das wird auch Konsequenzen haben. Ist das ein, ist das ein guter Weg über diese emotionale und künstlerische Seite? Ja, auf
6: jeden Fall, auf jeden mhm. Fall, weil die, die andere Seite hat ja auch einen emotionalen Weg bedient. Mhm. Ja. Mhm. Halt, halt, im negativen Sinn, ja. Mhm. Also auch diese Oma-Opa-Schiene, das sind ja auch Emotionen, die das sind doch
1: ganz, haben. Das sind doch ganz stumpfe Emotionen. Das ja, ist genau, alles ja, ja. nur negativ. Das ist doch ja, so genau. scheiße, dass man es in ja. Worte nicht fassen kann. Ja,
6: kann. Ja, ja. Genau. Aber die, die andere Seite hat auch mit Emotionen instrumentalisiert. Mhm. Ja, natürlich kann man mit Emotionen genauso gegensteuern. Man muss nur dann eben schauen, welche Emotion... Ja, und, und wie bringe ich die dann in Gänge und wie kann ich die auslösen? Ja, mhm. aber natürlich müssen wir dann, ähm, ein entsprechendes Gegengewicht haben dann, ja, weil, weil die Emotion eben für, für Kinder und, und, ähm, der Gedanke, ähm, es macht mich traurig, weil ich dann verantwortlich bin für das Leben und Sterben anderer, ja, und du tausendmal sagen kannst, sag mal, kannst du nicht rechnen, ja, hast du nie in deinem Leben Mathematik gehabt, mhm. ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie wirklich ernsthaft mit Corona ein Problem bekommst, ist mathematisch fast unmöglich.
1: Ja. Mhm. ja. Also Und
6: wer lässt, sich, wer lässt sich gegen fast etwas Unmögliches impfen, weil mhm. das so gefährlich ist? Mit einem Impfstoff, wo jetzt junge Frauen vermehrt versterben, die mathematisch gesehen nie die Chance gehabt hätten, ernsthaft mit Covid-19 ein Problem zu bekommen. Ja, ja, aber die opfern wir und da schaut jeder weg. Das ist egal. Ja. das no. heißt, die sind, die sind, die sind so hypnotisiert, die Masse, so hypnotisiert, dass man nicht, also dass man über normale sachliche Fakten nicht einmal ansatzweise irgendwo ähm, andocken kann. Ja, dass da ist schon alles voll, voll von diesem Müll, mit dem man sich zugemüllt hat. Ja, wir können uns tatsächlich das ein bisschen vorstellen, wie bei der Impfung mit dem Virus, der auch dann irgendwo andocken muss. Das sind einfach alle Schaltzentralen schon mit irgendeinem Müll vollgestopft, nicht ganz äh, unabsichtlich, dass quasi neue Informationen nichts mehr finden, wo sie andocken können. Ja. Die können gegen ja, also es mir landen. Da.
1: Ich, ich habe mir eben überlegt, als Sie gesagt haben, die andere Seite hat ja auch Emotionen, arbeitet mit Emotionen. Ja, Das tut sie tatsächlich, aber das ist doch kein Angebot. Das ist doch ausschließlich negativ. Also, ja,
6: das, ist, das ist so. Das, ja, das ist so. Ja, sie können das ähm,
1: gar nicht. Die können das gar nicht. Die haben nichts Positives. Aber das, nichts Positives das muss man, glaube ich, vielleicht tatsächlich rausstellen. Wir haben was zu bieten. Wir haben Positives, wir haben Künstlerisches, wir haben Empathie muss äh, ja, Leute zu bieten, wenn es <lacht> sein muss. Das ist auffällig. Ne? Die anderen ja. haben keinerlei Humor.
0: Ja. Keinerlei
6: Humor. Ja. Sie sind ja, nicht mal, selbst, selbst
1: wenn sie es wollten, die könnten keinen Witz erzählen.
6: Ja, <lacht> ja. oder wenn, dann einen schlechten. Ja. Ja. <lacht> ja, das heißt, wir haben schon viele Instrumente in der Hand. Ja, wir müssen jetzt nur mal ja. irgendwie ähm, auch wirklich ähm, ebenso psychologisch vorgehen, ähm, nur ist... Unsere, unsere Herausforderung. Für die andere Seite reichen diese primitiven 0815 Basispsychologen äh, mhm. Teil, ja. Also zum anderen Teil ja nicht. Also, was diese Aufmerksamkeitsspanne etc. Ähm, betrifft, das ist ja nicht unabsichtlich, ja. Das, das ja. ist Absicht. Äh, aber wir brauchen zum Teil, müssen wir uns dann schon hinsetzen, richtig Hausübungen machen, ja. Dass wir dann eben ähm, die Leute tatsächlich abholen und ähm, nicht Schiefbruch erleiden, weil ähm, die Zeit ist ein Faktor, ja. sie rennt, rennt und rennt. Und jetzt kommt der grüne Pass, ja, der ja auch schrittweise äh, sehr genial eingeführt wird. Ja. Ähm, äh, und übrigens ähm, als Psychologin sage ich, die, also wir haben ja hier ganz banale ähm, Marketingstrategien, ja, was den Impfstoff betrifft, ja. das Einführen in die Gesellschaft. Ja, Warum gerade Israel?
0: Ja, 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 ja.
6: Wir wissen, warum gerade Israel, ja, weil, weil Israel Tabuzone ist, da kann man nicht kritisch hinterfragen, da würde auch nie irgendwas ähm, passieren, was ähm, unethisch oder unmoralisch ist, ja. Mhm. Das heißt, ähm, das ist einfach ähm, so eine Blase in den Köpfen. Ja? Da, da kann man überhaupt kein Gegenargument bringen. Das ist eine Tabuzone. Ähm, wenn man mich gefragt hätte, hey, welches Land auf der Welt, ähm, wo starten wir? Das ich auch gesagt, in Israel. Hm. Ja, ja. Kein Land eignet sich für das Marketing so gut wie Israel, ja.
1: Als Symbol ist Israel sicherlich in den Vordergrund geschoben worden. Hm. Die tatsächliche Entscheidung wird aber in, hier in Europa, vor allem wahrscheinlich in Deutschland, treffen. Das ist sozusagen, das sind die Battleground States und in den USA. Weil in, in Europa
6: wurde Österreich vorgeschoben. Europa, ja. also Österreich hat euch den Teppich gelegt.
1: Ja, ist richtig. Ja, ist aber
6: auch nicht ohne Grund. Mhm. Ja, das, das ist mir auch sofort aufgefallen. Das mhm. ist natürlich auch ein verkaufspsychologischer Trick, weil wenn ein Land wie Deutschland, ja doch eine schwierige Geschichte, ja, ja, ja. in Österreich doch, aber trotzdem, ihr wart so quasi dann in der Vorhut, ähm, wenn die jetzt mit dem grünen Pass um die Ecke kommen, ja, dann, ähm, also quasi mit Stigmatisierung etc., das kann ich Europa nicht gut verkaufen. Was haben Sie, was haben Sie gemacht? Und da gehe ich jede Wette ein, ähm, weil das war ja auch in binnen 24 Stunden hat Merkel ihre Meinung geändert und hat dann plötzlich gemeint: Ja, im Juni ist es bei uns auch. Vorher hat Kurz das Thema bei uns ins Spiel gebracht. Ja. Mhm. Und 24, 24, dann hat Merkel noch kurz gesagt, hm, schwierig, weil Diskriminierung etc., geimpft, nicht geimpft. Und zack, 24 Stunden später war es dann plötzlich schon okay. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, die haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, hier einen relativ größeren Zeitraum dazwischen zu machen. 24 Stunden haben gereicht um Öst, für Österreich, äh, damit äh, Deutschland einen roten Teppich hat und es wurde die Rutsche gelegt. Somit war Deutschland ähm, so quasi mit, mit seiner Geschichte, mit seiner Historie fein raus und man kann das Ding jetzt da auch marketingtechnisch ganz gut etablieren. Ja. Mhm. Äh, das heißt, auch solche Sachen von der wirklich Meta-Perspektive äh, muss man sich anschauen, um zu verstehen, wie, wie tickt denn das vis-à-vis -vis und wie arbeiten die. Ja. Mhm. Und die arbeiten äh, zum großen Teil sehr, 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 primitiv, wie festgestellt. Aber manche Sachen sind schon gut vorausgeplant und nicht ähm, unzufällig. Ja? Mhm
0: aber das wird ja doch irgendeine Art von Entsch also irgendeine Art wie will man sagen Kommandozentral. Es ist ja sehr gleichartig, also kann, man yes. kann sich jetzt kaum vorstellen, dass jetzt irgendwie das so alles so zufällig passiert, also der Kurz kommt da raus, sagt was und dann springt die Merkel da drauf, irgendwie alles so ganz spontan, sondern das ist ja möglicherweise auch irgendeine große Agentur, die da rein involviert ist, beispielsweise diese Hill and Knowles oder irgendwelche anderen ja. Leute.
6: Also nachdem nachdem ich die Handschrift vom Psychologen ja sehe und die ist ja relativ global, relativ ähnlich, ähm, wird es kaum möglich sein, dass, dass jedes Land für sich so quasi ähm, Psychologen engagiert hat, um zu schauen, wie gehen wir vor, weil dann wären diese Parallelen ja nicht so auffällig. Ja? Ja. Das, das, dann, das ist jetzt ähm, überzufällig, wenn alle relativ gleichgeschaltet agieren ja und jeder hat seine eigene Schaltzentrale. Also von daher muss man davon ausgehen, dass es so wie einen übergeordneten... Ja, Leitfaden gibt, wo dann so quasi länderspezifisch dann, je nachdem, wie die Leute in jedem Land ticken und, und äh, der Kulturfaktor ist ein großer Faktor, äh, entsprechend darauf einwirkt. Und äh, was natürlich auch klar ist, es gibt Länder auf dem Globus, die sind wichtiger und andere sind weniger wichtig. Ja? Mhm. Und äh, die Wichtigen müssen halt dann entsprechend agieren. Und leider Gottes dürfte Österreich äh, eine zentrale Rolle spielen. Äh, sonst kann man sich ja das Verhalten von Kurz und Co nicht erklären, mhm. ähm, weil wir halt natürlich auch so ähnlich wie Israel durch unsere Neutralität und wir wie so klein sind und unscheinbar äh, natürlich eine sehr große vertrauensgebende äh, Rolle haben. Ja? Das heißt, niemand würde so quasi von Österreich ausgehen, dass da irgendwie... Mhm irgendwas Böses im Hinter, in der Hinterhand ist oder irgendwas Böses denkt, ja. Das heißt, Österreich hat einen ganz, ganz guten Status, ja, um etwas zu verkaufen in die Welt hinaus, ja. das ist, das ist einfach, das hat sich einfach über die Jahre so in den Köpfen der Menschen ähm, etabliert, dieses Bild, das die einzelnen Länder haben und das ist natürlich eine, eine gute Basis, ja, da ist man recht solide unterwegs, mhm. wenn man darauf achtet, ja.
0: Wobei Österreich sicher auch für Deutschland einfach eine große Rolle spielt, weil ich glaube, wenn man, man könnte jetzt auch schon sagen, die Schweden, das ist ja auch irgendwie sowas ganz, da würde man auch denken, Sozialstaat und so weiter, da ist jetzt auch nicht, also deshalb ist Schweden vielleicht auch auch mit so einer Sonderrolle unterwegs möglicherweise, aber ich glaube, dass natürlich das, was in, Deu in Österreich passiert, auch in Deutschland besonders wahrgenommen wird und wir sind natürlich hier schon ein wahnsinnig wichtiges Land, weil sagen genau, das wir mal, ich wenn, also,
6: wir, sind ja, wir sind ja die Vorhut, wir müssen euch ja dann den roten Teppich auslegen, ja? Genau.
0: Wenn wir, wenn wir uns umdrehen, das ist eine
6: Symbiose, genau es ist eine Symbiose.
1: Ja. Also auffällig ist eins auch für mich, wenn wir, wenn wir dieses böse Spiel sehen, sind die eigentlichen Akteure im Hintergrund. Wenn aber manche der Marionetten, da draußen werden ja ganz viele Marionetten gebraucht, doch mal sich auch als Person zu erkennen geben bei den Journalisten oder auch bei den Politikern, dann sind das durchweg unsympathische Leute, durchweg Leute, die irgendein schweres Problem mit sich rumschleppen. Also gerade bei den Journalisten ist das aufgefallen, als einer unterwegs, der hat offenbar ein schwerwiegendes Frauenproblem, da hat er sogar <lacht> drüber geschrieben äh, und bolster jetzt in der Gegend rum. Ähm, ich glaube wirklich, wenn man deine Frage nochmal aufnimmt, ich glaube wirklich, wir müssen auf der emotionalen Ebene was wirklich Positives bieten. Und das können wir, das können die nicht. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, und zwar aus genau diesen Gründen. Die haben überhaupt keine Möglichkeit dazu. Ja. Nur wir können ähm, das.
6: Ja, das stimmt schon. Also sie, sie, Die anderen sind mehr so wie Vampire unterwegs. Ja? Ja, ja. So, 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 ja, sie sorgen ja. einfach alles aus, bis, bis eben jedes das letzte... Ein Stückchen Leben ausgehaucht ist, ja. Ja, bis nur noch Zombies rumlaufen. Ja, genau genau das da wollen heißt,
1: Sie hin, genau, den Eindruck das, hat man. Mm. Genau.
6: Nein, das, das ist tatsächlich so, weil äh, dieser diese masken ja, mm. ähm, der relativ früh eingeführt wurde, und auch diese Widersprüchlichkeiten, U-Bahn ja, U-Bahn nein, das, ja. Das, das, ist, das, ist, das ist übrigens psychologische Kriegsführung, ja, für unsichern, ja. Ja. Für unsichern ähm, sich überhaupt nicht mehr auskennen, also man bewegt sich quasi geistig im Kreis, mm. ja, komplett verwirrt. Ähm, das ist ja alles nicht zufällig. Ja? Das mhm. heißt, das wissen wir einfach aus der Kriegspsychologie, wie äh, wenn wir jetzt Feldherren wären, äh, dann würden wir uns auch hinsetzen und sagen, super, jetzt machen wir mal so gutes Handbuch, was haben wir für Instrumente, wie machen wir das? Ja. Mhm. Und dann wird eben so ein, so ein Quatsch auch dabei sein. Ja? Und was diese Maske ja noch ist, also die, ich sage es einmal, die war ja ein toller Einfall, sie ist ja das, äh, was uns ja zu... Unser Gesicht macht uns ja zu psychologischen Wesen, ja. Das heißt, das ist sehr wichtig, dass wir einander im, im Gesicht ablesen können. Und was es jetzt natürlich vor allem mit Kindern macht, ist dieses die Individualisieren, dieses Entmenschlichen, ja. 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 Und da das soll er dahin. Das ist er Richtung der Mensch soll sich Richtung Roboter entwickeln. Ja. Mhm. Genau. Das, das ist heißt, psychisch, genau. Wenig psychologisches Wesen, wenig soziales Wesen, sondern eher so Zombie-mäßig funktionieren in dem Rahmen, in dem ich dir gebe. Und ähm, das heißt auch, deswegen auch viel Homeoffice etc. macht ja Sinn. Ja, das mhm. heißt, separieren. Mhm. Ja? Ähm, wenig Gefühl, wenig Emotion, wenig Positives. Genau.
1: Das können wir, da können wir entgegenwirken. Das werden genau. wir auch tun.
6: Es gibt viele Gruppierungen, da hat sich jetzt gerade auf Telegram-Kanal auch sowas wie. Ähm, Kraftquelle, so eine Gruppe gebildet, ja, mhm. ähm, vor ein paar Tagen erst, die eben versuchen gegenzusteuern und den Menschen auch ähm, Handwerkszeug äh, in die Hand zu geben, wie, wie kann man sich auch positiv motivieren, ja? wie, wie kann man da ähm, Kraft schöpfen, was kann man tun, ja, mhm. ähm, weil was ja ähm, ganz, ganz massiv ist und das ist ein zentrales Instrument äh, der Politik, ist ähm, die, den, den Leuten die Selbstkontrolle wegzunehmen, mhm. ja, das haben Sie ganz am Anfang schon gemacht. Ja, Das ist eins der zentralen Mechanismen, mit denen Sie arbeiten, den Menschen eben durch diesen Hickhack jede Möglichkeit der Selbstkontrolle zu nehmen. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, ihr Leben zu kontrollieren. Deswegen auch immer Lockdown, ja, 14 Tage hin und her, damit man kein Leben planen kann. Mhm. Ja. Damit man es komplett knickt, ja, komplett mhm. knickt. Und ich habe schon ganz am Anfang gesagt, äh, früher oder später werden die Kinder mit an Bord genommen werden um dann auch noch so quasi die Letzten über die Eltern äh, zu knicken. Ja. Das, das war ganz klar vorhersehbar. Das hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht. Ja. Das war ganz, ganz klar. Und ähm, ich frage mich nur, was sie sich noch einfallen lassen würden. Ich habe schon vor ein paar Monaten gesagt, es wird dann so kommen wie Supermärkte schließen oder Handel schließen. Ja.
1: Klar, das ist der nächste
6: Schritt. Hm. Genau. Und ist schon, ist, wir sind schon dort, ja? ja, ja. Ist schon Liegt schon am Tisch. Das heißt, ähm, es ist eigentlich nicht schwierig, vorauszusehen und vorauszusagen, ähm, was als nächstes passieren wird. Wenn man ein bisschen mitdenkt und sich ein bisschen auch die Chronologie anschaut, ähm, dann ist das relativ gut es
0: ist auch interessant, dass immer neue Probleme entstehen. Also gestern war eine Demo in Berlin von Lastwagen, also Speditionsunternehmen und eben Bauern. Und zum einen braut sich da an der bäuerlichen Front zusammen, dass man da jetzt neue irgendwie Insektenvernichtungsgesetze macht, aber dergestalt, dass man bestimmte Insekten nicht mehr vernichten darf, also zum Beispiel Borkenkäfer und eben Schnaken. Und das heißt, dass also da auch das befördert wiederum die Konzentrations. Bestrebungen da in der Landwirtschaft, weil diese, dann braucht man irgendwie einen breiteren, natürlichen äh, Streifen von 10 Meter oder sowas. Und das kann natürlich ein Großbauer um sein Riesenfeld hat kein mhm. Problem, zehn Meter da preiszugeben, mhm. aber der kleine Bauer kann es halt nicht und der verliert sozusagen seine Existenzgrundlage. Und die hatten sich jetzt eben zusammengetan mit den Speditionsunternehmen. Und die sagen auch, also im Prinzip sind sie kurz vor dem Exitus, die Unternehmen, ja. Ja, die ja da auch weniger Umsatz machen können im Moment. Und dann äh, war auch der Hinweis, also wir fahren das Essen, was dann bei euch auf dem Tisch ist. Und ja. dann gibt es da eben möglicherweise auch irgendwelche Engpässe oder was auch immer. Also da ja. kann man sich schon genau. einiges vorstellen. Aber lassen
1: was, Sie uns äh, trotzdem äh, nicht verzweifeln, weil das ist ja genau das Ziel, was die verfolgen. Ja. Ne? Und so wir sehen. Genau. das Und wenn man was sieht, dann kann man handeln. Wenn man was ja. nicht sieht, dann macht man meistens Fehler.
0: Genau. Ähm. Absolut. Ich, ich möchte noch eine Sache sagen. Also mich, ich fühle mich jetzt auch wieder erinnert an diesen Film. Ich glaube, ich hatte den irgendwann mal so, irgendwann schon mal erwähnt. Also dieses mit dem, die Wichtigkeit des, des zweiten Followers. Ja, also dieses, es gibt ja diesen tollen äh, Clip von der, also den, wir können den Titel da noch mal raussuchen, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, aber ähm, wo, wo so irgendwie ein, ein, ein Rockkonzert oder irgendwas sich da abspielt und alle und hängen. Oder auch diese tanzt, genau. Genau, und dann tanzt ja, dieser ja. eine Typ irgendwie so ein bisschen mhm. füllig, tanzt da genau. irgendwie so, vor sich hin, wirkt so ein ich, bisschen ja. seltsam, ja, und dann äh, alle gucken hin, ach der Freak, der tanzt da irgendwie ist ein bisschen ja, albern, mhm. und dann gesellt sich ein zweiter dazu und dann hat es schon so ein, so einen Effekt von, naja, also ganz ganz, Crazy kann der jetzt auch nicht sein, dass da jetzt ein genau. Zweiter dazu kommt Und dann kommt der Dritte dazu und plötzlich ist es eine Crowd und die Party beginnt und da, irgendwann stehen sie alle auf und finden es auch total öde, da in der Untätigkeit am Boden zu hängen, sondern die ganze Wiese tanzt. Ja? Genau, und ich glaube, so das ist und genau gut. das. Also ich sehe jetzt ja. im Moment, dass wir auch in einer ganz kritischen Phase sind. Jetzt kommt der Frühling. Die Menschen wollen auch irgendwie raus. Ja. Ja? Die da kommen, also Draußen ist es ja teilweise schon frühlingshaft. Es riecht schon mhm. so nach dem ersten mhm. Grün und so weiter. Und die Menschen kommen da raus und jetzt weiter in dieser Trost Ödigkeit sich festhalten zu lassen, das wollen viele auch schon gar nicht mehr ja, und genau. ich glaube, das ist jetzt wirklich so ein Knackpunkt und also viele spüren ja jetzt auch immer mehr auch dieses Osterdebakel, wie man sie das jetzt zu deuten versuchen, das haben schon viele äh, mitgekriegt, dass das irgendwie, also wenn es so entschieden sein kann und so, was soll das dann? Ja, also irgendwie, ähm, da glaube ich, ist es eben wirklich so, dass, dass wenn die Leute sich da ein bisschen drauf besinnen, was eigentlich das Leben eigentlich ist, ja, dann sehen die anderen auch ganz schön alt aus. Ja,
6: ja, ja, es reichte für den, für den Beginn reicht, man muss ja nicht mal jemanden bekehren. Nein. Es reichte schon, Zweifel zu sehen. Ja. ja. Damit die Wenn Fragen nicht... gestellt werden. Ja, genau, genau. Das heißt, man muss überhaupt nicht gleich in 100 Prozent Umkehr der mhm. Gedanken, sondern einfach ein bisschen Zweifel sehen, wo jeder dann für sich in einem stillen Augenblick vielleicht dann doch einmal alternativ Irgendwas sucht oder sich ja. was anhört, ja? ja, und anfängt dann eben zu kramen und dann eben vielleicht dann im Corona-Ausschuss mal schaut, was vorher tabu ist, ja, weil das sind ja nur die Verschwörungstheoretiker, aber das so ein bisschen Interesse wecken, ja. Mhm. Ich denke, wenn man das schafft, dann sind wir eben in die positive Richtung unterwegs und dann wird es dann hoffentlich auch ein wenig um, zum Selbstrenner. dann, ja.
1: Sie kennen doch auch diese, äh, diese, diese Karikatur mit dem, mit dem Brett was da über dem Abgrund liegt. Auf der einen Seite steht so ein hitlermäßiger Mensch, der den rechten Arm hochreißt. Der steht über dem Abgrund.
6: Wüsste ich jetzt nicht.
1: Dann wird, das wird Ihnen gefallen. Schicke ich Ihnen zu. Okay. Da steht so ein Mensch auf dem Abgrund. Also diese Seite ist der Abgrund. Da steht der, reißt den Arm hoch. Ihr werdet euch impfen lassen. Wir werden euch impfen. Und wenn nicht, dann gibt es Sanktionen und so weiter. Und hier stehen so 20 Leute auf der festen Seite. Auf dem <lacht> und der erste dreht sich um und sagt, I do not consent. Ich mache nicht oh. mit. Und jeder kann Erkennen, wenn die alle runtergehen würden, stürzt ja, genau, der Mann wenn, ab.
6: So ist es. Genau, genau das ist es, ja. Das ist, äh, genau das ist es. Wenn die Leute erkennen, ja, wo der Hebel eigentlich ist. Ja, ja genau dass wo wir der Hebel dass wir ihn seit zwölf Monaten in der Hand halten, ja. das ist ja das perverse daran. Du ja? auf,
1: der ja, ist genau, raus. Gehen.
6: Genau so ist es. Ja. Ja. Genau, ja. Äh, wenn das einmal anfängt zu sickern, ja, dann, dann, haben, dann hat die andere Seite echt ein Problem.
1: Ja, Und zwar ratzfatz.
6: Ja, dann hat es ratzfatz, über Nacht ein Problem. Und dann hm. kann ich sagen, dann müssen sie sich echt auf den Mond ähm, begeben, weil dann wird es dann ungut auf der Erde für diese Menschen. Ja. Oh ja. Ja. ja, wir werden alles tun, dass es wir
0: sich werden in diese alles Richtung tun, dass es
4: so
1: kommt. Wir wollen... Ja, ich auch. <lacht> wir wollen, ähm, wir werden das am äh, in der nächsten Woche, müssen wir aus technischen Gründen das ein bisschen anders machen, aber wir kommen schon zur sozusagen gewohnten Stunde und dann wollen wir auch ein bisschen Mut machen. Das würde zu, äh, da sind, glaube ich, Menschen wie Sie, vielleicht können wir auch Frau Pracher-Hilanda noch mal gewinnen, äh, die mhm. was darüber äh, erzählen, wie man ja. wissenschaftlich korrekt natürlich, wie man... Ähm, Angst überwinden kann, Angstzustände ja. überwinden kann, weil genau ja, das, das ist, ist es ja, was uns festhält. Das ist Klar, alles, natürlich. das ist alles, was uns festhält. Wir sehen ja, die Realität so nicht mehr, wir sehen ja, nur noch das, die ne? Illusion, die uns vorgespielt genau, wird.
6: Genau. Aber wir müssen einfach wieder versuchen, wirklich wieder den Geist äh, von diesem Schleier zu befreien. Ja. Ja, ja genau, genau. Wieder das Licht ähm, zu zeigen ähm, und sie, ja genau, wieder hm. befähigen ihre äh, Herr über die eigenen Sinne zu werden. Ja, ja. Ja. Und, ja, äh, äh, und das so. kann
1: nur, das ist, es ist ja so, äh, als wir neulich auf der Demo waren in äh, Kassel, jetzt am Wochenende, am Sonnabend, da war es so, dass so, es das war ja nur normale Leute da, es war ja nicht mhm. keine, wir sind ja alle normale Leute. Ja? Viviane ist ein normaler Mensch, ich bin ein normaler Mensch, na gut, ich kann ein bisschen schneller mit der linken Hand ziehen als andere. <lacht> <lacht> aber aber wir, sind, wir, sind, wir sind eigentlich alle normale Leute. Ja. Und ähm, das ist wichtig, dass, dass untereinander dass das klar wird dass wir als völlig normale leute da muss keiner äh, bären stark sein oder so dass ja, genau. völlig normale leute genau. wenn sie sich nur zusammenschließen das ganze ding zum kippen ja. bringen können und das so werden wir machen. Genau.
6: genau ja äh, bin ich dabei bei dem plan
1: mm. <lacht> Gut.
6: <Ja. lacht> unterstütze
0: ich <lacht> Es kommt ja wirklich auch, also ich finde zum Beispiel, möchte hier kurz das Projekt da vorstellen, dieses, die, der, diese Bannerflieger, ja, das finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Also die da sind ja, jetzt haben viele bestimmt schon mitbekommen, da gibt es ja äh, Flugzeuge, die jetzt eben rumfliegen und dann mhm. Corona-Ausschuss irgendwie hinter mhm. sich auf einem Banner ähm, herziehen. Ja, und das ist zum Beispiel auch was, also wir kriegen ja immer mehr Zugriffe auf der Seite auch und so weiter und ähm, sind jetzt auch dabei, die noch mal ein bisschen zugänglicher zu machen, auch mit kürzeren Videos dann für Leute, die jetzt mhm. als Einsteiger kommen. Ähm, und jedenfalls, ich finde das ein ganz tolles Projekt. Also wer da auch ähm, irgendwie die unterstützen möchte, ich weiß nicht ganz genau, wo die zu finden sind, wir können das nochmal auf dem Kanal äh, ja, lass posten. Das mal Kanal mhm. Weil das ist, glaube ich, ja. eine richtig sinnvolle Aktion, auch das eben mal in die Realwelt sozusagen auch hinauszutragen. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja toll, also wir, wir sind mit Ihnen, würden gerne in Kontakt bleiben da auch in der Sache. Ja, ja,
6: sehr, sehr gerne, wirklich. Ähm, freut mich übrigens, dass ich heute dabei sein durfte. Ja, und ja, ähm, ja äh, mich auch, weil äh, mich hat ein Mitarbeiter von Ihnen kontaktiert. Ich meine sogar, äh, bevor Sie den Pfarrer kontaktieren, äh, kontaktieren Sie jetzt nochmal einen Sozialpsychologen weil Dann ist das schon Ende Gelände, wenn das auch nicht fruchtet. Ja. Also... <lacht> <lacht> also äh, dann hoffe ich doch, dass wir uns alle den Pfarrer sparen, oder?
1: Ja, das ist, es wird gar nicht anders gehen. Die Kirchen ja, haben alle, geben, ja. die haben sowas von versagt, ne? Das ja. haben sie schon mal, das war die zweite Chance. Im Dritten mhm. Reich haben sie völlig versagt und hier ja. schon wieder. Das war die letzte Chance. Eine weitere wird es nicht mehr geben. Ja,
6: von mir kriegen sie keine, also ja. no go. Wir nehmen das selbst in die Hand, sonst wird das nicht. Anders ja. geht
1: es nicht, okay.
6: Ja. Super.
1: Also ja. wir verbleiben so, dass wir, wir, machen Deal, irgendwie machen wir da mit der Gruppe von Menschen, das sind Fach, das sind Wissenschaftler wie Sie, die ja. äh, äh, evidenzbasiert erklären können, wie ja. man aus dieser Angst rauskommt und damit perfekt. dann auch sich wieder den Freiraum verschafft, den man super. braucht, um handeln zu können.
6: Super, perfekt, wunderbar, Freut mhm. mich auf
0: die Runde.
1: Okay, super. super.
0: Ja, jetzt gut, gut. sind wir wieder am Ende einer unheimlich intensiven Sitzung. Oh, ja, ja, mein Gott, also was heute schon wieder irgendwie rausgekommen ist, also ich bin ganz platt. Ja, also wir äh, bedanken uns bei allen fürs Zuschauen. Wir würden nochmal ähm, eben für also den Spendenaufruf nochmal, wie immer, für Media, die uns hier technisch unterstützt haben und auch für uns, für weitere Projekte, äh, die wir auch in Kürze bekannt geben werden. Wir machen
1: nochmal die Bannerflieger ein. Wir mhm. machen,
0: äh, wir schicken über den, den Telegram-Kanal nochmal die Bannerflieger, mhm. weil das wirklich auch ein tolles Projekt ist, finde ja. ich ganz prima. Und ähm, ja, also ansonsten würde ich sagen, wir wünschen trotz allem einen ersprießlichen Nachmittag und Abend und ein schönes Wochenende, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Tschüss. Dank. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.